0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령선거 데이터센트럴 기호 1번, 더불어민주당 이재명
2: 대한민국의 6, 70대에게 지금이 어색한 이유는 군부와 삼김이 사라진 이후 그 다음 이정표가 무엇인지 언젠가부터 신곡을 듣지 않게 된 습관처럼 찾지 못하기 때문일 겁니다. 동시에 4, 50대는 6, 70대가 보던 정치 그리고 그 이후의 시대를 구분하는 한 사람 노무현 이후의 그림을 명확하게 읽기가 쉽지 않지요. 이번 대선은 해석하기에 따라 개발독재시대의 후신들과 리버럴 진보가 맞서 싸우던 시대를 뒤로 하는 새로운 판일 수도 그 싸움의 연장선에서 맞이하는 어두운 미래일 수도 있습니다. 잊지 말아야 할 것은 그 주인공이 다른 어떤 정치인도 아닌 국민 본인이 된지 35년이 되었다는 겁니다. 그것은 알기지 타 특별계획 20대 대통령 선거 데이터센트럴 마지막 시간 기호 1번 더불어민주당 이재명 후보 시간입니다. 어딜 너절하게 투표가 소용이 없다느니 투표를 안하는게 낫다느니 비슷한 말을 감히 입에라도 올리는 놈이 있으면 그는 썩은 놈이니까 그냥 연락처와 친구 리스트 팔로우 리스트에서 죄다 지워버리셔도 됩니다. 민중이 자유롭게 해주고 매겨 살려줬더니 부들부들한 손가락으로 투표 필요 없다는 말이나 쓸 정도로 무리하게 비뚤어지다니 말이나 됩니까? 반드시 투표합시다. 사전투표를 주로 하시는 고관여층의 특성 그리고 관련 자료가 겁나 늦게 나오는 우리나라 정치권의 특성을 감안하여 어쩔 수 없이 사전투표일에 당도해서야 마지막 회가 나가는 XSFM의 선거방송. 이번 대선은 오늘이 마지막입니다. 김성성우는 한참 나중에 만나도 되지만 저희는 5월에 다시 뵙도록 하겠습니다. 크크크크는 <웃음> 뭐예요? <웃음> 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 잠깐 5월은
3: 5월이구나. 5월은 행사가 너무 많은데.
4: 원고에 저거는 은 크크크크는 광기예요. <웃음> 네. 다 포기한 광기.
2: 아니요 이게 키워기네번 있잖아요. 그러니까 최소 네번은 도수치료를 받으시라는 뜻이에요. 그래도 <웃음> 이제 어린이날에선
5: 벗어났네요. 5월에 제가 드디어. 네. 어린이날 아, 챙겨야 되는 거에선 벗어났습니다.
2: 그날부터 녹음을 합시다.
5: 네. 뭐 어버이날은 패스도될것 같고. <웃음> 우리 어버이날은
2: 챙겨야죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 그왜까더더자네 그러니까, <웃음> 그러니까 더더욱이 어린이날에 열심히 해야 되는 거예요. 더불어이피디입니다 자, 파워농축산이 앉아있습니다.
5: 네, 안녕하세요. 네. 파워농축산입니다.
2: 이 중에 유일한 어버이. 네, 네 저스티스 에디터있습니다
3: 사실 결혼 안하면 어린이 아닌가요? 네. <웃음> <웃음> 어, 그럼 농경, 이렇게 하자.
2: 농경시대적 5월 6, 7일에 녹음하면 돼. 뭘 <웃음> <웃음> 그걸 피하겠다 시고 자, 파티가 끝난 덕지입니다. <웃음> 아, <웃음> 일을 어찌합니까 <웃음> 파티 이즈 오버 <웃음> 단일화라니 이게 제3지대의 길은 어디로 가는 것인가요 그
5: 중에 꽃 단일화 꽃 단일화.
2: 이게 제가 제 컨디션상 원래 녹음 일정에서 하루를 미뤄서 지금 저희들이 녹음하고 있는 시간은 <웃음> 어 2, 4번 단일화가 발표가 되고 지금 2시간 24분이 흐른 시점에 <웃음> 고즈넉한 밤솜 앞입니다.
3: 아니, 제가 오늘 아침에 이렇게 자다가 이렇게 살짝 잠이 깼는데. 네. 단톡방을 보니까 친구들이 뭐, 단일화, 안철수, 단일화 그러는 거예요. 네. 그리고 다시 잤어요. 네. 그리고 일어나서, 어우, 나
4: 단일화 하는 꿈을 꿨구나. <웃음> <웃음> 그렇게 TV를 틀니까 단일화를 했더라고요. 당신이 자고 있을 때, 그러니까 새벽에 <웃음> 발표가 프리뷰로 한번 나왔어요. 네. 그거를 딱 접하고, 왜냐면 저는 안철수로 그 메일링을 해놨거든요. 네. <웃음>
2: 그렇게 하늘이 무너질 수가 없어요. 저는 이제, 어, 지난 24시간 동안 원고를 정리하고 있었잖아요? 이미 정신이 혼미할 때예요 2시 반에 막 단일화 속보, 단일화 속보 이런 게 떠가지고. (웃음) 또 옛날 얘기하고 있네. (웃음) 속보 단일화 절대 안될 듯. 뭐 이런 거 예상하고 있었겠지. 서버 (웃음) 오류났구만. 이러고 이제 출근하려고 커피를 탔더니 아, 두 사람이 기자회견을 하고 있더라고요 어떤 상황이어도 말이에요. 생각해보니까 이상한 거예요. 아니 정치참여에 대한 욕구가 그렇게 높아서 계속해서 어, 신문에 칼럼도 쓰고 이제 기자일도 정치부에서 열심히 하고 아니면 은 논평도 그렇게 많이 하는 사람들이 왜 사람들한테 투표를 할 필요가 없다는 얘기를 하게 됐을까? 그런 게 어디 있어요 말도 안 되지 어 그게 이상하다고 지적해주는 사람들이 좀더 많았으면 좋겠습니다
3: 20대 때 만날 수 있는 되게 초보적인
2: 쿨병 아닌가요? 근데, 50대 중후반에 저러고 앉았으니까.
5: 저, 대학생 때 그런 얘기도 들었었어요. 투표율이 낮아야지 선진국이라고. 예, 네, 그러니까 우리는 너무 많이 투표한다면 이런 얘기도 들은 적이 있었거든요. 아, 그런 저. 거 맞죠. 네.
3: 요순시대 얘기하면서.
2: <웃음> 그 90년대, 00년대에 1세계. 백인이 주가되는 국가들에 대한 컴플렉스가 심하던 시절에 수표를 많이 안 하는 게 선진국이다. 캠페인을 별로 안 하는 게 선진국이다. 시민이 지켜야 룰이 별로 없는 게 선진국이다. 이런 환상이 있었어요. 제1세계라 불리던 사람들의 리버럴이 쌓아올린 이상한 바벨탑 같은 거였는데 판데믹을 통해 무너지기 전까지는 이거에 대한 환상이 너무 심했습니다. 주권자가 투표 안 하고 뭐 하겠다는 겁니까? 예.
4: 그 다음 세대에서 제가 관찰했던 아주 신박한 투표 안 하는 핑계로는 그런 것도 있었어요 뭐요? 투표 자체를 모두가 보이콧해서 네. 정치권을 싹 바꿔버리자 말이 안 되잖아요 투표를 안 하면 그놈이 그대로 될 텐데
2: 연임 왜냐하면 복수의 후보가 나와있으면 무투표 당선은 없으므로 연임 그것도 아니면 주권자가 주권을 포기했다는 사실이 분명해지기 때문에 더 높은 확률로는 쿠데타가 일어나죠 어 민주주의란 원래 자해하게 돼 있다고 어 최근에 더욱 그렇다고 시사 아카데미 시간에 말씀을 드렸습니다만 듣는 청취자 여러분들도 뭐 우리나라 아니더라도 그 어느 나라의 주인이실텐데 자해하지 말자는 말씀입니다. 그리고 어 방송 첫머리에 미리 공지를 해드려야 될것 같습니다. 제가 이제 그이 바쁜 시간에 짬을 내서 어 의사분들을 좀 만났잖아요. 네. 여론을 수렴하기 위해서. 네. 그분들의 주된 여론은 저더러 쉬라는 거였습니다아 음. 진짜요? 그래서 어, 의학계의 여론을 최종 수렴하기로 했습니다. 뭐, 무슨 또 문제가 있으대요 그렇대요. 뭐, 디테일은 뭐, 음. <웃음> 들어도 이해도 안 되고.
3: 아니, 저는 또, 저기,
2: 의료 관련 정책
3: 알아보러 최대치 회장이라도 만난 줄 알았더니. 그니까 말이에요.
4: 근데, 그랬어도 최대치 회장은 좀 쉬라고 얘기했을 거예요. <웃음> 몸이 이 모양이면 쉬라. 그렇죠. 그 사람도 어쨌든 의사니까요. 네. <웃음> 네.
2: 등간에, 의학계의 여론 수렴하여, 다음 주에는, 쉬. 실로 오랜만에 XSFM이 방송 업데이트가 없습니다. 그것은 알기 싫다랑 불쌍한 요즘 마캐스트 시대가 다 쉬어갑니다. 아한 주만 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다. 아, 오늘의 방송이 깁니다. 시작하겠습니다.
4: 헤어를 위한 선별복지 빅그린 맛없음으로부터의 적극적 구제정책 꾸르꾸르 기초 인프라급 가격의 국가대표급 퀄리티 2 9 a y s 두유 중에서 경기도지사를 뽑는다면 온 두유 민간이 정책에 영향을 주는 방법의 모범사례 아름다운 재단에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획제 20대 대통령선거 데이터 센트럴 잠시 후 마지막 회 기호 1번 더불어민주당 이재명 후보의 데이터와 공약을 가지고 돌아오겠습니다
0: XSFM입니다 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 빅그린 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸 빅그린 달콤한 거 상큼한 거 맛있는 거다 있다 꾸르꾸룩
2: 달콤한 마카롱 고소한 에그타르트 배고픈 순간은 꾸르꾸룩자꾸르꾸룩 본의 아니게 매달 14일은 챙겨야 됩니다 음, 네. 달달한 거팔 때는 이런 후구지책을 피할 수 없습니다 매달이요? 우리 어릴 때만 해도 12월 14일까지 뭐가 있었어요 그렇죠 4월은 블랙데이 우리 솔직히 말해봐요
4: 그거 다 억지로 만든 거 아니야? 5월은
2: 로즈데이 아니 거짓말로 오. 말해도 그건 다 억지예요. 근데 이제 억지로라도 연애는 하는 거잖아요 원래. 중간에 콩데이가 있었는데. 게다가 이제, 이제 청년기의 청취 여러분 우리 세대가 얼마나 찌질한 사람들이냐면 은 MBTI는 16개나 있다면요 우린 4개 믿고 살았어요. <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 그렇게 개멍청이. <웃음> 네. 여러분들보다 4분의 1의 뇌 용량밖에 안 됐다는 소리 있어요. <웃음> 그런 사람들은 매달 14일 챙기면서 뭔가 선물을 줬어요. 아무 때나 주지 그냥. 왜 RH 마이너스 성격군은 없는가. 그니까 말이에요. 동의합니다. 어, 아무튼 단거 드셔야 돼요
4: 3월이에요 벌써 3월 14일이 다가오고 있습니다 화이트데이라고 하지요 화이트데이라고 하면 어떤 게임 덕후들에게는 공포게임을 의미하지만 누군가에게는 연애를 의미합니다 꾸르꾸르 화이트데이 패키지 수제 팝의 초콜릿과 하트 마카롱으로 구성되어 있습니다 이번 패키지에는 처음 선보이는 헤이즐넛이 들어간 고급 커버초 초콜릿 그리고 생크림으로 만들어진 최고급 수제 초콜릿 유명상 PD의 전원에 따르면
2: 먹어보고 기절할 뻔함
4: 개맛있음 네, 라고
2: 합니다 원래 건강상 종종 기절할 뻔하고요 네. 맛있는 것은 분명합니다
4: 초콜릿은 재사용이 가능한 유리 텀블러에 포장됩니다
2: 네 좋은 텀블러가 따라갑니다
4: 네, 이 텀블러가 탐나서 저는 저에게 선물하려고 살 생각이고요 포장이 매우 이쁘다고 합니다 하트 마카롱은 기존보다 사이즈가 커지는 화이트데이 에디션 용입니다 이때만 살수 있습니다 지금 빨리 주문해서 사랑하는 사람에게 기쁨을 줘봅시다 저는 제가 되겠네요
2: 꾸룩꾸룩 액세스몰에서 기다리고 있습니다. 화이트데이 패키지입니다. 트위터 후기 하나를 저스티스 에디터가 소개해드리겠습니다. 이용 언더바 정이라는 분이 트위터에
3: 남겨주신 후기입니다. 예. 주주베비는 음. 주주배 알파벳 B입니다.
2: 아 이게 이제 그 아. 국회의원 재보궐 선거 시간에 저희가 전해드렸던 은평구에 있는 주주배 B라는 건물이 됩니다. 그데 네. 그걸 네 그걸 아시는 분이 후기를 보내주셨어요네 <웃음> 바로 <웃음> 옆에 주주배 A가 있거든요. 아.
5: 그래서 이런
2: 충격은 제가 어 일본 정치사를 공부하면서 사토 에사쿠와 사토 비사쿠를 봤을 때 이후로 가장 충격. A 자아이카 B 자라이카.
4: 은평구 <웃음> <웃음> 거주민 올림 <울림. 웃음> 크게 감사드립니다. 주주배는 대추나무네요.
3: 아그 그런 말도 있더라고요. 그
5: 대조동이 아마 대추 관련한 음. 옛날 대추 받이많았어요 그렇구나. 네.
2: 근처 살면서도 몰랐네 옛날에. 주주 배 A는 평균 1억 5천. (웃음) 아 이분은 저희 공개로부터 맨션이 오면 꼭 답변을 해주시길 바라고요. 쪽지로든지. 네. 자, 제가 지난 8년간의 선거 때마다 여러 가지 이유로 후보에 대해서 긴 이야기를 한 적이 없습니다. 오늘 몰아서 길게 해드리지요. 그래서 앞이 깁니다. 기본 정보.
1: 기호 1번 더불어민주당 이재명
2: 이재명, 57세 남자, 1964년 12월 22일 경북 안동 예안면생 저는 후보의 생일이 맞는지 확인을 하다가 온라인 자원 재활용의 현장을 발견합니다. 후보 본인에 의해서는 버려진 지 오래된 듯한 블로그 하나가 최근에 히트 상품이 됐죠. 2006년 1월 21일에 당시 이재명 성남시장 예비후보가 쓴 글입니다. 제목, 진솔하게 내 삶을 되돌아 보았습니다. 글을 클릭하면 제목이 또 있습니다. 또 다른 제목, 나의 삶. 나는 경상북도 안동시 예안면 도촌동이라는 깡촌 산골짜기 그 중에서도 지통마을이라는 곳에서 농사를 짓던 부모에게서 오남이녀중 5째로 태어났다. <웃음> 이게 옛날에... 중년들 특징 중에 하나인데 다 숫자로 씁니다. 다섯째를 오째. 음력으로 1963년 10월 23일 오후 저녁 준비를 할 즈음 이 어머니께서 주장하시는 나의 공식적인 출생일시인데 어머님께 죄송한 말씀이지만 나는 내 생일날을 믿을 수 없다. 어머니는 농사일을 하시면서 군함매를 낳았고 나는 7번째로 어머니 뱃속을 빠져나왔는데 위로 두 명이 어릴 때 병으로 죽고 오남 이녀가 살아있다. 애를 하도 많이 낳아서 헷갈려서 그런지 아니면 당신 표현대로 고생의 뼈골이 빠지다 보니 정신이 없어져서 그런지 어머니는 유독 다섯째인 나의 생일이 22일인지 23일인지 기억하지 못하시어 내가 어릴 적에 전바치, 과로열고 점쟁이에게 며칠인지를 물어보았단다. 그때 전바치가 내 생일이 23일이라고 말해주었다고 해서 그때부터 내 생일은 23일로 굳어졌고 지금도 음력 23일에 대단하진 않지만 꼬박꼬박 생일을 찾아 먹고 있다. 그때 전밭치가 사람이라는 생각은 하지 못한 채 마를라는 이상한 밭도 있구나. 마를라는 밭은 어떻게 생겼을까 궁금해하던 기억이 있었던 것으로 보아 아마도 그때가 서너 살 정도 되었던 모양이다. 어머니가 내 생일을 기억하지 못한다는 사실이 어린 마음에 무척이나 속상했던지 나는 어머니가 어떤 밭에 가서 손바닥을 비비며 우리 아들 생일이 며칠인지를 묻는 상상을 끔찍하게도 자주 했다. 요사이 가끔씩은 그런 상상을 하면 나 자신이 어이가 없어 피식 웃고 말지만 여전히 나는 내 생일날이 의문스럽다. 나는 조금 나이가 들면서 더욱 점쟁이의 말을 믿지 않게 되었는데 그 이유는 23일은 양수이고 22일은 음수이니 점쟁이가 당연히 양수를 선택했을 것이라는 추측을 하게 되면서부터였다. 그런데 생일을 잘 모르는 것이 좋을 때도 있다. 과로 열고 끝도 없이 이어지기에 후작 합니다. <웃음> 어, 이거 글 저도 읽었는데 엄청나게 니다 생각나는 대로 던지는 글 쓰는 방식이 빨강머리 애의 화법과 비슷합니다. 요즘 시간 많은 사람들이 하고 있다는 블로그 낭독을 간단하게 해봤습니다 추미애 전 장관하고
3: 생일이 같네요
2: 그렇군요 민주당계 정당 최초의 경북태생 대선 후보 경주희씨 대한민국 국민 50명 중한 명은 반드시 경주희씨라서 딱히 누구누구 따지기도 모합니다 심지어 전임 대통령 중에도 경주희씨가 있습니다 산재로 인한 팔골절 장애 6급입니다 전시근로역 장차나 모두 공군병장 만기 안동 3개 초등학교 중학검정고시, 고교검정고시, 중대법대 4시 28회, 문재인 정부의 첫 검찰총장 문무일, 민주당의 조용천 의원, 국민의힘 김진태, 이재명 비리국민검증특별위원장 등이 동기입니다. 재산, 분당 양지마을 금호아파트 살고 있는 집 13억, 같은 동에 지난 1년간 매매 호가 최저 14억, 최고 23억, 잘 나오지 않고 잘 나가지 않으므로 많이 낮춰불렀다고 보기는 어렵습니다. 06년식 체험엔 380만 원, 03에서 08년식 체험에는 뉴체험맨이라 불리는데 중고 시장에서 현재 호가는 200에서 500만 원 사이입니다. 본인 배우자 장차남 모두의 적금 예금 보험 불입 금액 도합 12억 8천만 원, 정치자금 계좌 예금 6,800만 원, 원주의 오크밸리 콘도 회원권 4,300만 원등 포함하여 32억 1,716만 천 원. 10년도 성남시장 취임 직후 공개한 재산에 있던 주식이 9억 3,736만원에 이르렀는데 경기도지사에 당선되고 나서 전량 처분합니다. 전과는 4건, 03년 무고 공무원 자격 사칭 벌금 150만원. 분당 파크뷰 특혜 분양 사건 진상규명과 고발 과정에서 대책이 집행위원장이던 후보를 방송 PD가 인터뷰하다가 담당 검사 이름과 사건 중요사항에 대한 질문에 답해주었는데 법정 다툼 과정에서 검사 사칭을 도운 걸로 판결되었다는 것이 후보의 해설. 반대쪽이 상황을 와전하여 변론했고 그게 법정에서 먹혔다는 주장일 것입니다. 0 4년 음주운전 150만원 이것도 예전에는 변론 도중 증언수집 중언무언하던 시절이 있었으나 언젠가부터 그냥 뉘우친다로 고쳐서 내고 있습니다. 04년 공용물건 손상 특수공무집행방에 500만원 성남시립병원 설립 조례를 날치기로 폐기한 성남시의회에 대해 항의하다 생긴 일이고 당시 자신이 공동대표라 책임졌다는 것이 후보 측 설명입니다. 그외 2010년 공선법 위반 벌금 50만원은 공직선거법에서 지하철역 구내에서는 명함교부를 금지했는데 군내에서 명함을 300장 돌렸다는 것이 검찰의 기소 내용이었고 이재명 성남시장 측별론은 해당 지하통로는 명목상 지하철 군내이지 지하철 운행이 안되는 시간에는 주민의 횡단통로로 이용된다는 것이었지만 재판에서는 진 겁니다. 다만 선거법상 전과기록증명제출서는 벌금 100만원 이하의 범죄를 기입할 필요가 없어서 기입하지 않았고요. 보수 언론과 넷상의 초강력 정치 고관여층은 꼬박꼬박 밑에 괄호치고 100만 원 미만 벌금은 미표기라고 쓴 뒤에 전과 4건을 강조하고 있습니다.
1: 기호 1번 더불어민주당 이재명 일반 경력
2: 언론에서 확인할 수 있는 90년대 이재명 변호사의 활동 일부입니다 96년 국가보안법 위반 혐의로 조사를 받다 분신자살을 기도한 김모씨의 변호 95년부터 분당에 생기기로 했던 서울 남부저유소 설치 반대 수도권 공동대책위 대표 97년 안기부법 검토 소위 주관으로 열린 국회 안기부법 공청회에서 박홍 교수 등의 반대쪽 패널로 참여 안기부의 수사권을 다른 곳으로 이관해야 한다고 주장 99년 분당, 부당 용도 변경 저지를 위한 공동대책위 집행위원장. 이것은 새로 지어지는 집들의 용적률이 너무 높아서 이에 따라 조망권 침해 등을 걱정한 기존 주민들을 대표했던 걸로 보입니다. 신기한 것은 같은 해에 서울공항 때문에 고도 제한이 걸려 재건축길이 막힌 성남시민들을 대표해 성남시민의 모인 집행위원장을 하면서 고도 제한 완화에 대한 목소리를 대표로 낸 적도 있다는 겁니다. 영 반대되어 보이는 저두 사건의 공통점은 하나죠. 원래 있던 주민들의 이해를 대변했다. 90년대에서 00년대 초에 여러가지 활동들을 종합해보면 흔치 않았던 진보적인 변호사지만 그렇다고 흔히 생각들하는 민권변호사도 아닌 오히려 우리가 나성통신에서 자주 듣는 지역민을 대변하는 것을 전문으로 하는 필드의 정치인 이이 이 사람의 중년기에 대한 맞는 표현일 것 같습니다. 좀 전에 말씀드린 부당용도변경 사건이라 함은 01년 9월이 되어서야 전국적인 이슈가 된 성남 분당 백궁 정자지구 특혜 의혹으로 당시에도 지금과 같은 공방이 있었습니다. 민변이 이재명 변호사가 구속된 것에 대해서 진정서를 내면서 검찰이 상당수 참고인 진술을 가로막았고 야간에 기소를 해서 심리를 못하게 했고 통화 내용을 녹음했던 방송국은 제보자를 보호하지 못하고서는 이 변호사에게 책임을 떠넘겼다고 주장했습니다. 당시에 특히나 검찰 간부 일부가 해당 특혜 비리 연루설이 나오던 때라서 후보가 검찰에 밑보였던 것만은 분명해 보입니다. 물론 변호사가 정치인이 되면 본인이 내놓아도 자랑할 만한 변론 및 활동만 추려서 내놓는 게 인지상정이지만 대선 후보가 되면 다 까이게 되지요 조세범, 포주, 사기범, 강간범 등을 변호했던 경력도 최근 여러 매체에 의해 공개가 되었고 적어도 성남에서 정치를 해서 성공하겠다는 목표가 있었다면 정말로 거기에 잘 맞게 온갖 성남시민과 모두 아름을 쌓고 살았을 것이라는 건 분명히 알려집니다. 89년부터 변호사 사무실을 차렸고 직업 때문에라도 10여 년간 공을 들인 성남에서 민선직을 맡겠다는 목표를 세운 것이 정확히 언제일지는 본인밖에 모를 겁니다. 다만 04년도에 성남의 주민발의로 시민병원을 세우겠다는 캠페인을 조직하고 성남시립병원 추진을 위한 범시민위원회 공동대표를 맡았을 당시이면 그 결심을 한 뒤일 거라고 저는 추측합니다 같은 해에 참여연대 투명사회팀장 국가청렴위 성남부정부패신고센터 소장 등 사회운동가가 민선직으로 다가갈 때 찍고 가게 생긴 직함들을 이력서에 얹습니다
3: 이게 제 20대가 이렇게 머리 위로 지나가네요 그 근처에 살았거든요 성남시민의 20대가 머리 위로 지나가네요
4: 저는 이제 이 사람의 더 네. 어린 시절, 그러니까 사회 데뷔하기 전을 좀 깊이 들여다봤었는데요. 네. 김동연 후보와 더불어서 유이한 신분 상승 스토리죠. 아버지는 먹물은 먹었는데 도박과 무기력에 빠져서 어 조부가 물려준 재산을 말아먹었다. 아 그런 음. 아버지가 있다.
3: 그게 먹물의 부작용이에요?
4: 아니 대학은 들어갔는데 졸업은 못하고 나와서 아무것도 안 하면서 이런저런 잡일만 하면서 재산은 다 까먹었다. 아 학력
2: 차별이에요. 배우나 못 배우나 도박엔 빠져요. 그렇죠.
4: <웃음> 근데 도박에 빠진 아버지는 상당히 옛날의 스토리에 나오죠. 네. 뭐 자식은 많았는데.
2: 그것도 그거...
3: 차별이에요. <웃음>
4: 자식은 많았는데 며칠 영화 사망을 했고, 어머니는 그런 인생이 너무 힘들었다. 뭐 이런 얘기들이 쭉 나와요. 네. 그래서 생일도 정확하게 알지 못했다. 네. 첫 직장은 네. 소년공. 그것도 이웃 학생의 이름을 도용한 아동노동이었죠. 그 밑바닥 생활을 하면서 얻은 산재로 인해서 3급 장애를 얻고 병역 면제 네. 그래서 산업재해로 인해서 얻은 장애가 있고 공부하는 전기로도 아깝다는 아버지에 대해서 울분을 느꼈다고 하고 뭐 나아지지 않는 형편에 자살기도도 했었다고 하고 그러다가 검정고시를 거쳐서 중대법대 진학하고 4 0페스에 성공해서 이제 신분이 상승한 케이스죠 네. 제가 그 블로그를 쭉 계속 뒤져보면서 이 후보의 이 성격과 스타일이 어떻게 형성되었나를 되게 보려고 애를 써봤거든요. 네. 개인적으로. 방금 그 자기 인생 얘기를 했던 그긴 글에는 아버지로부터 시작된 내면의 어둠이 있는 것 같다고 진술하는 부분이 있어요. 음. 그래서 쭉 인생을 돌아보니까 확실히 험한 환경에 나, 태어나서 험하게 자란 사람이 험한 직업을 선택했어요. 네. 지역민의 욕망을 대변하는 어, 직업을 선택했죠. 그래서 저돌적인 업무 추진력, 다소 험한 언어를 활용하는 연설 능력과 캐릭터, 전과의 성격 같은 것을 그런 코드로 이해를 해볼 수가 있겠더라고요.
2: 네. 그, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이제, 사회운동에 투신하는 뭐, 상징적인 인물들 중에 뭐, 말코맥스 전기 같은 거 보면 그런 얘기 많이 나오잖아요. 심지어 말코맥스는 본인이 범죄자죠? 그렇죠. <웃음> 폭력적이죠? 네. 네. 그, 건달, 뭐, 이런. 호전적이고. 사람. 네. 근데 이제, 그, 그런 사람을 세상이 불러서 어떻게 쓰는가에 대한 이야기 같은 것들. 사실, 이런 라이프 스토리를 가진 대선 후보는 지금 헌정사상 처음 보는지라 큰 정당의 후보로서는 그래서 이제 해석을 곤란해하는 고강여층들이 많은 것도 분명합니다 선출직 커리어
1: 기호 1번 더불어민주당 이재명 고위직 선출직 커리어
2: 공직선거 경력 2패 후 3연승, 다섯 번의 지역 출마 경력, 세번의 당선, 12년간 민선직을 경험한 인물을 작년 여름부터 정치인이 된 사람과 영선 대결이라고 같은 선상에 놓는 언론의 해석이 얼마나 이상한 것인지 누가 제발 좀 지적해 주십시오. 06년 성남시장 열린우리당으로 낙선, 08년 성남시 분당갑 국회의원 통합민주당으로 낙선, 이후 세번의 지선, 성남시장, 성남시장 경기도지사 당선, 펼쳐서 보여드리겠습니다. 05년 열린우리당의 입당, 성남시장에 출마했는데 단수 공천이었습니다. 06년 지선은 여당이 전멸을 간신히 모면한 수준의 대참패를 예약한 선거였고, 안 그래도 보수 초강세였던 성남에 들이받을 사람은 없었지요. 퀴즈! 대통령 집권 4년차에 정치를 시작한 사람이 대통령에게 줄설 확률은 0%죠. 다른 답이 있다면 지지율 이상현상을 보이는 지금 대통령 그한 사람뿐일 겁니다. 아무튼 루키 이재명에게는 네가지 정도의 옵션이 있었습니다. 이해찬, 손학규, 고건, 정동영. 고건은 불출마, 외부 세력인 손학규계는 온건한 엘리트들로 이미 만선, 참여정부 총리 출신인 이해찬계도 참여계 포함 만선, 정동영계가 됩니다. 실제로 당시 저세 사람의 세력에 베테랑들이 넘쳐나자 노사모로 정치 참여를 시작했던 젊은 인사들 중 상당수가 정동영과 통하는 사람들 정통에 참여했고 저처럼 그때도 멀리서 구경만 하던 사람들은 이상하네 왜들 저리로 가지 했는데 이미 정치에 발을 들인 이상 집이 필요했고 받아줄 만한 곳이 정동영계밖에 없었다는 설명도 가능하긴 합니다. 노사모는 큰 갈래로 두 개로 나뉘었던 거지요. 개혁당에서 돌아온 유시민 지지자들 시민광장 플러스 참여정부 내각 인사들의 지지자인 포럼광장의 연합 그리고 좀더 언더그라운드였던 정통. 과거 노사모에 있던 인물들 중 단기간에 조직을 만들어내는 것으로는 최고 선수들로 불리던 테크니션들이 정동영의 대선 경선을 이끌었고 이들이 이끈 정동영의 경선 승리는 감동은 없고 숫자만 남았다는 과거 게시판에 남은 평가들 100번 옳습니다. 그 책임의 상당 부분은 정동현과 통하는 사람들 공동대표 이재명 변호사에게 있지요. 시사 아저씨가 했던 이야기를 기억해봅니다. 반대하기 위해 투표하는 민주주의. 저 한계를 뛰어 너무나 그렇지 않으나 우리의 투표 결과는 똑같을 수도 있지만 제 경우에는 고려해보았더니 최소한 정서적인 도움은 받게 되더군요. 반대편 캠프의 입장을 떠올려 보자는 거죠. 조순 고건으로 이어지는 온건한 엘리트 집단에는 당연히 명함도못 내밀었고 02년 노무현을 심각하게 압박했던 우리가 진짜 정치를 제대로 배워온 사람들이다 자부한 동교동계와 호남 중진들의 비교에도 너무 작은 존재들이었고 그렇다고 참여계 인사들을 돕자니 그들의 약한 조직력 때문에 나까지 피해볼까 선수들이 의심을 버리지 못한 상황 정통은 정통대로 그렇게 모여야 할 이유가 있었을 겁니다. 그리고 07년 대선 패배의 기억은 지금도 후보를 따라다니고 있을 것이고 지금도 뭐가 안 풀릴 때마다 그때를 복귀하고 있겠죠. 그때나 지금이나 후보를 따라다니는 질문. 감동을 주는 정치란 무엇인가. 근데 그 질문에 대해 어디 답이 있을 거라고 기대한다면 바보죠. 열심히 하다가 유권자가 감동을 받았으면 된 거고 안 그러면 그냥 정치를 잘 못한 거죠. 조직 장악력이나 이슈 선점 능력만으로는 이끌어낼 수 없는 결과가 감동입니다. 그래서 많은 이들이 김대중 노무현 문재인과 이재명을 다르게 보고 있는 것이기도 하고요. 민망한 아저씨 블로그 글 감성 1000%짜리 공공연대 이재명 블로그가 다시 발굴되었는데 망신은커녕 컬트가 되고 있는 상황을 처음에 후보가 이해하지 못했을 확률도 50% 정도는 된다고 생각합니다. 다시 역사, 재정비한 야당, 민주당과 자유선진당이 선전했던 10년 지선, 후보는 과반이 넘는 득표로 보수일색 성남시의 벽을 깹니다. 호화청사로 대표되는 전임 한나라당 고 이대엽 시장의 빚잔치에 큰 반사 이익이 있긴 했으나 이재명의 정치적 장점, 선언은 잘 들리게, 적의 이상한 점은 눈에 잘 띄게, 이 전략이 먹히면서 4년 뒤에 무난하게 재선합니다. 아 이때는 지지율이 엄청났었어요, 성남에서. 네. 네. 재선 임기 중반부터 산후조리와 교복에 있어 의무복지를 시작하면서 깃발 먼저 들기를 잘하는 본인의 정치적 장점을 과시합니다. 청년 분기별 50만 원 배당과 중학생 교복비 지급 등의 사업은 전국적인 화제가 되었고 새누리당 정권이 마침 이때 기초자치단체의 예산을 줄이고 도와 광역시 예산을 늘리는 방안을 구상한다는 뉴스가 나오면서 그것을 본인이 겨냥한 것이었든 아니었든 후보는 마음껏 대여 정치 공세의 목소리를 키울 공간을 마련하게 됩니다. 이때 저는
3: 개인적으로 기억이 나는 게 이재명 시장의 공약이 이제 교복 지원 뭐 이렇게 지원 이렇게 올라가다 이제 나중에는 성남시 청년 수상까지 갔었잖아요. 맞습니다. 저는 그 지원들이 하나씩 생길 때마다 나이를 동시에 먹어가면서 그 지원들로부터 도망가고
2: 있는 거예요. 그래서 그렇죠. 결국 청년수당도 저는 못 받았어요. 나이와 복지는 제논의 법칙 같은 거죠. 어, 그렇죠. 나는 죽을 때까지 못 받는
3: <웃음> 계속 도망가서 저는 하도 못 받았어요. 네.
5: 그런데 이때 성남시장이긴 했지만 경기도 남양주시에 거주했던 어. 이 여성들도 어머 성남에는 그렇대 그렇대 이런 식의 맞습니다. 이야기들과 귀를 되게 확확확 낙하채서 그 상당히 기억이 많이 남습니다.
2: 지방자치제가 본격적으로 정치적인 효용감을 주기 시작한 것 저는 2010년대 초반때부터 기억을 합니다. 예를 들면 호남에서는 이런 류의 소문이 쭉 나는 거죠. 한평군수가 100원 택시를 한대. 음. 무슨 소리야? 택시가 택시가 100원이라니. 이게 쭉 퍼지면서 그게 전남도지사로 전국으로 옮겨가죠. 그리고 그 점에 있어서 어, 전국 메이저 언론들이 가장 잘 보이는 곳에마다 이슈 선점을 가장 잘하고 있던 인물이 이재명 후보고요. 네. 박근혜 정부 후반기에 추진된 지방재정 개편안은 세수가 많은 지자체의 세금을 그렇지 않은 지자체에 조정 교부하는 비율을 높이는 방식이었는데 안으로만 보면 극악의 블러디 헬 정책은 아니었지만 후보는 여기에서 정치적인 묘수를 만들어냅니다. 이 대상이 되는 인구 많은 지자체의 장들 아예 그 지자체 장들을 통으로 대표해서 이슈화, 장학력 확장, 동시에 전국적인 대여투쟁 등을 한꺼번에 수행하기로 한 거죠. 16년 6월 이 문제와 관련해 단식투쟁까지 하면서 일을 키웠고 이러한 후보의 전술적인 미끼를 물어버린 중앙정부가 후보에 당시 일부 기간 개인 일정을 제출하라는 압박을 넣으면서 후보의 수대로 확전이 되어버립니다. 실제로 당시에 정부가 요구한 개인 일정 제출 공지는 상당수 다른 지자체장에게도 보내어진 것이라서 박근혜 정부는 억울할 수도 있었겠습니다. 다만 제가 놀랐던 것은 일상의 별거다닌 일처럼 넘길 수 있는 상황을 정치적인 쟁점으로 만들고 순식간에 구도를 상상하내는 능력은 정치인에게 정말 중요하지만 아무나 갖고 있는 감각은 아니라는 거였습니다. 언론에 점점 더 자주 등장하는 성남시장에 대해 새누리당 국회의원들도 저 사람 이상한 사람이다. 무상복지는 나쁘다. 한마디씩 툭툭 던져놓은 것들이 쌓이면서 후보는 전국구 정치인으로 성장했고 이때부터 이재명을 따르는 지지자들의 정치 세력화도 본격적으로 진행됩니다.
5: 지금도 이렇게 인터넷에 보면 이 당시에 이렇게 했던 거 어록으로 다 남는 거예요. 그러니까 뭐 사이다 발언이라고 하기도 음. 하고 그래서 특히 이제 새누리당 의원들한테 던지는 그 특유의 말투 그거를 모아서 무슨 경전처럼 읽더라고요 이재명 후보의 팬덤인 거죠 일종의 예.
2: 이때부터 이제 요즘이나 이제 극우적인 목소리를 유튜브에서 편하게 잘 들을 수 있지만 그런 걸 듣고 싶으면은 이때는 교회에 가서야 됐잖아요. 이때부터 교회 목사님들이 무상무상 복지복지 복지 굶어죽는다 이런 말들을 막 하기 시작합니다 후보의 영향도 있었다고 볼수 있죠 그리하여 몇 개의 계단을 훅 건너뛰고 재선 임기 말 대선 경선에 참여합니다 당신아 지금이나 여의도와 거리가 먼 신인이 등장하면 일단 열광하는 척을 해주는 것이 언론이라 지금의 윤석열에게 내리쬐는 스포트라이트는 당시 짧은 기간이었지만 이재명의 것이 됩니다 다만 전국구까지 널은 여론의 바다로 나가자 본인의 계산대로 되지 않는 것이 생각보다 많았고 예를 들면 아내 김혜경 씨 관련 사례는 그것은 알기 싫다. 269회에 있습니다. 진보적인 건 맞는데 다른 후보들에 비하면 두테르테 같다는 평을 들으며 초반 돌풍을 이어가지 못하고 문재인 안희정에 밀려 3위를 기록합니다. 크게 놀랍다고
4: 할 수는 없는 게 거친 바닥에서 익혀온 거친 방법들을 더큰 전국구에서 한번 써본 거였죠. 근데 맞습니다. 먹혀들어갈 가능성은 별로
2: 없었고. 문학적인 비유로는 이렇게 말할 수 있죠. 어, 흉한데 작은 병장기를 휘두른 거죠. 큰 싸움에서. 음.
5: 이 당시에 문재인 대세로 이제 굳어지기 시작했었잖아요. 뭐 그래서 한 3위 정도 하는 때에도 지역의 농촌에 가면 이재명 캠프로 착착착착 모이고 있었거든요. 그리고 줄서기를 강요를 했었죠. 왜냐하면... 이 정도는 돼야지 현재의 농업 현안을 해결할 수 있다라는 거. 그리고 그거를 굉장히 빨리 포용을 했어요. 네. 이제 캠프 쪽에 그래서 지금 뭐 다른 공약집에서 다른 건 모르겠지만 농수출산 공약이 그래도 다른 원내정당 중에는 제일 낮거든요.
2: 맞습니다. 그건 잠시 후에 개해그
5: 이유는 한참 전부터 이미 그때 이 경선 때부터 좀 붙었던 선수들이 있었거든요.
2: 그건 제가 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 정통 때부터 익혀온 스킬과 인력이 있기 때문에 이재명 후보는 모바일 시대 이후로 가장 당원 및 지지자 동원 능력이 뛰어난 국내 정치인이 되었습니다. 물론 당시 경선은 파원홍 축사님 설명해드린 대로 와이어 투 와이어 거의 시작부터 끝까지 문재인 후보의 단독질주이긴 했습니다. 지금도 말썽의 원인 중 하나로 지목되는 지지자들의 거친 말과 행동은 그때도 문제가 돼서 민주당 경선일 당시 문재인 후보의 승리가 발표되자 야유를 퍼붓던 후보 지지자들 때문에 경선장이 시끄러웠습니다. 이때 행사장을 떠나지 않고 지지자들이 있던 자리로 가서 더큰 싸움을 준비해달라고 이야기를 해서 바로 분위기를 가라앉혔던 장면은 그간 보아온 정치인 이재명의 행적에서는 잘 나오지 않는 성숙한 모습이었습니다. 문 대통령 당선 이후부터 지난 4년간 후보의 공식 석상은 거의 매번 그랬던 것처럼 느껴질 정도로 19대 대선 경선에서의 적대적 포지셔닝에 대한 반성이 등장합니다. 반짝 스타가 되었지만 당내 기반은 여전히 없었던 지난 지선. 최초 여론조사에서 두배 이상으로 지고 있던 상황을 뒤집으면서 남경필 전 경기도지사를 주저앉히고 당선됩니다. 지난 4년간 공사대금 지불 현황을 공개하는 대금지급 확인 시스템. 현재까지 가장 많은 이용자 수를 기록 중인 공공배달앱 배달특급. 경기도 닥터일기, 복수의 공공산후조리원, 군복무 도민대상 무료상해보험, 반려동물 식용제품 안전성 검사 도입 등 파이어니어로서의 성격이 눈에 띄는 정책들을 많이 도입했고 또한 성공시키면서 전략가로서의 자연인으로서의 부정적 이미지를 상쇄시키는 행정가의 이미지를 쌓아나갑니다. 당내 경쟁에서도 매번 이슈가 되었던 개인의 도덕성 문제는 대선까지 왔으니 당연히 크게 부각됩니다. 고인이 대신 친형의 비위와 관련된 욕설, 계절 바뀔 때마다 터져 나오는 옛 여친의 분노 그리고 대장동 개발 사업
3: 옛 여친이요
2: 네 맞잖아요 어, (웃음) 오늘도 뭔가 한 거네 (웃음) 짧게 줄이면 X 씨잖아요 네네그 이분이 화내면 계절이 바뀐 거예요 지금 (웃음) 경칩이 왔다고 날이 따뜻해지지 않잖아요 네 현재까지 밝혀진 바 모두 디펜스 논리가 있으며. 특별히 후보가 대놓고 부정을 저질렀다고 볼 만한 건은 없다고 저는 말씀드립니다
4: 저는 합리적 의심을 할 수는 있다고 말씀드리겠는데요 정리해 주시죠 아니 네거티브를 한번 정리해 볼까 해서 응. 덤볐다가 한 가지 절대 풀리지 않는 게 있는 거예요 왜냐면은 이재명 후보가 비슷하게 그 험한 성장기를 거쳤을 후보의 셋째 형님이죠 작고하신 셋째 형님 고그 이재선 씨 응. 이재명 후보의 네거티브 중에서 상당수가 이고 이재선 씨와 관련되어 있고 맞습니다. 이재선 씨의 증언으로 성립이 돼요. 회계사로서 성남시장 동생 덕점 보려고 하다가 좌절되자 너무 큰 상처를 입었다라는 해석이 지배적이고요. 이후 박사모가 유일하게 자기 말을 들어줘서 그쪽 활동을 하기도 했다라는 스토리가 있긴 한데 가족들이 공개한 진단서를 봤거든요. 이재선 씨에게는 정신질환이 있었는데 다른 건다 필요 없어요. 과대망상이 있다는 부분이 눈에 띄더라고요. 그래서 이게 이재명 후보의 네거티브 이슈를 판별할 때 제일 애매해요. 이재선 발 정보를 활용하기가 너무 애매합니다. 그렇다고 무시하기엔 찝찝한데 그렇다고 신뢰하기엔 과장이나 호도가 있을 가능성이 너무 높아서요. 신중해도
2: 됩니다. 네,
3: 신중한 김용호.
4: 네. (웃음) (웃음) (웃음)
2: (웃음) 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 다음에 두고 보자. 가병호. 가병! 가비형 같죠. 다들, 그러니까요.
4: 다들 미워.
2: 10년대 중반쯤에 제가 이런 논평을 한 적이 있었습니다. 그아이에서 정치 머신 정치인 유닛으로서의 이재명의 기동 방식이 우려스럽다라고요.
5: 저는 그 우려에 대해서 깊이 공감을 하는 게 어떤 경기도민으로서 그리고 남양주 시민으로서 제가 남양주 시장을 전혀 지지하지 않지만 둘이 충돌하는 것들을 많이 봤거든요. 네. 그래서 아주 각자의 반대 지점에서 약한 고리를 물고 늘어지는 맹수들의 싸움을 이제 본 것도 있고 그리고 거기서 많이 느꼈어요 불법 계곡 계곡 불법 음, 네. 근데 거기에 그 등장할 만한 이슈는 아니었거든요 근데 그렇죠. 직접 등장해서 굉장히 그걸 극장처럼 배경으로 삼아서 하는 거 근데 저도 경기도 살면서 제가 계곡을 가본 적이 없어서 더 와닿지가 않아서 그런지 모르겠는데 거기서 많이 느꼈어요.
4: 음. 저는 그런 약간 와닿는 이슈긴 했는데 그거엔 동감해요. 이렇게까지 극장을 차려서 무대 위에서 삐까뻔쩍하게 거의 텐트폴 영화처럼 크게 할 일인가? 그렇죠. 는그 의구심이 있는데요. 반면에 거기서 또그 특성과 능력이 드러나기도 하지요. 정말 별거 아니지만 그걸 이렇게 포장하는구나. 음. 그럼 그 이슈 선정하는 저 선구안이 진짜 문제겠구나.
3: 저는 개인적으로 어릴 때부터 계곡을 많이 가서 그런지
4: 네.
2: 그냥 되게 재밌게 봤어요. 음. <웃음> 그 계곡 안 갔어도 재밌게 볼수 있어요. 네. 너는 언제나 평화로워서 좋아. 너는 되게 재밌게 봤어요. 그래서 제가 이제 좀 전에 그런 말씀을 드린 건데요. 선언은 잘 들리게 하고 싶고 저게 이상한 점은 눈에 잘 띄게 하고 싶은 게 정치인이죠. 하지만 이 기준에서 전략을 그렇게나 잘 짜는 정치인은 아주 드뭅니다. 그리고 정치 고관여층들은 진작에 그 점에서 저 사람 은 으스스하다. 너무 잘하는데, 덕질이님 말한대로 이슈 선정을 어떻게 하느냐가 문제가 되겠구나. 라고 들 많이 생각했었죠. 그러니까
4: 어느 순간 이재명이라는 정치인의 정치적 이득과 공익이 아주 잠깐 합치하지 않을 때는 어떻게 될까, 그러니까 상상하게 되는 그 지점이거든요. 네?
3: 재밌네요. 한 15년 전 인터넷 같은 데 돌아다니면 그때 유행했던 말이 그런 말이었거든요. 세정에는 나쁘다. 왜? 저서. 음. <웃음> 지니까 나쁘다
2: 음. 그래서 이 타이밍에는 벤치마킹을 하는 수밖에 없습니다 제가 그냥 뭐 정치에 관심 없는 유권자였다고 하더라도 결국 저는 벤치마킹을 하고 싶었을 것 같습니다 아니 제가 지금 11990F CPU를 쓴다 말입니다 근데 지금 내 뜻대로 컴퓨터가 잘안 움직인다고 해서 20년 전에 나온 펜티엄2로 바꿀 수는 없는 거잖아요 음. 이번 후보를 생각해 볼까요? 전쟁을 낼 것이 우려되는 성별과 인종혐오 테러를 유발하고 그걸 못본 척할 것이 우려되는 일본 극우가 환영하는 검찰에게 국가에서 가장 강한 권력을 줄 것이 우려되는 후보에 비하면 이재명 후보에게 우려할 것은 극히 적고 있다면 민주사회가 견제 가능한 수준입니다. 물론 어디까지나 상대적이지만. 네. 네 이상 합리화 시간이었습니다. 아 그래서 저는 마음이 편해요. 정치가 언제 상대적이지 않았던 적이 있는가? 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까요. 그
3: 상대적이란 말이 가장 이해가 안 되네요, 오늘 했던 말 중에서. 그
2: 그러니까 그래서 제가 계속 역설을 해드리는 거예요. 정의당을 중도자파로 보셔야 정치가 좀더 쉽게 보이신다. <목소리>
5: 만약에 이재명 후보가 이번에 대통령이 되면은 그 경기도지사에 징크스를 최초로 깬 후보입니다.
2: 아 그렇구나 (웃음) 보통 이인재의
5: 그 마수에 걸려서.
2: 손학규 (웃음) 이인재 그리고 남경필
4: 네 네. 아 갑자기 다 눈물이 흐르죠?
2: 네. 그 어제 시간에 말씀 못 드렸는데 윤석열 후보가 당선이 되면 서울 태생으로 최초고 또한 서울대 법대 출신으로 최초이기도 합니다.
5: 음 그리고 선출직 경력 없는
2: 최초의 선출직이 대통령. 예, 네, 네. 그, 그 점에서 여러모로 우리가 이제 지지난주 헬마우스 코너에서 다뤘던 그, 어, 이원복합에게 한컷 만화가 떠오르는 장면이죠. 서울대 다니는 사람이 이제 장대 높이 뛰기에 장대를 들고, 어, 상고의 상자를 뛰어넘으려고 하고 있는. 음... 음. 예, 노무현 대통령을 상징하는 그 네, 네. 그림. 네, 그런 느낌이죠. 자, 길었습니다. 공약 시작하겠습니다.
1: 기호 1번, 더불어민주당 이재명, 경제, 산업, 금융, 노동공약
2: 경제공약 시작하기 전에 공약 총평을 간단히 해봅시다. 대통령 선거쯤 되면 공약은 후보가 일할 당이 구할입니다 후보를 앞세우지 않고 후보는 매개체이자 리더가 됩니다. 이미 앞에 4시간을 들으셨다면 국민의힘과 정의당은 이 기준에 대충 맞아들어간다는 걸 아실 겁니다. 그럼 나머지는요? 국민의당은 후보가 10이고 당은 뭐하는 덴지 모르겠고 그래서 당을 무시하고 단일화를 <웃음> 했습니다. 기본소득당은 당이 10이고 후보가 뭐하는 사람인지 알수 없죠. <웃음> 만약 유권자가 공약 기준으로만 대선에 투표한다면 그건 후보를 뽑는 일이라기보다 숙권정당을 뽑는 일입니다. 이번 공약집은 한국의 60년쯤 된 중도 슬래시 리버럴 정당인 민주당계 정당의 공약집이고요. 그중 1할 정도 이재명 후보가 묻어있더라 라는 제 소감을 말씀드리려고 떠들었습니다. 코인 이슈는 너무 핫해져 버려서 이제 정치권이 감히 건드릴 수 없는 이슈인 것처럼 보입니다. 그래서 제가 말씀드리는 건이번이랑 똑같아 보인다는 겁니다. 코인 관련 이슈가. 1번 후보의 경제 관련 공약 중 가장 똑똑해 보인다고 느낀 것은 국민재앙공약 10번으로 등장한 금융을 학교 정규 교과목에 편입시킨다는 것이었습니다. 기관 외국인 개인투자자 간 공매도 차별 금지는 1번, 2번, 4번 동일한 공약입니다. 죄송합니다. 4... 어제 낮에 써서 4번이 <웃음> 4번은 이제 없어요. 자주 나옵니다. 갔어요. 파티 이즈 던. <웃음>
3: <웃음>
2: 내 마음속에 그러나 영원히 살아가. 네. <웃음> 3월 잔치는 끝났다. 네. 진장. 네. 4번의 최악의 경우는 뭔지 아세요? 어, 5월에 다시 잔치를 시작하는 겁니다. <웃음> 국민의당이 가장 원하지 않는 그림이죠. 디지털 정책,
1: 디지털 정책,
2: 소항목이 워낙에 소소하고 많기 때문에 새롭게 설명드릴 수 있는 것들만 뽑아봤습니다. 디지털 역량에 대한 국민의힘 공약의 일관성은 규제, 혁파, 정의당의 일관성은 규제 강화죠. 두 곳에서 등장하지 않는 민주당 공약집의 단어는 사회적 대타협기구입니다. 디지털 산업과 전통산업 간의 갈등조정기구라고 설명하고 있습니다. 이를테면 전통시장과 전자상거래업 식당과 배달플랫폼 같은 데서 생기는 갈등의 조정인데 실제로는 옛날 대기업과 중소기업 하청관계하고 다르게 모든 소상공인과 특고가 모든 대기업과의 납품관계에 놓이는 디지털시장은 전혀 새로운 경제구조인지라 맨날 타협 실패하고 공중으로 붕뜨게하지 않을 의지가 있다면 이런 제안은 정치적으로 유용해 보입니다. 버스와 지하철에 끊기지 않는 5G 와이파이를 넣습니다. 15년 전만 해도 정치가 뭐 이런 거에 코웃음을 쳤겠지만 지난 수년간 행정의 실천력을 유감없이 경험한 분야이기 때문에 어렵지 않을 것 같습니다. 제가 이걸 정치적으로 효용감을 언제 느꼈냐면 2 0 1 0년쯤에였나요광안리 거의 발에 물을 담그면서 걷다가 와이파이가 안 끊긴다는 걸 느꼈을 때. 음.
3: 저는 역으로 옛날에 학자금 대출 못 갚아가지고 핸드폰이 끊겼었거든요. 네. 근데 그때 면접을 보러 가는 과정에서 핸드폰이 끊겨있으니까 와이파이를 잡아가지고 뭘 해야 되는데 음. 지하철 와이파이를 잡았는데 네. 단한 글자의 카톡도 안 가더라고요.
6: 그렇죠. 음, 네. 그럴 때가
2: 그때만 해도 움직이면 안 됐잖아요. 그 말풍선 하나가 지하철 와이파이로 음. 안 가더라고요. 우리다그 경험했잖아요. 그리고서 몇년 전에 KTX 오르면에됐 놀란 거죠. 390km로 가는데. 그렇죠. 동영상이. 480p로 나오니까. 아 되는구나. 이거 될 겁니다 네.
5: 예전에는 그 핑계가 됐었어요 원고 마감이 오는데 아, 지금 제가 고속철에 올라탔습니다 <웃음> 이러면서 이제 그렇죠. 아, 지금 이게 인터넷이 안 돼서 제가 송고를 못하니 이제 내려서 하겠습니다 했는데 네. 고속철이 되게 너무 잘 되는 거야
2: 그렇죠. <웃음> 하지만 이제 요즘은요 음, 더 이상은 깨기. 노트북을 들고 MMORPG를 지하철에서 접속하는 시대예요 네, 그러니까 그래서. 노동권이 참 보호받던 시절이었어요 <웃음> 그때가.
5: 그리고 이제 기숙사 둘째 들어갔잖아요 예전에 기숙사 들어갈 때 엄마들이 그 도시락 있잖아요. 그 뭐라고 그러죠. 에그 뭐야? 에그잖아요. 에그. 아, 아, 와이파이 에그. 와이파이 네, 에그. 에그. 근데 지금 그거 안 해도 되거든요.
3: 그아 그렇구나. 엄청
5: 잘 잡히고 그래서. 그래
3: 그렇죠. <웃음> 그렇구나. <웃음> 네.
5: 그래서 엄마들끼리 이거 뭐지 뭔가 전파 방해를 하는 걸 놓지 않으니까
2: <웃음>
3: 사보타지.
5: <웃음> 네, 이것들이 기숙사에서 어? 계속 이것만 하는 거 아니야? 막 이런 걱정을 잠시 나눴답니다.
2: 네. 그몇 기가를 기본으로 준다와 5G 와이파이 중에 무엇이 더 괜찮을까라고 생각하면 행정과 정치의 능력을 못 믿는다면 와이파이를 못 믿었을 텐데 전 지금은 와이파이도 믿습니다. 가상자산 과세를 늦춰주고 면세 범위를 올리는 것이 좀 전에 말씀드렸듯이 1, 2번이 동일합니다. 이건 입맛이 쓰죠. 다만 다수의 합의라는 게 보통 초기에는 다 비윤리적입니다. 개인정보보호를 비중있게 다룹니다. 개인정보를 털려먹은 기업과 털어먹은 범죄자들에 대한 손해배상 집단소송제를 드디어 도입합니다. 후보의 드라이브를 걱정한 사람이 있던지 디지털 노동감시 환경에 대한 적용지침을 마련한다 CCTV 운영관리 인력에 대한 교육과 평가를 강화한다고 두어줄 밀어넣어놨습니다. CCTV 설치 관련해서 이재명 후보는 정치적으로 득을 좀봤죠 좋은게 많음에도 불구하고 별로인 것으로 소개해드린다면 ICT 강국 대한민국을 상징하는 랜드마크를 건립합니다. 뮤지엄과 라이브러리를 합해 가칭 ICT 뮤지러리 <웃음> 무지렁이는 <웃음> 못 들어갑니다. 네 신나지 않아? 요 흥겹지 않아? 이름 뮤지러리 어, 이, 이쯤 되니까 어, 발음 좋다. 네. 이쯤 어, 되니까
3: 내가 아는 게 맞나 막 궁금해지고 그러네요. <웃음> 정보통신기술 맞죠?
4: <웃음>
2: <웃음> 왜냐하면 오, 뭔가 좀 그나마 언릴레이트해 보이는 거 건설한다는 공약이 별로 없거든요. 네, 편금 <웃음> 네. 없이 있어가지고. 그러니까
3: 정보통신기술하고 뮤지엄하고 라이브러리, 뮤지엄, 박물관, 도서관, 도, 도서관 정보통신. 음. 응. 그냥 메, 그러니까. 그냥
2: 메타버스로 묶는 게더 나을 것 같은데. <웃음> 이게 그래서 제가 설명드리는 게. 지역 공약집 따로 또 별책부록처럼 있기 때문에 이거 합하면 한400 몇십 페이지 됩니다. 민주당의 공약집이 네. 그 중에 이렇게 뜬금없는 거 진다는 공약이 없거든요. 그러니까요. 누구 의원이 하나가 이걸 밀어넣은 거죠. 이게 어디다지을까요 그래서 국회의원들 인터뷰에서 ICT 랜드마크 이런 소리 하는 사람 있으면 그가 범인이죠. 어, <웃음>
3: 예. 그러니까 뭐 아는 바는 없지만 높은 확률로 이런 거는 보통 인천인데 <웃음> 네. 송도 어, 인천 이쪽인데. <웃음> 음. <웃음> 좁혀집니다. 네.
2: <웃음> 어? 당 대표가 인천이죠. <웃음> 아, 그, 그 소영길 의원하고 상관이 단 말은 아닌데요. 아무튼 저는 이거는 이제 당신과 후보의 마음과는 상관없는 공약 같습니다. 좀 바보 같아요. 노동 정책입니다. 노동 정책. 자 겁나 공약 많아서 최대한 추려봤습니다. 국민의힘의 노동관련 코드가 공정채용법, 정의당이 주사일제라면 민주당은 전국민고용보험, 전국민산재보험입니다. 1번, 3번만 놓고 보면 서로 다른 방향으로 진보적입니다. 얼마나 더먼 미래를 보고 있느냐를 놓고 평가하자면 1번이라고 생각합니다. 이번 임기 ILO 비준에서 놓쳤던 ILO 사회보장협정 비준도 공약에 있습니다. 가칭 일하는 사람들의 권리보장기본법 제정, 노동자도 자영업자도 일을 한다면 누구나 노무제공 계약을 체결할 권리, 사회보장을 받을 권리 등에 대해 이야기합니다. 많은 계약서를 갑으로 을로 여기저기서 써야 하는 우리 회사에서는 현 정부에서도 바뀌고 있다는 게 많다는 걸 체감하고 있습니다. 실제로 문재인 정부가 잘하는 걸 이어받겠다는 말을 대놓고 하지 않을 뿐 거의 모든 정책에 있어 현 정부의 원래 비전을 이어받습니다. 이 원칙을 따라가다 보면 3번의 공약, 보편적 상병수당 역시 진보정당과 차이없게 카바가 가능해집니다. 실제로 보편적 상병수당 공약 있습니다. 특수고용노동자, 플랫폼 종사자, 고용보험 적용 차질 없이 실현한다는 것이 워딩입니다. 일하는 모든 사람이라는 단어가 자주 등장하는데 이 안에는 플랫폼, 특고, 보통의 정규직, 비정규직 직원, 그리고 일을 쉬게 된 사람, 다음 일 알아보는 사람 등이 포괄적으로 들어가 있습니다. 다만 저는 그 범주안에 CEO 등 경영노동자들도 들어갔으면 좋겠는데 이 정당은 리버럴이라서 그 존재는 다르다고 생각할 것 같고 국민의힘은 어차피 그쪽 편을 많이 들어주니까 노동권까지는 필요 없다고 할것 같고 정의당은 경영노동자는 거의 신경 안쓸것 같고 그렇습니다. 그러니까 왜 그러냐면 저김정주씨 별세 때문에 문득 그 생각이 제가 들었어요. 음. 음. 야간 노동 과로사 방지 방안 산안법 적용의 노동자 참여 확대 등이 더 소개해드릴만한 공약이고요. 주 4일째, 주 4일 혹은 4.5일째가 소항목 중에 하나입니다. 1기, 2기 민주정부에서 본 전철을 그대로 따르겠다는 듯 느긋한 편입니다. 로드맵을 제시하고 사회적 대화를 시작하고 먼저 시작하는 기업에게 인센티브를 줍니다. 딱히 반대할 이유를 못 느끼겠습니다. 결국 사회는 따라올 거고 언론은 한 10년 정도 결사항전하다가 죽어가겠지요.
5: 그리고 이제 헬마가 또... <웃음> 테마를 잡아서 등장하겠네요.
2: 헬마는 날로 또 먹겠죠. <웃음> 대신 더 중요하다고 여겨서 위로 올려놓은 단락의 내용은 실노동시간 단축입니다. 연차 휴가 일수와 소진율을 선진국 수준으로 확대. 이번 대선 들어와서 평생 보다가 거의 안 보이는 말이 있으니 바로 선진국 수준으로 확대입니다. 대부분의 경우 그 선진국이 우리 이므로 이제는 남들이 가보지 않은 길을 가야 하는 거죠. 다만 노동의 경우에는 아직 선진국 수준으로 확대 이런 말을 잘 갖다 씁니다.
4: 선진국 중에서는 꼴찌 수준이니까. 네, 네 오, 이제는 그렇습니다. 선진국의
3: 방법론이 좀 많이 달라서 옛날에는 선진국의 방법론이 다르던 말던 우리는 헬이었으니까.
2: 그래서 더 웃긴 거는 이제 그 성평등이나 저 성소수자 소수자 정책으로 가죠. 그러면 선진국으로의 확대 같은 소리도 못 합니다. <웃음> 일단, 후진국을 벗어나는 게과제니죠 그쵸. 네. 네. 그
5: 농수축산 분야 가면은 계속 이 선진국 수준으로, 혹은 이제 그것까지도 안 되니까 절반까지라도 이 이야기가 나옵니다. 아,
4: 그러면 네. 이제 선진국이라는 단어가 어떻게 등장하는지를 보면은 그 분야에서 우리가 네. 선진국인지 아닌지 알수
3: 있군요. 사실 이거는 되게 20년 전, 30년 전에 써야 되는 수사고, 지금은 쓰면 안 되는 말이라고 생각을 하는데, 정확히 어느 국가형 모델을 채택한다고 하든지, 네. 아니면 뭐 OECD라든지 어디에 맞습니다. 모델을 채택한다고 하든지라고 해야지, 선진국 수준으로 확대는 진짜 잘 살아보세 때할수 있는 말이잖아요.
2: 이게 이제 국민의힘의 독박 공약집 쓰던 몇 명의 사람들이 저희가 이제 밝혀냈지 않았습니까? 소수의 사람들이 썼을 거라고 하다 하다 힘드니까 졸리고 이러니까 저 새누리당 그 공약집에서 몇개 단어 가져와 가지고 눈에 딱 띄잖아요.
6: 정상상조 음, 음. <웃음> 네.
2: 근데 민주당 공약집은 더 두꺼운데 글자도 더 작잖아요. 네. 몇개 흘린 옛날 단어가 있습니다. 그 중에 선진국이 있어요. 중소기업인이 존경받고 노동자가 행복한 명품 중소기업 나라라는 말을 누군가가 지원해서 여러 번 넣어 놓았습니다. 명품 쓰는 사람은 딱밤 한 대씩 맞았으면 좋겠어요.
4: <웃음> 제가 그걸
5: 때렸으면 좋겠어요. <웃음> 이게 딱 지선에 정말 많이 나온 말이잖아요. 그렇죠. 명품. 네.
2: 중기정책과 노동정책은 이번 공약집에서 연동이 되지만 기업인과 노동자를 보는 시각은 차별적이라는 민주당의 리버럴적 측면이 엿보입니다. 은퇴한 기업인의 사회봉사 국가발전기회 제공을 확대하겠다고 하는데 그냥 슥 지나갔다가 생각해보니까 되게 신박한 거예요. 보통 사회적인 위치를 합시고 있는 장년층은 은퇴 후에 무슨 일을 하고 싶으면 정당에 줄을 안 서면 안 되는 게 한국의 상례지요. 생각해보면 이건 일자리와 정치개혁이 연결되는 묘한 공약입니다.
5: 그러니까 노인정에서 갑자기 이렇게 고관여층이 되는 거죠. 노인들이 하루 종일 모여서 말 나눌 수 있는 게 이, 이거밖에 없거든요. 음. YT에는 하루 종일 나오고 거기에 정치인들은 절반 이상의 그 뭐죠 꼭지를 가져가고 하니까 그러면서 이렇게 더 되는 것 같아요.
2: 내가 은퇴한 중기 사장님이에요. 근데 정당 가입하고 공천에 못 걸지 않았는데 경영을 경험해 본 사람이 할수 있는 노동. 그게 뭐가 있을지 저는 아직 잘 모르겠습니다. 부루마블. 부루마블. 강사. 불마블할수 있으면 뭐, 뭐 그것도 할수 있죠? 우노. 그쵸
4: 아무거나 다할수 있어. <웃음>
2: 모노폴리. <웃음> 모노폴리는 그렇게 말하면 안 돼. 한국에 없기 때문에. 모나폴리. 아, <웃음> 나는 꼭 이렇게 말하면 안 돼. 아, 내가 아는 미국인 중에 약쟁이들이 모노폴리 그렇게 좋아해. <웃음> 뭐 먹으면서 하기 좋대잖아. 그래가지고 꼭 모나폴리. 중소기업 직원들을 위해서 가장 직방으로 작용했던 최근 정책으로는 청년 내일체온공제사업이 있습니다. 일몰기한을 연장하고 가입기간을 확대합니다. 아, 내 젊을 때 이거 했어야 됐는데. 그러니까요.
4: <웃음>
2: 이렇게 보면요. 슬라이트하게 늙었어요. 그러니까요. <웃음> 네, 복지, 도,
4: 또 나는 이 복지에서 도망치잖아요. 그러니까, 내, 나이, 내 나이는. 이거 제가 생각할 때 한국의 복지는 윤세민보다 젊으면 준다. 이런 아, 그래,
2: 거예그러니까 <웃음> <그래>, <웃음>
4: 중심인 윤세민이야. <웃음>
2: 그러니까 소급의 끄트머리. <웃음> 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 윤세민 기준으로 해쳐 모여 그래서 <웃음> 행복주택 청년도
3: 1년 남기고 받았잖아.
2: 근데 제가 20대 말에 그런 생각을 했거든요. 어, 그럼
4: 누군가가 그거 안좋아야 되는데, 하면서 응. 땅을
3: 치고 있는
2: 거야. 야, 요즘은, 요즘 대학 들어온 애들은 좋겠다, 이거 좋겠다, 저거 좋겠다 생각하고 있다가. 그래서 내가 10년 일찍 태어났으면 어떻게 됐을까? 저는 군대를 3년 갔다 옵니다. 아, 그죠 <웃음> <웃음> 최대한 젊은 게 좋아요! 자. <웃음> <웃음> 중소기업 직원 주택특별청약 지원이 있는지 몰랐는데, 확대한다는 거 보면 있나 봅니다. 음... 대출은 있거든요? 응. 음. 중기청? 진보정당들은 2플러스원 아예 폐지를 내걸었습니다. 다만 여당은 현장실습생에 대한 최저임금 지급을 의무화한다. 유해 위험 5인 미만 사업장에 한정해서 현장실습을 안가 되게 못 가게 한다. 공기업이 먼저 안전한 현장실습처를 마련한다는 정도의 중도적인 대안을 내놨습니다. 농업인력에 있어서 외국인 노동자 처우 개선 약속은 국민의힘은 없는 것입니다. 단한 번의 경력 등록으로 경력 증명서를 발급받을 수 있는 온라인 경력 증명 발급 시스템을 구축합니다. 구직자가 이 하나로 대단히 편해지진 않겠지만 괜찮은 첫발입니다.
5: 그러니까 저처럼 되게 여기저기 시간 강사를 떠돌아다녔던 사람들은 뭐냐면 사립대는 그 학교 사이트에 들어가야 되고요. 그리고 국립대는 국가에서 해줘요.
2: 아 그러구나. 네.
5: 그리고 국립대는 공짜예요 <웃음> 근데 사립대는 한 그래도 한 2, 3천원 되더라고요 그래서 그러나. 이게 굉장히 좀 어디를 뭔가 하나를 지원을 하려면 내가 그동안 뛰었던 시간 강사 경력을 전체를 다 내야 되거든요 그러니까 음. 제가 온갖 학교를 다 접속을 해야 돼요 근데 이미 거기서 내 아이디가 사라진지가 오래고 아 맞어 맞어 또, 또 인증서를 불러다가 또 회원 가입을 하고 굉장히 복잡했는데 저같은 사람한테는 이게 뭔지를 딱 알아요 네. 음
3: 그리고 저기 고용보험 같은 거랑 연계해가지고 그냥 조수기업 보통 2년에 한 번씩 이직을 하잖아요. 그러면 그중에 반은 사이가 안 좋아져 있어요. 그런 것도 굳이 그 회사에 전화해가지고 뭐 띄워달라고 할 필요 없이 그냥 음. 온라인에서 내가 고용보험 낸 이력만 띄면 그게 경력이잖아요.
2: 음. 그렇게 해도 괜찮을 것 같네요. 잠시 후에도 몇번 나오는데요. 그몇천원몇백 원을 아끼는 동시에 사람들의 수고를 한꺼번에 엄청나게 덜어주는 국가 인프라 사업 같은 것들이 여러 번 등장합니다. 자 그리고 이건 모빌리티에 넣어야 하지만 제가 봤을 땐 이건 노동공약입니다. KTX와 SRT를 재통합합니다. 가능할까요? 박근혜 정부의 다크치적 중에 (웃음) 우리 삶에 가장 큰 영향을 끼친 것이지요 한둘이 아니잖아요. 제가 SRT 탈때마다 느끼는 건데 이건 다크투어리즘입니다. 비싸고 너무 불편하고 너무 멀고 환승도 안 되고 너무 빨라요. 통합 수익이면 적자 보전이 가능하다고 주장합니다. 건설 노동자의 근로자 재해보험 가입을 의무화합니다. 이러면 일당에서 떼어가는 건설사들 출연할 정도만 만들어내면 완성이 되지요. 건설공사 일요 휴무제 를 현재 공공시설 만들 때만 적용 중인데 모든 현장으로 확대합니다. 아마 경제지들이 물고 놓아주지 않겠습니다만 이런 싸움은 무는 놈이 바보입니다. <웃음> 아 물어라. 그니까요 그러면 은 고시즌의 기사 읽기는. 그러니까 일요일에 쉬어서 건물 무너졌는 이런 소리 하고 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그리고
5: 이게 노동자들뿐만 아니라 지금 여기 뭐 마포 스튜디오도 바로 맞은편에 대형 공사가 있고
2: 저희도 일하시는 분들 엄청 많습니다. 네,
5: 제가 새로 이사가는 집이 조금 싸게 전세를 구한 이유가 뭐냐면 바로 앞이 대형 공사판이거든요. 근데 지금 제일 두려운 게 어머 주말에도 그럼 계속 공사가 있는 거야. 평일에는 근데 어디 나, 나가면 되잖아요. 제가 일을 하러. 음. 근데 주말에는 가족들이 쉬는 시간이잖아요. 음. 그러니까 이거는 그런 건설 노동자들뿐만 아니라 그 공사장 주변의 시민들을 위해서도 되게 필요하다 고 생각하거든요.
2: 집적도가 높아진 그러니까 인구 밀도가 높아 하진 메트로에서는 이게 모두를 위해 좋죠. 그렇죠. 네. 네. 그거 근데 조금 익숙해지면은
3: 그 망치 소리에 맞춰가지고 나도 같이 비트 맞추고 그래요.
2: 뚱뚱뚱뚱뚱뚱 네, 이러면서 소음은 사람마다 익숙해지는 사람도 있고 아닌 사람도 있잖아요. 더큰 문제는 분진입니다.
5: 네. 붐. 네. 걱정입니다. 그래서
2: 이슈에 맞춘 건설노동 관련 공약으로는 일정 규모 이상 건설공사의 시민감리단 도입을 의무화한다는 건데요. 초기니까 공공건설의 하나입니다. 입찰에 참여하는 페이퍼 컴퍼니에 대한 단속을 확대합니다. 이 역시 당장은 공공입찰부터 시작합니다만 멀리 내다보면 화천대유 같은 기득권의 번개 모임 회사를 방지하는 데 쓰일 수 있습니다. 노동 끝으로 경사노의의 결정에 권위를 실질적으로 만들겠다고 공약을 했습니다. 물론 얼마나 어려운 일인지 잘 알고 경총도 노총도 모두 테이블에 앉는 거 겁나 싫어한다는 것도 압니다. 그 어려운 걸또 하겠다는 것도 장하지만 그간 실패의 경험에서 미루어 볼때 실제 의지가 있는지를 저는 이제 의심할 수밖에 없습니다
4: 그렇다고 안할 수는 없고요
2: 네 왜냐하면 안 한다고 말할까 봐 걱정되거든요
4: 돼 오히려 안 한다고 말할 거면 은 용기가 있어야 돼요 대안을 내놔야 되거든요
1: 특수고용노동자
2: 특수고용노동자 전속성 요건을 폐지합니다. 이거 풀어서 설명할 필요 없습니다. 금방 설명할 수 있어요. 어느 기업에 소속되어 있어야 노동자냐? 시사 아카데미에서 저희가 당장 그런 미래는 안 온다고 목 놓아 울었던 노조도 기업 위주, 월급 주는 사람이 일정해야 노동자 이런 고정관념에 묶여있던 노동환경으로부터의 탈피를 의미합니다. 아니, 숨고에서 콜 떠서 일했는데 숨고 직원이 아니면 어떻고 내가 자영업자면 어떻고 아무것도 아니면 어떻냐는 겁니다. 일하면 산재보험, 일했으면 산재보험이라는 소리입니다. 좀더 미래지향적인 것은 프리랜서와 플랫폼 종사자 협동조합 설립 공약입니다. 이 조어에서 협동보다 중요한 것은 조합이지요. 사실상 정치적 목소리를 낼 도구를 가지는 것을 돕겠다는 의미입니다. 노조의 역할을 하는 타투이스트 유니온 같은데 보고 잘 배웠으면 좋겠습니다.
5: 그리고 심쿵 공약에 진짜 그 타투
2: 잠시 후에 설명 다시 드리겠습니다. 심쿵 소확행이요? 네. 아
5: 죄송합니다. 제가 이번에 심쿵고, 아직 심쿵 그 네. 번에서 아, 빠져나오지 못했습니다. 죄송합니다. 네. 죄송합니다. 네.
2: <웃음> 내가 지금 귤을 가져와서 내 얼굴을 그리겠어. <웃음> 화난 것처럼. <웃음> 어떻게 그려도 화난 얼굴이잖아요. 아니면 이게 한대 네.
5: 꿀밤 맞은 것처럼 아예 할로아봉으로 하면
2: 딱 좋을 것 같아요. <웃음> 가운데 에렇게 혹이 나갖고 그리고 방 안에 태극기를 거는 <웃음> <걸을> 수가 있어. <웃음> 타투이스트 유니온 말씀드린 게 왜냐면 그냥 내버려두면 땡땡 협회가 생겨서 회비도 빨아먹고 국비도 빨아먹고 목소리는 안 내는 노인네들 용돈벌이 복덕방이 되는 것이 코리아 스탠다드인데
5: 한국힙합협회
2: <웃음> 그죠
5: 명인협회 예 네. 식품 그렇죠. 명인협회가 이번에 김치로 사고 대형 사고 쳤잖아요 그렇죠. 한성 김치
2: 이런 겁니다 그게
5: 근데 그게 명인의 회원을 가입을 해야지만 어~ 좀 유지가 되는 것도 있고 그리고 신입 회원들한테 왜냐면 이, 이분들이 다그 전통식품 같은 거의 선수들이잖아요. 그러니까 네. 신입이니까 명절 선물을 임원들한테 싹 돌리라고.
2: 음... 그리고 어떤
5: 협회 관계자들 고해서 그렇게 해서 압박을 많이 해서 굉장히 저한테 제보
2: 많이 들어옵니다. 그래서 협동조합이라는 게 되게 여러 가지 정치적인 이점을 가지는 게 민주적인 정관을 가지고 있다는 점에서 기존의 땡땡 협회를 몰아내는데 아주 잘 쓰일 수 있어요. 네. 그리고 그 협회에서 각자 일하는 그, 직능 상공인들이 있을 거 아니에요? 네. 이 사람들에게 정치를 체험하게 해줍니다. 그것도 그렇죠. 또 다른 부수 효과
3: 와, 다양한 개발, 프리랜서 개발자 유니온, 프리랜서 디자이너 유니온, 일러스트레이터 유니온들 생기면은 망할 회사 많겠네요. 근데 걔넨 그러니까. 망해야 돼요.
6: <웃음> 그러니까요.
4: 저것은 복수심이다. 음.
1: 창업.
2: 데카콘 기업 육성을 위한 비전펀드라는 말이 처음 나오는데 이건 별거 아니고요. 그냥 기업가치 10억 달러인 회사를 유니콘 기업이라고 하는데 이거의 가치 10배, 100억 달러 평가받으면 데카콘이라고 합니다. 보수적 시민들 그냥 보라고 써놓은 단어입니다. 사실 19대 대선 문재인 캠프도 여러 번 실패해도 되는 창업환경 같은 걸 공약으로 내걸었습니다만 그런 공약은 5년 안에 과실을 확인하는 게 불가능하죠. 이번에도 비슷한 공약들이 나와있습니다. 실패 분석 AI를 구축하겠다고 하는데 그 AI 성격 겁나 더러워지겠죠. 창업자 찾아오면 야너 뭐가 문제인지 알아? (웃음)
3: 그런 거죠. 이게 팔리겠냐? (웃음) (웃음) 그죠. 너같으면사겠냐니 아니면 네가 재수가 없어. <웃음> 왜 술을 안 먹어? 뭐 <웃음> 아무 소리,
4: 아무 소리 하겠죠 아무 소리. <웃음> 그러면 아무 소리 보시 될수 있어. <웃음> 그러다가
2: 나는 왜 하필이면 실패를 분석하는
4: AI로 디자인되었는가?
2: <웃음> 지난 시간에 국민의 힘 시간에 특히 네거티브 규제에 대한 말씀을 많이 드렸습니다. 왜냐하면 네거티브 규제가 국민의 힘 거의 모든 정책 과제의 핵심이기 때문에, 음. 아 4번도 핵심이라고 말하고 싶은데, 민주당은 네거티브 규제에 대한 공약이 있긴 있습니다. 다만 그 네거티브 규제에 대한 언급도 공약 분량도 국민의힘이 압도적으로 많고 그에 비해 민주당은 소극적인 걸로 보입니다. 전날 국민의힘 걸 너무 많이 읽어서 제가된 면만 그렇게 보이는 걸 수도 있습니다.
3: 실패 분석 AI한테 본인의 분석이 실패한 원인을 분석하라고 넣으면 무한높겠다
2: 그럼 저 과열로 타죠? 어,
5: 그렇겠죠. <웃음> 네. 최근에 이 흐름이 왜 나왔는지는 알고 있어요. 뭐야? 그러니까 그동안 성공 사례를 공유를 하고 음. 그런 어떤 컨설팅이나 설명회가 오히려 역효과를 많이 냈다라는 자체 평가들 많이어서 아, 그래요. 그렇죠. 차라리 실패 사례를 그래서 아예 처음부터 진입하기가 어. 아, 난 저거는 안 되겠는데 이렇게 하면 좀 걸러내는 그런 효과들은 있다라는 뭐랄까요? 얘기들을 많이 했거든요 그 음.
2: 인류가 지금 자기개발소에 속아온 지한 2000년 됐거든요 이제 깨어날 때도 됐죠 그렇죠. 그것이 신일유로군
5: 실패 분석 사례를 공유하고 네. 오히려 그것 쪽으로 계속 이야기한다는 라건 저는 조금 그래도 이거를 오히려 포지티브 <웃음> 긍정적으로 좀 봤어요 네, 그런데 저 네. 이게 포지티브라고
4: 봐요 사실 공부하고 할때 생각해보면 오답노트가 제일 좋은 방법이었어요 네. 맞습니다. 아니, 사실, 그런, 성공 사례
3: 분석, 류의 강의들이, 그냥만들 맥에 살리는 거 말고는, 사회적으로 아무 의미가 없었거든요.
2: 보자고요. 정답이 정답일 가능성은 극히 낮은데, 오답이 오답일 확률은 극히 높죠.
3: 그게 저기, 삼국지원의.
2: 딜레마. 예, 네,
3: 예. 네. 아, 장, 그래, 그래. 장, 장빈가를 영으로 해놓으면은, 네. 그오답이 100% 오답이어서.
2: 그렇죠. 네. <웃음> 야, 그걸 89년 계그라고구 <웃음> <웃음> 좋아하잖아. 그 게임을 실제로 했던 사람이야. 플랫폼 정책
1: 플랫폼 정책
2: 플랫폼 시장에서 기업을 견제한다는 방향성은 정의당 캠프와 닮아있으되 강론은 온건합니다. 플랫폼 공정거래법 제정 추진 입점 소상공인과 자영업자의 단체 결성권과 협상권을 보장하는 정도입니다. 물론 대기업 입장에서 봤을 땐 이게 더 위협적이죠. 후보 본인 간판이 묻어나는 공약은 경기도 배달특급 같은 공공배달앱을 전국으로 확장한다는 것입니다. 실제로 먹는 거, 모빌리티, 금융 등등 모든 면에서 공공플랫폼 서비스 사업은 우리가 어디에 표를 주느냐에 따라 크게 휘청입니다. 이번 주에 서울시가 제로페이를 사실상 대기업과 금융사 입에 넣어주려는 시도를 하고 있는데 이게 조용히 그대로 될까봐 제가 지금 걱정이 큽니다. 온라인 플랫폼 기업이 부과하는 수수료를 오프라인의 임대료와 같다고 선언하고 투명하게 공개하도록 하고 적정성 점검을 국가가 합니다. 머지포인트 같은 미등록 업체에 대한 현, <웃음> 형사, 형사. <야, 웃음> 그대로 해보자. 현사 처벌을 가호화하고.
5: 그러니까
2: 인사, of... 인사도
5: 아니고 현사하면 그냥 죽여버리는 거야. <웃음> <웃음> 야, 현실적으로 죽어. 아니, 어서.
4: 그건 저지들 애들.
2: 형사처벌을 강, 강화하고 아
5: 나도 하나 놀리셔서 너무 좋겠다고
2: 가드 오브 하남
5: 오부치로 얼마나 놀리면 되는지
2: 아 오부치는 너무 <웃음> 최고잖아
5: 맞춤법 되게 그 잘하는 편인데도 진짜 너무 웃겼어요 맞춤법 문제가 아니었어요 오타의 문제였어요 네, 네.
2: 제가 형사처벌을 강화하고를 형사처벌을 가오하하고라고 썼습니다 물론 형사처벌을 받으면 은 기업주 입장에서 가오는 떨어는지 <웃음> 가오하
5: 하향도
3: 있지
2: 가오가 가오하향
5: 근데 무죄로 나오면 가오상?
2: 그렇죠 <웃음> <웃음> 자, 머지포인트 같은 미능록업체 말씀드리고 있었습니다 이용자 예탁금이 날라간 게큰 문제였잖아요 이런 서비스의 이용자 예탁금은 별도로 은행에 5천만원과 음... 비슷하게 보전하도록 합니다 5천만원이라는 건 아닙니다 자, 상관없어 보이는 듯한 소확행 공약으로 금융기관 주소 변경 한방에 국가가 해준다는 이야기가 있습니다 이게 한방이안 아... 되나요? 이게요 민간이 하잖아요 요즘. 그래서 한방이라고 말하지만 여기서 한방 쭉 저기서 한방 쭉 이런 게 있어요. 아 그렇...
5: 지금은 그거 공공기관만 돼요. 그러니까 우체국에 제가 주소 인, 이전하게 되면은 뭐 고지서 나오는 거, 음... 뭐 그런 관련한 것들만 이제 세금 관련한 것들만 자동 변경되고 네. 나머지는 다 일일이 해야 그러니까 되죠. 관의
2: 하면 관영과 사설을 한꺼번에 다 해주겠구나 정도의 기대를 할수 있죠. 네. 어, 네. 아, 다
3: 모바일로 받아 제가 실감을 못 하나 보네요. 네네. 네.
1: 모빌리티
2: 짧지 않은 기간 동안 모빌리티 항목을 제가 만들어놓은 거 후회하고 있었는데 가장 공약이 튼실합니다. 심상정 캠프는 무공해 에너지원 같은 중립적인 단어를 썼는데 민주당 캠프는 여러 가지를 적시하는 방법을 쓰네요. 전기차, 수소차, 자율주행차 등에 대한 지원책 부품기업 사업 재편 및 미래차 인력 양성 광주와 군산 등에서 이미 하고 있는 일이죠. 10년대 중반부터 민주당의 군수와 시장들이 시험에서 성공했던 버스, 택시, 결합, 대중교통 취약지역 콜서비스를 전국으로 크게 늘립니다. 옛날에는 1 0 0원택시라 불리던 그것 말이죠. 베리어프리 이동수단 확대 공약 당연히 있고요. 어린이중심 교통안전교육시설 확대는 한국에서 묘하게 성차별 및 혐오와 연계되어 있죠. 어린이 교통사고에 대한 국가 책임을 강화합니다. 교통약자 보호구역을 늘리고 그 안에 감시카메라를 많이 늘린다는 것은 당론보다는 후보의 색채입니다. cctv 확대는 전통적 정치인들에게는 꺼려지는 의제였는데 후보는 적지 않은 기간 이 주장을 많은 분야에서 펼쳤죠.
5: 그래서 나오겠지만 수술실 cctv 설치도
2: 그렇겠죠. 이재명 브랜드죠. 네. 도심 유휴 공간에 모빌리티 업을 짓습니다. 도심형 항공 모빌리티. 지금은 그냥 큰 드론쯤으로 해석되는 그 이동수단 UAM의 2착륙장이 대표적입니다. 각 지방정부가 알아서 자율주행이나 UAM의 지역실험을 주관하도록 합니다. 전동킥보드와 자전거 관련 인프라에 휴게시설과 샤워시설을 짓습니다. 자전거를 오랫동안 타고 가는 길목에 잠깐 쉴수 있는 곳과 샤워장을 지어준다는 거예요.
3: 근데 거기에 전동킥보드가 왜 들어가는지를 모르겠네요. 각기 다른 길에? 네. 각기
2: 다른 터미널을 둔다는 겁니다. 도심의 샤워장이 그냥 떡하고 있는 건데 지금 마포역 옆막 이런데 그거는 이제 운영의 묘가 있죠. 너무
6: 잘 보이는
2: 곳에 <웃음> <웃음> 두면 그거는 공공시설이라기보다는 알바끼잖아요왜
5: <웃음> <웃음> 해수욕장 샤워실을 생각하는데 <웃음> 나는 이 공약을 보고요.
2: 다시 한번 제가 광안리 얘기 오늘 두 번이나 하게 될 줄이야. 광안리에 보면 샤워실설하고 화장실이 되게 예쁘게, 아, 그렇죠. 백사장과 시내를 구분지어 주잖아요. 네. 그런 류의 이제 도시 디자인의 묘는 당연히 필요하죠.
3: 근데 제가, <웃음> 제가 상상 보이는데 있 상상력이 부족할 텐데 자전거 도로는 다니다 보면 이제 서울에 서 좀만 위로 올라가도 뭐 샤워실 같은 걸 지을 만한 풀숲도 많이 있고 그런 필요한 공간도 많이 있고 예를 들어 남산 같은 경우도 사람들이 남산 업라이 어, 어필 많이 하고 그러니까 샤워실 있을 법도 하고. 킥보드 같은 경우는 기본적으로 도심 모빌리티잖아요. 네. 좁은 공간을 짧게 짧게 왔다 갔다 하는 게 중심인 모빌리티인데 위치상으로도 필요가 없는 것 같고 필요도 별로 없을 것 같은 음, 예감이 드는 거죠. 리드킥.
2: 오히려 전동 킥보드에 필요한 터미널은 대도시에 하나요. 전동 킥보드를 일부러 두는 자리이죠. 그러니까 샤워는할 필요 없고요.
5: 근데 저는 이게 눈에 띄긴 했는데 궁금은 했어요. 무료일까요? 유료일까요? 당연히 유료겠죠. 무료겠죠. 무료예요
2: 아니면 최소한의 생각합니다. 따릉이처럼 최소한의 음. 요금일 수 있고.
5: 그러면 따릉이를 이용을 하고 이 샤워 시설을 쓸수 있는 거는 풀 패키지가 될까요? 아니요.
3: 따릉이랑은 별개일 거예요. 따릉이도 음. 도심 모빌리티지.
5: 아니 왜냐면 하 그러면 노숙인들의 어떤 샤워 음. 시설과 병용할 수는 있겠다라는 생각은 잠시 있었거든요. 그, 네.
3: 노숙인들한테 자전거를 한 대씩 드리면요
5: <웃음> 그래서 그냥 그 궁금증이었으면 어제 공학 네. 읽어보다가 그 세상의
2: 발전상에 대한 상상을 해 보고 있었습니다. 제가 제일 눈에 띈 모빌리티 공약은 전 옛날 사람이니까 무단 방치한 자전거를 빨리 치워준다는 것이었습니다. 아무튼 빨리 자전거 많이 치워가서 좋은데 잘 쓰든지 재활용 잘해줬으면 좋겠습니다. 음주 운전하다가 두번 이상 걸린 사람은 술 먹고 운전석에 앉으면 시동이 안 걸리는 장치를 장착하도록 합니다.
5: 꼭두 번이야 어 되군요. 네. <웃음>
2: 자 이게 시민의 생존율을 높여주는 장치죠. 네, 해외엔 있죠. 네.
5: 렇구나 아,
2: 과속을 연간 3번 이상 하거나 남폭 보복 운전을 한 사람의 면허 취소 기준을 올리고 재취득 금지 기간을 늘립니다. 안심하셔도 되는 것이 과속 기준을 기준 속도 플러스 40km로 잡았습니다. 야 서울에서 90으로 달리는 거죠? 그렇다면 시내도로에서 90km, 간선로에서 120km 달리는 사람이어야 된다는 건데 그러면 혼좀 나야죠. 고속도로에서 140이네요? 네. 근데 고속도로는요. 이게 또 중요해요. 고속도로는 자주 안 잡죠. 어, 그렇죠. 네. 바이크의 머플러 탈거 이후에 배기 소음 기준이 현행 105데시벨입니다. 이거 되게 시끄러운 겁니다, 이것도. 이거더 조인다는 건 아니고.
5: <웃음> 아니, 쓸데없는데 빵터. 왜? <웃음> 아, 머플러라 해서 저는
2: 바이크를 탄 사람의 빨간 마우라. 네
5: 그래서 그냥 그게 혹시 바퀴에
4: 이렇게 끼면 그걸
5: 끼어서 들 게. <웃음>
3: 그
4: 제가 <웃음>
5: 없애는 건가?
4: <웃음> 제가 남산 기술에서 자라나서 하는데 그 남산 도로가 있잖아요. 새벽 2시쯤 되면 이 바이크 동호인들이 음. 신나게 질주하는 코스거든요
2: 완전 탈거 후에 정말 시끄러워요
5: 그렇죠. 저희 마우라는 알고 있었고 그 머플러는 그건 줄 알았습니다
2: 네. 죄송합니다 이게 <웃음> 마우라
5: <웃음> 그러니까, 마우라를 뗀다라는 거는 뭔지 그게 뭐, 빵꾸, 네. 마우라, 이렇게 다 써있잖아요? 네, 네.
2: 근데 만약에 <웃음> 이제, 지역의 공무원이 어서 단속하는데, 마우라를 띠라 그랬는데, 이 머플러를 뭐 걷어내면, 그건 능욕이죠.
5: <웃음> 왜냐면, 이사도라 던컨이 이렇게 해서, 목숨을 <웃음> 잃었기 때문에. 아, 정말 그럴 생각했어요. <웃음> 이게 근거 없는 상상력이 아니라니까. 능욕적으로
2: 찔렸다. 이사도라 던컨이라니. 네. 아, 근데 진짜 그만 큼폭시조건다 어디로 갔을까요? 다 있어요. 단속을 더 자주 합니다. 이건 취미가들만 조심하시면 되고요 영업용들은 해당 안됩니다 섬 주민의 월 5회 천원 여객선 지원 명절 귀환객들은 연 2회 천원 여객선을 제공합니다 여기서 연 2회란 명절이죠 왕복이었으면 좋을텐데요 그러니까 말이에요 네. 아 그게 또 여객선 같은 경우에는 너무 자주 싸게 해주기가 좀 모한게 친환경 연료를 아직 도입 못했거든요
6: 음.
0: XSFM입니다 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 팩 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈 엑세스몰에서 만나보세요
3: 아플 때도 건강할 때도 건강을 생각한다면 두유는 원래 이마
6: 온 두유 기호
1: 1번 더불어민주당 이재명 교육, 보육,
2: 복지, 의료공약 전체적으로 돈을 많이 쓸것 같은 눈치입니다. 보편적 출생 등록제, 아동청소년 수당을 태어났을 때부터 18세까지로 확대. 보편적 출생 등록제는 그거죠?
3: 음, 2주 자동 네. 네.
2: 인권 관련 공약이.
3: 정의당 시간에 말씀을 드렸었죠. 바로 의료인신고할
5: 네. 수 있는.
2: 이제 아동신고하지 않아도 돼.
5: 죠 신고하지 않아도 되지만 자동으로 되는. 네.
2: <웃음> 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 이제 아동수당으로 금리 높은 저 예금 그 상품 드시는 분들. 이제 18년짜리 예금이 됩니다. <웃음> 음. 초 4학년부터 1인 1 태블릿 보급. 성범죄, 피해, 아동, 청소년, 자립지원시설 확충과 제도개선 등이 큰 돈이 들어갈 것 같은 곳들입니다. 가장 큰건 기본소득이고요. 전국민 보편
3: 기본소득이라는 이름으로 연 25만원에서 시작해 임기 말까지 연 100만원 목표로 추진을 합니다. 재원은 토지배당 이익과 탄소배당 소득, 지역화폐로 줄 예정이고요. 그외각 계층별 100만원씩 더 있습니다. 음. 청년, 문화예술인, 농어촌, 아동, 청소년, 장년수당으로 있는데 여기 앉아있는 사람은 아무도 적용이 안됩니다. 농축산인의 경우, 청소년 수당을 아드님이 받으실 수도 있거든요? 네. 근데 이게 단계적으로 확대해서 2027년에 18세까지 받게 돼요. 음. 그러니까 단계적 확대와 동시에 아드님이 나이를 먹어서 결국 못 받게 됩니다. <웃음> 굳이 그 얘기를. 꿀팁
5: 해야 되겠구만. <웃음> 아, 나이는 먹는구나? 네. <웃음> 학교는 꿀어도, 이런? <웃음> 그래서
3: 아드님이 청소년 수당을 피해서 계속 도망가듯 성장하게 돼요. 네. 저도 그랬고요. 네.
5: 근데 변해 다만... 내가 몇번 말씀을 주면 큰 애는 거의 모든 걸를 유료 예방 접종이었거든요. 네. 근데 둘이 네살터울인데 둘째는 거의 모든 게 무료였어요. 음... 네. 이게
2: 얼마나 쉬워요. 뭐 자제분들이 무슨 선택을 하든 아이고 농축산인에 한정할 필요 없죠. 그 다음 자식들은 이거 100% 네가 가능하겠죠.
3: 금융복지 같은 경우에는 국민 누구나 최대 1 천만 원 저리 대출. 이 30대부터 시작해서 전국민으로 확대한다고 합니다 네. 그러니까 누구나 마통 형식의 천만원 대출은 음. 저리로 국가가 보장을 해준다는 거예요 연체정보등록관리 등 도덕적 해의를 방지하는 장치를 마련한다고 합니다 그리고 기본 저축제도 500에서 1000까지는 일반 금리보다 높은 금리로 저축을 할수 있게
2: 합니다 조금 저축했을수록 금리를 세게 줍니다 이게 네.
5: 청년들을 위한 제도인가요? 이번에 왜 이자 많이 주는 청년 특화형 적금 나왔잖아요. 그렇죠. 네. 그 제가 해보려고 했거든요, 딸. 그러니까 네. 제가 하는 게 딸이 하려고 했는데 그거는 이제 근로 청년들을 위한 상품이더라고요. 그렇죠. 막상 들어가 보니까. 네. 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 그러니까
3: 뭐 점차적으로 이런 것도 확대를 하는
2: 거죠. 네. 이게 이제 은행의 입장에서는 금리 높은 예적금 상품은 미끼죠. 네. 네. 그래서 적은 돈만 받죠. 근데 국가 입장에서 생각해 보면 이 똑같은 상품이 적극적 차별철폐 복지예요.
3: 맞습니다. 그러니까 천만 원까지 좋은 상상력이에요. 천만 원까지 높은 금리로 저축할 <웃음> 수 있다고 하는 게돈 많은 사람한테 무슨 의미가 있겠어요. 그니까돈 없는 사람은 천만 원까지를 금방 모을 수 있는 동기가 되잖아요. 그러니까
5: 뭐아르바이트하다던가 아니면은 어린일 이 때부터 세뱃돈 모으면 그러면 그렇죠. 그래도 대학 등록금까지는 모을 수 있거든요. 네. 그러니까 이런 건 되게 좋은 것 같아요. 네.
3: 그러니까 여기까지는 보편복지 공약을 설명을 드렸는데 음. 정의당의 복지 같은 경우에는. 그 지금 있는 틀 안으로 예외 사정을 전부 다 집어넣겠다라는 음. 형식이었잖아요. 네. 근데 네, 민주당 같은 경우에는 우리는 너희를 찾아낼 수 있다에 가깝습니다. 그렇습니다. 네, 우리는 너희의 복지 사각을 전부 다 찾아내서 빈틈없이 지원하겠다만 조금 오래 걸릴 수는 있다.
2: 네. 테이큰 네. 복지. 네. 이 점이 이제 지난번 저 더불어민주당 대선 캠프 공약에서 안 보이던 지점 중에 하나인데 자신감이 붙어있습니다. 그래서 허황된 지점과 자신있어 보이는 지점을 구분해냅니다. 그다지 허황된 것들이 좀 많지 않아요. 자 건보료 보정해줍니다. 누구한테? 지역가입자죠? 지역가입자의 건보료 재산공제 기준을 7천만원으로 빠르게 상향하고 임기 내에 1억까지 확대합니다. 내가 자가 아파트가 있는데 벌이가 시원치 않은 분들은 어차피 구제를 못 받습니다. 하지만 차를 몰고 다니는 전월세 자영업자 특고 같은 경우에는 혜택을 볼수 있습니다. 지역가입자 건보료에 대한 체감 수준에는 여전히 못 미친다고 생각합니다. 7천만원에서 1억은. 자 산부인과의 이름이 바뀌긴 할 모양입니다. 민주당의 제안은 여성건강의학과입니다. 영유아 보육 영유아 보육 보육은 아니지만 출산 관련해서 하나만 난임 시술별 횟수 제한을 없앱니다. 난임 관련 기초검사를 건강검진 항목으로 포함시킵니다. 저출산 문제다 노래를 그렇게 오래 부른 정치권인데 가장 직접적인 문제 중에 하나를 22년까지 그냥 뒀다는 게 이상합니다.
3: 여기서 난임은 난임이 아닙니다.
2: 네. 난임의 난임을 뜻합니다. 그렇죠. 예.
5: 그래서 이게 회차가 제한이 되어 있다 보니까 어 상당히 긴장도가 올라간다고도 하더라고요. 도박이 되잖아요, 네. 그래서. 음.
2: 중증 아토피 치료제 건보 적용을 확대합니다. 잔혹한 아동학대 범죄에 대한 공소시효를 배제합니다. 굳이 범위를 산정할 수 없는 잔혹이라는 단어를 넣었어야 했던 건지 모르겠습니다. 그게 이제,
3: 어, 그러게요. 그 저도 그 보면서 하. 이게 국민적 이슈가 되었던 사건의 한해서일까라는 생각이 들더라고요.
2: 물론 이제 뭐 중도층을 향해서 알기 쉬운 단어를 쓴 것이긴 하겠죠. 아동급식지원 단가를 인상하고 아동급식카드를 일반 체크카드와 다르지 않게 디자인을 맞춘다는 공약이 좋습니다. 이재명표라고 주장하는 경기도 영유아 발달지원 서비스 정밀검사진료와 상담비원을 지원하고 전문 상담원을 채용해서 발달 프로그램을 운영하도록 하는 것입니다. 청소년 촉법소년 연령 하향은 맨아래줄에 있고요. 그 위에 내용은 범죄예방교육과 심리치료 확대와 소년범 보호관찰 강화입니다. 포퓰리즘과 실익을 믹스해놨습니다. 가장 잘 믹스된 공약은 양형위원회의 시민참여를 확대한다는 겁니다. 양승태가 이 공약을 싫어합니다. <웃음> 싫어! <웃음> 하지만 양승태는 어차피 민주당이 다 싫겠지요. 싫어! 친족이 그런 목소리일 것 같아요. (웃음) 많이 와가 났잖아요. 친족에 의한 아동청소년 성폭력은 공소시효를 연장하고 피해지 연령도 상향 적용합니다. 성범죄자 신상정보 고지 대상을 거주지역 내에 모든 세대로 확대 적용합니다. 판매업주 독박방지법, 일명 이태원클래스법이지요 근데 굳이 클라스라고 적어서 안쓰럽습니다. 아니 근데 이태원클라스를 쓸거면 클라스라고
3: 적어야죠. 제가 안쓰럽습니다. 네.
2: <웃음> 난 제목도 안 보고 드라마를 봤던 거야. 그렇구나. 제목 그거구나. 기타원 클라스죠.
3: 네. 네. 아, 저는 웹툰을 아, 봐서 안쓰럽다.
4: 드라마를 안 보고. 아, 그렇구나. 네. 진짜 안쓰럽다. 왜냐면은,
2: 아. 쓰를 쓰자로 라임을 친 거거든. 통합통원차량의 무공해차 교체를 급한 순서에 공약해 두었습니다. 모든 청소년의 HPV 백신 접종 무료화. 생리대 구입비용 지원 및 건강검진의 생식건강 초음파 항목 추가. 자, 다시 한번 엿다대고 리프로덕티브 이런 해석 써놓으면 안 됩니다. 하지만 그런 데가 있습니다. <웃음> 이게 또 안타까운 게 고관여층이 많이 들으시니까 자기가 지지하는 것 같은 후보만 들으세요. 나네. 아, 실제로 저희는 여러분이 안 지지할 것 같은 후보 시간에 공을 진짜 많이 드립니다 <웃음> 그래서 들어보시면 도움이 됩니다. 대입 제도에 대해서 화끈하고 거대한 변화를 걸지 않습니다. 중고교 시험 교과서박 출제 금지. 초고난이도 문항을 출제하지 못하게 하여 사교육의 의존도를 줄인다. 근데 그게 초고난이도인지 알아보는데 걸리는 시간만큼 출제위원들은 더 갇혀지내게 되는데 어떤 보관이 있을지 궁금합니다. 그럼 뭐또 배드민턴 라켓 여러 개 지금. (웃음) 왜냐면 진짜 괴롭대거든요.
5: 음. 한두달 정도 갇혀있나요? 보통 학교에서 있다가 그 갑자기 대체 있어요. 시간 강사를 세워놓고 동안. 가는 선생님들 네, 교수님들은 다 여기 끌려들어간 거죠. 네. 어,
3: 그 저기 유퀴즈에 나왔잖아요. 출제위원이 아, 예, 예. 근데 안에서 뭐 취미생활할 거 가지고 들어오잖아요. 음. 네. 그래서 막 예를 들어 뭐 공이 나가면은 그 공을 찢어본대요. 네. 그리고 어떤 국어 이제 문제 출제하시는 분이 북을 갖고 들어왔대요. 네. 자기 취미생활로 네. 그래서 취미생활로 북을 쳤는데 나중에 뺏겼대요.
5: 아북 안에 모르스 부호냐?
2: 아그렇아 그렇죠. 아, 북 소리가 신호가 될수 있으니까. 네. 그래서 저도 이제 실제로 얘기를 들어본 적이 있는데 군대보다 한 다섯 배 정도 괴로운 것 같아요. 그렇대요.
3: <웃음> 멸치 똥 빼는 게 제일 좋대요. 한 박스. 그러니까
4: 그러면은 1.5 톤꽉차게 <웃음> <웃음> 그거 내보낼 때 멸치 하나하나 다 봐야 되는 거 아니야?
2: 여기 뭐 쓰여있지 쓰여 않나? 그것만 따로 이렇게 수능 멸치. <웃음> <웃음>
4: 수능
2: 출장 <출자> 멸치. 엑스레이 <웃음> 다찍어본 네. 겁나 깨끗합니다. <웃음> 척추 전혀 없음. <웃음> 대가리 완벽제거그 <웃음> 멸치지도 못 알아보겠다. 수행평가 공정성 강화, 교육부 산하 사교육대책위원회 설치, 영재고 과학고 입시제 개선이라는 말은 이거 어차피 교육청의 직권 안에 있으니까 폐지하겠다고 교육청이 결정하면 정부는 딴지 걸지 않겠다 정도로 해석하시면 됩니다. 로스쿨 등 일부 대학원이 취업 후 상한학자금 대출을 못 받는답니다. 적용을 확대하고 저소득층 학생 중에 성적우수자에 한해 대출원리금을 탄감합니다 등록금 관련한 공약도 적극적이진 않습니다. 특성화고를 일반고나 마이스터고로 전환합니다. 즉 취업과 진학을 놓고 저울질하는 학교 대신 둘중 하나만 하는 학교들만 남겨놓겠다는 걸로 저는 해석했습니다. 아마도 현재 특성화고가 하는 거의 모든 기능은 마이스터고가 가져가게 될것 같은데 어떤 장점이 있는지는 모르겠습니다. 현장체험형 진로교육을 교육과정의 20% 혹은 일주일에 하루로 늘린답니다. 상상해보면 학생 이동 인솔 전담 인력을 학생 50명당 1명 수준으로 충분히 충원하지 않을 거라면 저는 반대합니다. 아비규환이 될지도 모르겠습니다. 초등학교 오후 3시 동시학교를 추진합니다. 초등 돌봄은 오후 7시까지로 추진합니다. 학교 관련 공약으로 사립학교 공정채용, 사립학교의 (웃음) 채용 권한을 빼앗아옵니다. 열린우리당이 시작한 전쟁의 최종 승부처가 여기입니다 실제로 노전 대통령의 이름이 공약집에 딱한번 이곳에 등장합니다. 어, 그래서 꽉 씨씨 친구는 지금 기술 배우고 있어요. (웃음)
3: 그렇습니다. 네베카로. (웃음)
2: 노무현 대통령님께서 열어주신 길 위에서 가능했습니다. 라고요.
3: 어 영유아 복지부터 잠깐 끼어들자면 은 좋습니다. 예술인 특고, 비정규직, 자영업자들에게도 출산 전후 육아휴직 급여를 단계적으로 지급합니다. 네. 그리고 출산휴가 끝나면 은 육아휴직이 자동으로 등록돼요. 그러니까 출산휴가가 끝났는데 육아휴직을 안 하는 사람을 확인할 수가 있는 겁니다. 네. 그리고 어, 만약에 육아휴직이 양쪽 중에 한쪽으로만 몰빵돼 있으면 그것도 찾을 수 있어요. 네. 네. 아빠 육아휴직 커터제가 있고요. 그리고 출생통보제 있고요. 네. 영케어러. 아이 또는 젊은 청년이 음. 집안의 간호나 경제적 문제를 도맡아하는 경우를 이야기합니다. 음. 그리고 교정 시설 수용자 자녀, 전수조사 실태 파악 및 지원을 한다고 합니다. 초등 뭐 돌봄 컨트롤 타워 있다고 하고요. 사립 유치원의 교사 지원 음. 그리고 어린이집하고 계속 지원을 해서 처우를 동일한 수준으로 맞춰가지고 유보통합도 한다고 합니다. 네. 그리고 코로나19 학습 결손 프로젝트를 제공한다고 합니다. 음. 네, 이거를 뭐 전소 조사해 가지고 확인해 가지고 지원을 한다고 합니다.
2: 이게 그냥 리버럴이 하는구만, 진보인 척하는구만 이렇게 이해하고 지나가는 사람도 상당히 많을 것이고 여전히 지금 만약에 당선이 된다면 이게 추진되는 과정에서도 또가 느리다 뭐 이런저런 진보에서 이야기가 나오겠지만 저는 결국 이 관련된 지금 소개해 드린 것까지도 다 보면 노동과 관련된 거의 대부분의 공약들은 한 가지의 방향성을 지시하고 있거든요. 전 국민의 생득적 노동자성을 인정하겠다는 겁니다. 음. 이건 현대 한국에서 노동과 관련된 것 중에서는 가장 진보적인 의제입니다. 근데 이게 그렇게까지 진보적이라는 걸안 들키려고 400페이지 내내 최선을 다해요. 그렇죠. 근데 제가 가장 이상하게 느껴지는, 지금 얼른 느껴지는 미래는 진보 세력이 그걸 일부러 이해해주지 않는 척을 할 것이라는 겁니다 이렇게까지 진보적인 의제를 대선 의제로 맨 앞으로 내밀었다는 걸요 민주당이
3: 육아 관련 독특한 공약들을 좀 찾아보면 은 네. 아동의 놀걸리 보장 응. 네 생활체육 프로그램을 지원합니다 네 정신건강 대응 전문인력 확대 응. 그리고 아 그, 아까 이제 말씀드렸던 공약인데, 아이를 키우시는 부모님이 꼭 해보는 생각 두 가지가 있죠. 뭡니까? 첫 번째는 우리 애가 천재는 아닐까? 아, 네. 두 번째는 우리 애가 발달 지원 등에 문제가 있는 것은 아닐까? 음. 둘중 하나의 생각은 해보시죠. 네. 영유아 발달 지원 서비스는 작년에 경기도에서 처음으로 시행을 했습니다. 그렇습니다. 발달 지원을 조기에 발견하고 지원하는 시스템인데요. 음. 사업 첫 해에 경기도에서 3,700명이 신청을 해서, 예. 네, 이미 우수 정책으로 평가를 받았고, 음. 이걸 이제 신청을 하면은 인근의 육아 종합지원센터에 가서 상담도 하고 검사도 진행을 할수 있습니다.
2: 그러면 이제 평생 그런 아동들을 보아왔고 아, 지금도 임상 경력이 쌓이고 있는 전문가들이 있을 거란 얘기예요. 그렇습니다.
3: 네. 이거를 전국으로 확대한다는 방안은 이미 보보기에서 발표한 바 있습니다.
5: 이게 이재명 후보가 가장 자랑스러워하는 네, 정책 중에 또 하나였죠. 경기도에서 네.
3: 그렇죠. 디지털 환경으로부터 아동 보호 키즈 유튜버나 개인 방송에 출연하는 아동보호 지침은 2020년 6월 30일에 방통위에서 발표를 했습니다 맞습니다 이걸 보완한다고 하고요
2: 국감에서도 몇번 지적됐죠
3: 유해 콘텐츠 노출 방지를 위한 아동보호 규정을 만들겠다고 해서 이게 아직까지 없다고 싶어서 찾아보니까 현재 연구가 활발합니다 음 없군요 법적으로는 포괄하고 있는데 음. 법에서 포괄하고 있는 유해 의 기준을 다시 잡아야 하는 것 같습니다.
2: 그죠. 영등이는 위원들 맘대로, 깨등이는 위원들 맘대로 하는 거라면 기준은 필요한 거죠. 그렇죠.
3: 네. 아동 학대 방지, 지역 보호시설 전문화, 부모 교육, 원가정 지원 등은 당연히 있는 거고요. 네. 영화 살해죄, 영화 유기죄를 폐지합니다. 대신에
2: 그냥 살해죄.
3: 이게 더 형량이 낮은 네. 거 알고 계셨어요? 그니까요. 충격 받았습니다. 네. 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 왜냐하면 이게 625 직후에 생긴 법이어서. 치욕을 은폐하기 위해 이건 간간이죠 음... 혹은 양육이 어려운 경우를 참착할 만한 동기로 인정하기 때문에 어 영화 사례죄랑 영화 유기죄는 최대가 10년이에요 그러니까
2: 굶어 죽을 만큼 가난했고 전쟁통일 때 통했던 법이라는 소리잖아요
3: 맞습니다 음... 그래서근데 이게 아직까지 있는 거죠
2: 그렇구나 왜 그러네 네, 네
3: 요거를 폐지하는 개정안 네. 작년 5월에 민주당 백혜련 의원이 발의했었습니다 음 아동학대 범죄 음주 약물 현관경 폐지하고요. 네. 요거 재밌어요. 뭐요? 요건 이제 표를 대량으로 잃을 텐데. 음. 각 지역의 통장 이장이 음. 양육수당을 받는 가정을 한번 가서 확인해보는.
5: 그래서, <웃음> 그래서 통장 이장 수당을 올려준다는 거죠. <웃음> 인상하죠, 나왔죠. 네. 네 인상공약이 났어요. 그 돈입니다, 이장님, 통장님.
2: 네. 네.
3: 이게 경기도 아동의 안부를 묻다라는 경기도에서 시행 중인 정책입니다.
2: 그러자 요즘 노인들 많이 보는데요. 가가호호 걸어다니죠?
3: 오래 삽니다 그렇습니다. <웃음> 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 이것도 네. 경기도에서 실행한 것이 잘 되고 복지가 음. 필요한 가정을 60몇 가정인가를 찾아냈대요 음. 네, 그래서 보보기에서 전국 확대를 이미 예고했습니다
2: 그렇군요 그러니까 본인이 지금 이미 중앙정부에 영향을 끼친 것들이 있고 그래서 중앙정부가 하고 있는 것들이 있고 후보는 여당이고 뭐 이런 리듬입니다 청소년
3: 공역 같은 경우에는 K-에듀버스가 구축이 된대요. K-에듀버스? 네. 교육통합 플랫폼이라고 생각하시면 됩니다. 네. 그뭐 버스는 왜들어가는지잘 모르겠어요.
2: 네. 메, 메타버스 형태로 만들겠다는 건가요? 그러니까 이게 로스 산토스를 네. 걷다가 강의실로 들어가는 건 아니길 바랍니다.
3: 아니죠. 이거는 이제 교무실로 걸어 들어가는 거죠. <웃음> 그래서 교무실로 걸어 들어가서 캐비닛을 열고 내 생활보호 기록지를 찾는 거죠. 아 그렇군요. 네. 어, 여기에도 빅데이터 AI 활용하고요. 네. 초, 중, 고대학교까지 내내 이어집니다. 음. 그니까 지금 어디 웹에 들어가면은 사이월드 마냥 제초등학교 성적표가 있는 거예요. 예, 네, 재밌긴 음. 하겠네요. 네, 음, 까분다고 적혀있겠죠. 그렇습니다. <웃음> 고교 학점제 모니터링, 교육과정 간소화, 교과서 범위 축소, 창의 학점제.
2: 창의 학점제.
3: 대학에서 일부 시행되고 있습니다. 음. 교사와 학생이 배우고 싶은 걸 함께 설계를 하고 개강을 하는 거예요. 아, 중앙대에서 하고 있는 걸 보니까 네. 한 대여섯 명 정도의 소규모 스터디 그룹 형태라더라고요. 그리고 새로 배울 게 많습니다. 뭡니까? 지요일 도입. 지요일. 지요일. 응?
2: 지요일.
3: 네. 일주일의 하루 또는 교육과정의 20%는 지역의 여러 가지를 배우는 현장 체험형 진로교육입니다. 응. 아, 까 말씀해주신 그렇습니다. 게 이건가요? 네, 20%. 네, 맞습니다. 네네. 네. 네. 그래서 뭐 지역의 역사도 배우고 저는 뭐 남한선성을 100번은 갔어요.
5: 네. <웃음> 나는 망울이어서 공동묘지 그렇게 많이 갔어요.
3: 거기 지역에 뭔가 역사가 있어요?
5: 뭐한용운뭐 그리고 유명한 시인들이나 그리고 위인들의 묘소가 있거든요.
2: 아, 그렇구나. 네. 네. 재밌는 사람들은 주로 조승에 있죠. 네. 디지털
3: 미래인재 100만 명 양성.
5: <웃음> 여기다 100만 명이 하나 나오더라고요. 네,
3: <웃음> 초중등 교육과정에 소프트웨어 AI 교육이 들어갑니다. 네, 주일에연 34시간. 그리고 취직 후 70%를 상환하는 한국식 휴먼 캐피탈 제도를 미래인재 100만 명 양성에 도입을 한다고 해요. 네. 근데 개인이 교육과정에서 그 소프트웨어랑 AI 교육을 받는데 무슨 돈을 부담해야 되는지는 잘 모르겠어요. 그러게요 네. 학원비? 그러니까 돈을 왜 빌려준다는 건지, 돈을 빌려준다는 공약은 있는데 음. 왜 빌려주는지를 모르겠어요. 그렇게요.
4: 컴퓨터 사라고?
5: 뭐, 기자재 구입이나 뭐 음. 배우는 프로그램, 프로그램 사라고? 뭐,
3: 그렇죠. 그리고 이제 상회에부터 태블릿 1인 1태블릿 지급한다고 했잖아요. 맞습니다. 네. 그다음 검색어는 이거 락 푸는 법이죠. <웃음>
1: <웃음>
2: 노인 복지 일본에서 진작부터 한다는 그것 어르신 운전면허증 반납 보상에 여러 가지 혜택을 준다고 합니다 분위기상 보상은 주로 지역화폐가 될것 같습니다
5: 우리 아버지는 이것마저도 없네요 <웃음> 운전면허증이 없어서 <웃음> 아, 그럼 여기는 정말 보탬이 안 되는 우리 아버지
2: 복지 피해 가는 사람들이네 여기는 <웃음> 그러게요 계속해서 일을 하고 있는 사람에 대한 노력연금이 현재는 감액되는데 단계적으로 안 깎고 그냥 줍니다. 파크 골프장 또 어느 캠프에서 나왔었죠?
5: 네. 윤석열 캠프에서 나왔었습니다.
2: 이게 좀만 알아보니까 노인이 많은 지역에는 동네 부자들이 만들든 지자체가 만들든 다 만드는 게 전세계적으로 일반적인 것 같더라고요. 효과를 본 인프라라는 뜻이겠죠. 왜냐면, 하세팍타크로면 이상하기 때문입니다. <웃음> 요즘 저, K, MBC SPN에서 네. 족구대회 중계해가지고 보면은, 네. 어, 할머니, 할아버지가 하면 그날 돌아가십니다. <웃음> <웃음> 손목으로 나이키를 해야 되거든. 네. 경로당 전산회계 프로그램을 지원한다. 요거 띵까먹는 회장님들 많죠. 음. 신기합니다. 어, 그런 게. 축무가 합니다. <웃음> 그런 게, 이제까지 없었다는 것도 신기하고, 그런 게 있을 거라고 믿은 저도 신기합니다.
3: <웃음> 이거를 제가 그래서, 이거 님 까먹는 회장님들 많죠? 라고 쓴 다음에, 자신이 갑자기 없어진 거예요. 네. 그래가지고 검색을 해봤어요. 음. 그, 경로당 횡령 검색을 해봤어요. 네. 어머, 너무 많더라고요.
2: <웃음> 직관적적으로도 <접종도> 많고. <웃음> 네. 네. 아, 네. 그리고 아, 모르고, 거네요. 모르고 쓰시는 분도 많고. 왜냐면은, 하 회비싸움은, 25세 하나, 75세 하나, 되게 피터지거든요 네. <웃음> 네. <웃음> 넘어가도 되나요?
3: 아, 장애인 있습니다. 아, 네. 정부의 장애인 사무에 장애인 당사자가 참여합니다. 네. 장애인 최저임금 적용 제외는 정의당에서는 폐지하겠다고 했잖아요. 음. 민주당에서는 폐지하는 게 아니고 정부가 임금을 보조합니다. 네. 근데 지금도 그런데 그걸 강화한다는 거죠. 음,
4: 그럼 법리적으로는 나중에 다퉈 볼 여지가 좀더 생기겠네요. 네. 음.
3: 장애학생 통합교육환경 조성 및 장애학생 지원을 오. 저도 썼네요. 가오하 하고. <웃음> 그렇게 써, 쓰기 쉽다니까. 네. 저도 썼네요. 잠깐 이거 캡처 좀 하고요.
4: <웃음> 공정하다 이 녀석. 평생교육
3: 문화예술 등등도 강화 확충합니다. 네. 재난 시에 음. 장애인 재난정책 전담부서를 설치합니다
2: 음. 그 전체적으로 꼼꼼하게 베리어프리와 관련된 공약이 여기저기서 나옵니다
3: 네. 장애 네. 이중차별은 보통 여성장애인에 대한 차별을 의미하고 노인장애인을 의미하기도 합니다 음. 어, 요 문제를 인식하고 있다 정도의 공약이 있고요 네. 발달정신장애인은 국가책임제를 실시합니다 음. 그리고 이제 발달정신장애인의 의사결정지원제도를 법제화한다고 합니다 네. 방송 접근권 강화는 민주당에도 있습니다. 장애인의 음. 방송 접근권 강화. 음. 근데 독특한 건 미디어 창작자 지원도 있습니다.
4: 그 얘기는 방송 관련한 거는 제가 또 이따가 할 얘기가 있겠네요. 네. 네.
2: 연금 개혁. 연금에 대한 자세는 예상대로 신중합니다. 연금개혁은 20년대부터 30년대까지 못해도 앞으로 4반세기 정도는 서로 다른 입장을 가진 사람들이 겁나 싸울 전쟁터입니다. 일단 혐오를 재생산해야 하는 황색 언론들은 기성세대를 향해서 젊은이들 다 뜯어먹는다 하는 혐오를, 젊은이들을 향해 기성세대가 다 가져간다 하는 혐오를 뿌릴 거고요. 그 혐오를 토양으로 보수 언론은 그럼 사보험은 어떠세요? 금융사 연금은 어떠세요? 하고 슬쩍슬쩍 디밀 것입니다. 심각한 사안일수록 많은 사람들을 투입시켜서 느리게 합의를 도출하는 게 그래서 정도인데 진보 언론은 연금개혁 외면하는 정부라는 기사를 이따금 얹겠죠. 그 가시밭길이 공약을 통해 보입니다. 이 해당 사자들이 참여하는 연금개혁위원회를 운영합니다. 23년도에 국민연금 5차 재정계산이 있는데 이때 첫 개혁안을 마련합니다. 그리고 그때부터 국민의 동의를 바탕으로 한 개혁을 합니다. 큰 그림은 이런 민주주의의 고통을 담고 있고 강론 중 반드시 하겠다는 공약은 노인의 경우 중복된다고 깎지 않겠다, 음. 부부라고 깎지 않겠다 등의 조항입니다. 정권 재창출이 된다면 민주당 정권이 사수할 최후방 저지선이 부부 안 깎는다, 노인 안 깎는다 정도라는 뜻인 것 같습니다. 가족의 변화에 순응하고 있음을 알수 있습니다.
3: 여기서도 국민기초생활보장제도 생계급여 소득 인정에게 기초연금 공제 도입을 추진한다고 하, 했거든요. 네. 그러니까 생계급여를 받는 사람은 소득을 보잖아요, 국가에서. 그렇죠. 지금까지는 기초연금을 소득으로 인정을 했기 때문에 생계급여가 조금 깎이는 거였는데 음. 여기서 기초연금을 빼주겠다는 거잖아요. 그렇죠. 이게 연금 종류에 따라 캐박해지만 이 제도는 앞으로 저는 확대될 거라고 봅니다. 모든 연금으로. 네. 네. 왜냐하면 요것 때문에 복지 사각이 많이 발생하는 경우가 있거든요.
2: 지금 제가 여러 번 말씀드리죠. 실제로 누가 집권했느냐에 따라서 확실히 달라질 것들. 네. 요것도 그중 하나입니다.
3: 예를 들자면은, 왜, 연금 일시 수령한 사람한테도 기초생활보장의 제한이 되거든요. 맞습니다. 근데 집이 망해가는 과정에서 보통 연금 일시 수령을 해요. 네. 그런 다음에 그럼에도 불구하고 망하죠. 못 막으니까. 네. 그래서 그 사람은 영원히 망하는데 그 옛날에 연금 일시 수령한 것 때문에 기초생활 보장을 못 받고 그대로 복지의 사각지대에 놓이는 사람들이 꽤 많이 있습니다.
2: 네, 삶의 질이 바닥 밑으로 떨어지게 되는 거죠. 그 이유 때문에라. 그렇죠. 그런
3: 사각도 앞으로 확대해서 보장해야 합니다.
2: 네, 제가 이제 그보다도 마음에 들었던 건 이제 부부라고 저 연금 깎지 않는다는 거.
3: 개개를 개체로 인정한다는 거죠.
2: 였거든요. 네. 여기에서 지금 일관성이 지금 여러 번 드러날 텐데 지금 미리 아까도 말씀드렸지만 다시 한 번만 더 말씀드릴게요. 여러모로 진보적인 변화들을 다 수용하고 있는데 그거 수용하고 있다는 티를 안 내느라 엄청 건조하게 표현합니다.
4: 다음 보시죠.
1: 방역과 의료노동
2: 향후에는 방역조치 실시와 동시에 손실을 지원할 수 있도록 제도를 개선합니다. 왜냐하면 팬데믹은또올 거거든요. 후보의 지론인 기재부 개혁과 깊이 연결된 평화로워 보이지만 선전포고에 해당하는 공약 되겠습니다. 왜냐면 방역조치 실시와 동시에 손실을 지원하면 기재부를 패스해야만 할수 있거든요. 음, 그렇죠. 교육전담 간호사제를 도입합니다. 태움에 대한 해결책이라고 생각한다면 디테일을 좀더 내놓을 필요가 있습니다. 안 그러면 태움전담 간호사가 되잖아요. <웃음>
3: 아니죠. 이 간호사에 대한 평가가 실시가 되겠죠.
2: 그럼 다행이고요. 네, 의료노동자 1인 환자 수 제한이라는 국가적인 아젠다가 없는 대신 해당 지역의 면허로 해당 지역에서만 일하는 지역의사제와 지역 간호사제를 도입하겠다고 합니다. 실제로 상당수의 지자체들이 의사와 간호사가 모자라죠. 요거 그거죠. 장학금 주고.
3: 10년 동안 지역에서 일해야 되는 의무를 부여하는 거.
2: 그렇죠. 근데 그 의무가 벗어나지면 다 서울로 가니까 그럼 어떻게 할까에 나온 대안 중 하나입니다. 그렇습니다. 그 광역자치단체로 한정해보자. 이 면허의 배리어를 이거 지난 정부에서
3: 지역의사제, 지역 간호사제 된다 안 된다 말이 엄청 많고 엄청 싸웠어요. 그렇게
2: 싸운 다음에 까먹었어요. 그걸 이제 좀더 고급스럽게 말하면 사회적 합의에 실패한 거죠. 맞죠. 그럼 다시 뒤밀겠다는 뜻입니다. 네.
5: 그러니까 뭐 지역의대... 예, 지금 그니까 창원 같은 데가 의대가 없대요. 네, 굉장히 큰 도시잖아요. 이거 백만이 넘죠. 그래도 의대가 없어서 지금 지역 공약 중에서 많은 후보들이 이제 그 창원에 의대를 넣겠다고 하는데 만약에 그렇게 되면 이 문제가 예전에 제가 기억이 나는데 엄마들 입장에서 애를 의사를 만들고 싶어서 서울인데 서울대 의대나 서울에 있는 데는 못가지만 지역에 보내놨는데 거기에 잡히는 볼모가 되니까. 음. <웃음> 아니 그러면
4: 본인은.
3: 네. 본인 돈 내고 음. 공부시키면 되고요.
5: 그렇죠. 네. 그런데 이제 그런 걸 느낌을 다 가진 거죠. 그래도 이 의대가 급수는 낮을 거다라는
3: 거예요.
6: 아. 그런 거에 대한
5: 성적에서 네. 어, 분명히 좀 떨어지는데 지금도 많은 지방의대로 그렇게 보내는 이유들이 있으니까 음. 그래서 뭐 그런 래서뭐그 이야기들을 했던 게 기억이 나네요. 그러니까
2: 정치적인 네. 어려운 지점이잖아요. 서울공화국에서 벗어나는 가장 중요한 열쇠는 사람들의 멘탈이 서울공화국을 빠져나가는 건데 그게 제일 늦게 되겠죠 네. 의료노동자 혹사의 문제를 수도권 집중화의 문제와 함께 해결하려는 방안은 인상적입니다 다만 당장 시효가 없을 것만은 분명함으로 좀 부족해 보입니다 불법 사무장 병원 근절 나쁜 <웃음> 사람 <웃음> 필요하기도 하고 어~ 저쪽 네거티브도 잘 되는 공약도 있습니다 그리고
3: 간호 간병 통합 서비스를 시행하고 그러면서 네. 나이롱 입원이랑 사회적 입원 방지 대책을 병행 추진한다고 조그맣게 한 줄로 적혀 있습니다. 음. 사회적 입원이란 말이 신기해가지고 꽂혀서 괜히 찾아봤는데 외래 진료가 권장되는 환자 주로 노인들이 자녀에 의해서 혹은 자의로 요양병원에 입원하는 것을 의미한다고 합니다. 그렇습니다. 네 현재 요양병원 입원 환자의 10%가 치료 목적이 아니고 생활요양으로 입원을 한다고 많이들 지적을 하는데요. 개인적으로는 사회적 입원을 방지한다는 용어는 폭력적으로 보였습니다. 음. 노인 문제를 나이만 다른 보육 문제라고 생각을 한다면, 원거정 복귀 혹은 혼자 사는 집으로 복귀시킨다고 결과가 좋을 리가 없겠고요. 그렇죠. 방지보다는 다른 시설 마련 등의 대책을 마련해낸다고 써야 되지 않을까 싶습니다. 좋습니다 현재에는 지역사회의 적극적인 케어를 대책으로 추진하고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 수익성이 낮은 필수의약품을 공공생산체계를 구축한다고 합니다. 현재는 희귀필수의약품은 희귀필수의약품 센터에서 보급현황을 모니터링하고요 생산업체한테 생산을 끊지 말라고 부탁하면서 지원금을 주고 있습니다 근데 이 지원금 올려달라고 경제지랑 보건복지부랑 종종 실랑이를 해요 그렇군요 저번 달에 김부겸 총리는 희귀의약품의 경우에는 정부가 전량 구매하고요 필수의약품은 생산을 확대하겠다는 말은 지원금을 더 주겠다는 얘기죠 그렇죠 대책을 발표한 바 있습니다 네. 근데 항상 있어 온 지적이 필수의약품은 공공이 직접 제조해야 된다는 지적이 있었습니다. 음. 왜냐하면 이 필수의약품 정보에서 지정한 게 500개쯤 되는데 또 이게 또 국내에서 생산 가능한 게 30몇%밖에 퍼센트안 돼요. 음. 나머지는 해외에서 사와야 돼요. 그러니까 차라리 공공이 연구하고 공공이 제조해야 된다는 지적이 있었는데 음. 근데 이게 공약집에 공공 생산하겠다가 아니고 공공 생산 체계 구축이라고 써 있으니까 공공이 직접 제조하겠다는 건지 확실하진 않습니다.
2: 그렇습니다. 조금 큰 그림을 보면 그랬을 때이 제도의 변경만 보고 신약기술을 가진 회사들이 법인을 해외로 옮기면 어떡하나도 중요한 고민거리입니다. 음, 네. 네. 교육부역 복지의료 공약이었습니다. 문화 이었습니다. 인권으로 넘어가도록 하죠.
1: 기호 1번 더불어민주당 이재명 문화와 인권공약
2: 진보정당과 민주당의 포석과 전술의 차이로 눈에 띄는 점 하나는 민주당은 그것 때문에 정말로 제도가 바뀔 수밖에 없는 한가지 대통령 중임제만 제외하고 웬만해서는 개헌카드를 꺼내지 않는다는 겁니다. 대신 원칙의 변화를 강조하고 싶을 때는 주로 위원회를 만들겠다고 합니다. 1325위원회를 국무총리실 산하에 설치합니다. 이것은 주요 분야의 여성의 대표성을 제고하고 분쟁지역 여성과 북한이탈 여성 인권보호 강화, 일본군 범죄 피해자 명예회복 등을 목표로 하는 여성가족부가 만든 유엔 안보리 결의안 1325호 국가행동계획의 후속 조치로 그다지 시끄럽지 않게 얹어둔 국민의힘의 혐오공세에 대한 민주당의 답변입니다. 또한 국가인권정책의 추진을 국무총리총괄로 지정하는 인권정책기본법 제정을 추진합니다.
3: 아 14살부터 2구살까지가 아니군요. 1325호. 이
2: 친구는
3: 이 친구는 이 친구는 이
4: 친구는
1: 이친구
2: 기업의 ESG 평가 지표상 성별 다양성 항목의 비중을 확대한다는데 그 권한이 국가한테만 있는 건아니지요 다만 국가가 쓸수 있는 제일 큰힘 연기금을 동원합니다. 투자 요소에 국가의 ESG 평가 지표를 적극 도입해서 기업들이 성평등 관점을 확대할 수밖에 없도록 만듭니다.
3: 아 거기다가 연기금이
2: 투자를 하겠다. 이는 달리 말해, 19대 민주당 캠프의 스튜어드십 코드 도입 공약이 성공을 거두고 있다는 자평이기도 합니다. 이걸 또 기업들이 그렇게 싫어하지도 않더라고요? 연기금이 투자를 한다는. 연기금에다가 어, 또잘 네.
5: 한다는 무슨 홍보효과까지.
2: 그러니까 있거든. 왜
3: 저기 그 경제지에서는 스튜어드십 코드 도입돼서 난리를 피웠잖아요. 네. 네. 근데 막상 도입되고 나서 그 아무도 안 싫어해요. 아니, 왜? 네. 예. 네.
2: 왜냐면 누가 내 주식을 그렇게 많이 해줬는데. Okay. <웃음> 그죠 뭐가 문제야, 뭐가. <웃음> 그리고 ESG
5: 평가 같은 경우에는 네. 그 기업들이 필요로 하는 평가기도 해요. 왠지는 이제 국제 음, 음, 무역 차원에서도 그렇죠. 네. 스탠다드를 정해야 되고 그 그러니까 되게 빠르게 움직이더라고요. 이것만 전문으로 하는 법률인들이 되게 많이 생겼어요. 그리 변호사들이. 아. 아. 예.
2: 서티피케이션을 무엇을 가지고 있냐가 시장의 가치 판단의 척도가 될때 어떤 한국의 기업들이 한국 국민연금의 ESG 기준을 충분히 받았기 때문에 이만큼 한국연기금이 투자한 회사라고 다 하면 그건 레쥬메가 되죠. 네. 이건 실로 강력한 권한입니다.
3: 그러네요.
4: 성별 고용평등에도 위원회를 뭐 만듭니다. 노동위원회 밑에 위원회 하나 만들고요. 네. 지방고용청 안에 전담부서를 또 하나 만들고요. 그렇습니다. 담당부서를 만들고 고용평등을 전담하는 근로감독관을 더 뽑는 데입니다. 네. 채용차별을 신고감독제로 관리하고 대국민 공표제를 도입합니다. 음. 조리를 돌리겠다는 거죠. 그렇습니다.
2: 아니요. 에 그냥 홈페이지에 음. 공시 정도 하는 거예요.
4: 그거 옛날에도 공약에 몇번 등장했던
3: 음. 거죠. 각 네. 기업별 성별 채용을 공개하겠다고. 누가, 누가
4: SNS 퍼가서 조리도 돌리겠다 이번에 없냐. 그, 그
5: 네. 이번 후보 공약에도 있었지 않나요? 음. 다 공개하겠다고.
4: 속규모 음. 네. 사업장 내에서 성희롱이 일어나면 이제 이런 거는 이제 광역 단위마다 담당 지원기관을 만드는데 소규모 사업장이면 생기 때문에 공론화를 못할 수도 있잖아요. 그렇습니다. 그럼 지원 항목에 이직 지원도 있어야 되겠네요. 있는지는 확인을 못했고요. 네. 여기까지 보면 임금공시제가 따라 나오는 것은 당연한 거고요. 그렇습니다.
2: 고용평등 임금공시제.
4: 군사관학교와 같이 든 제한선발 제도들도 다시 들여다본답니다. 다만 성평등 개념이 양성평등에 다소 머물러 있다는 한계는
2: 보입니다. 돌봄 의료와 장례 영역에 연대관계 등록제를 도입합니다. 생활 동반자보다 조금 더 느슨한 동네 아는 친한 친구에게도 적용될 수 있는 제도라고 들었습니다. 공공주택의 기본 단위에 가족이 아닌 1인 가구도 넣어서 반영합니다. 한부모 가족 증명서 발급 대상에 소득 기준이 그동안 있었다니 깜짝 놀랐습니다. 키우면 키우는 거지 얼마 버는지는 왜 물어요?
5: 어 그래서 이이 이 부분은 뭐 이용가정이든 뭐 아니면 사별가족이든 엄마가 어느 정도의 소득이 이상이 있으면 은 아무런 혜택을 못 받아요. 헐 맞아요 그런데 한부모 가족이라는 그런 뭐랄까 낙인은 있어요 맞아요 예 <웃음> 네.
2: 그리고 한부모 가족 양육비를 반대쪽에서 떼먹으면 국가가 대지급하고 집행하는 대지급제를 도입합니다 결혼 이주 여성이 정착하고 귀화하는 데 있어서 배우자와 자녀의 유무를 따지는 정책을 폐지합니다
5: 그렇죠 배우자 그 권리를 많이 갖고 있었죠
2: 네네 인생을 결정하는데 다른 사람 하나가 법적으로 꼭 필요하면 너는 낫지 않은 확률로 그 사람에게 많은 결정권을 빼앗기게 되죠 이 상황에 처해보지 않으신 분들의 상상력이 필요하고 이 상황에 처해보지 않은 사람은 드뭅니다 우리는 부모하고 청소년기를 보내죠 상당히 많은 사람들이 의료기관과 법원 등 관공서에 전문 수어 통역사를 늘립니다 전문 분야 수어 통역 교육과정을 국가가 마련합니다
4: 그와 관련해서 이제 방송 접근권 얘기도 나오는데요. 예. 자막, 수어, 해설 등의 장애인용 서비스를 확충하는 겁니다. 아. 그러기 위해서 자막 방송 수신기를 내장한 TV를 만들어 팔고, 음. 화면 해설 방송 수신기라는 것도 있어요. 네. 그런 것도 확대 보급하고. 사실 그게 뭐 복잡한 모들이 아니기 때문에 네. 그냥 국내 시판에다가 조금만 갖다 붙이면 되는 겁니다. 장애인 차별철폐에 관해서는 또 목표를 목표만 이제 주로 말하는 상태에 있는데, 네. 일단 이중 차별에 대한 인식이 있다는 게 반갑네요. 음. 예를 들면 여성이면서 장애인인 경우가 많죠 네. 이런 이중소수자의 입장은 예전에 윤세민이 전해줬었는데 아예 차원이 다른 형태의 음. 차별이라고 배복주
2: 의원 시간에 전해드렸죠 네. 예를 들면 이제 배복주 후보, 후보. 어, 민족구성이 완연하게 다른 시민이 성소수자일 때뭐 네. 이런식을 말씀드리는 겁니다 그래서 이제 그 그러니까 트위터로만 트렌드 세팅을 맞추고 있으면 은 민주당에 얼마나 많은 진보적인 인사들이 들어가 있는지를 잘 모르죠 네, 예, 그건 공약집을 봐야 알수 있습니다
3: 그러니까 뭐 그러니까 먼 미래를 보자면 이것도 확대가 돼야 돼요 지금은 이중차별이 주로 여성장애인에 맞춰져 있고 그 다음이 노인장애인인데 이제 넘어가다 보면 은 다른 소수자 장애인들도 여전히 이중차별을 받고 있는데 주목을 못 받고 있는 거겠죠
2: 맞습니다 진검다리를 건너가기 시작하는 중입니다 디지털 성범죄로
4: 얻은 수익을 환수하는 제도를 만든다는 거는 정의당것 같은데 네. 여기서는 독립몰수제라고 부릅니다. 음. 디지털 성범죄 대응은 따로 컨트롤타워를 하나 만들겠다고 하고요. 변형 카메라 관리 강화도 있어요.
2: 음. 네. 당연히 있고요.
4: 눈에 띄는 건 딥페이크의 표시 의무 제도이네요. 네. 음성이나 영상에 딥페이크을 알려주는 표시가 없으면 무조건 불법이다.
2: 예를 들면 지금의 AI 윤석열, 음. 그 워터마크로 딥페이크. 네. <웃음> 주는 게 좋다.
1: 예술과 컨텐츠 산업,
2: 미디어. 첫 공약이 외주 제작 환경을 획기적으로 개선하겠다인데 디테일은 없습니다만 방송사와 제작자 사이 공정거래 질서를 확립하겠다는 걸로 봐서 뭐가 문제인지 알고 있는 수준으로 만족해야 될것 같습니다. 영화제작보증금고를 도입하겠다고 하는데 신용보증기금이나 기술보증기금이 스타트업에 해주는 일 같은 걸 생각해 주시면 되겠습니다. 문제는 기술보증에서 보증받아본 사람은 영화제작이 뭔지 모를 것이고 영화쟁이들은 기술보증이 뭔지 모를 테니 생각해달라고 하면 생각나는 게 없으시겠죠. 그래도 그냥 각자 공부해 주시고요.
4: 아, 그 외주제작에서 <웃음> 표준계약서를 의무로 적용하게 한답니다. 네, 저작권 수익이나 뭐저작 인격권 같은 거 나오는 거 있잖아요. 맞습니다. 그걸 제한하는 계약서 음. 특수조항 이런 거 완전히 금지하고요. 네. 제작사 수익권 보장도 법적 기준을 마련하겠다고 하지만 아, 디테일은 없고요. 그런데 네. 방송사업자와의 계약만 이야기하고 있는데 OTT와의 계약에서도 이걸 보장해줬으면 합니다. 일단 공정한 수익 배분 개선 얘기는 나와 있어요. 예. 무려 글로벌 OTT의 망 사용료 지급을 반드시 해서 국내 사업자가 받는 역차별을 해소하겠다고 합니다. 네. 그리고 국내 OTT가 제작 투자할 때 지원해주겠다고 하는데 이 글로벌 OTT의 망사용료는 상당히 큰 이슈죠. 세계적인 이슈고요. 네. 현재 한국에서는 넷플릭스가 2심 진행 중이에요. 음. SK 브로드밴드랑 싸우고 있는데 어차피 여, 국회는 여야 모두가 망사용료를 뜯어낼 준비를 하면서 입법을 하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 그 점이 꽤 불안합니다.
4: 일단 1심에서 넷플릭스가 졌고요. 네. 2심에서는 논리를 바꿔서 왔는데 아직 음. 그 어떻게 될지 모르는데 일단 캠프는 잘 풀릴 거라고 생각하고 있는 것 같습니다.
3: 놀랍게도 그싸움의 컨텐츠가 힘이 됐네요.
2: 그로 인해 생길 수 있는 이제 작은 손해면 유저들이 월 이용료가 올라가는 거고 큰 손해면 시장 철수입니다. 그럴 리는 없길 바랍니다. 유니버설 디자인 인증제, 범용 디자인을 법제화합니다. 이것은 환경 공약이기도 합니다. 교통, 건축, 도시, 설계, 공산품, 환경인증 등의 범용성을 설정하는 건데 가까이는 배리어프리 인프라를 정착시키고 대기업의 특허 독점 횡포를 약화시키고 멀리는 재활용과 자원순환을 용이하게 하는 등 여러가지 쓸모를 가지고 있습니다. 실제로 국가가 디자인 범용성 인증 같은 걸 옛날에 아예 안 했냐? 늘 있었습니다. 기름통의 크기, 바퀴의 크기, 전봇대의 원주율, 보도블록의 디자인 등등 다만 범위가 엄청나게 확대될 따름입니다. 확률형 아이템 기대값 공개는 여기도 나옵니다. 이건 누가 돼도 될것 같습니다. 네, 1번 2번 다 공약하고 음. 있어요. 한때 제작사에서 이러면 아이템에 대한 소사적 완결성이 떨어진다. 즉 모양 빠진다 하는 소리를 하던데 아이템은 힘들여서 얻어야 하는 것이다.
3: 그러니까 전설의 검은 음. 전설 속에 있어야지 확률
2: 속에 있으면 <웃음> 그죠 <그쵸? 웃음> 안되는 건데 게 저는 웃기다고 생각하는 게 어차피 데미지하고 사거리하고 명중률 지속시간 많아 이런 거 숫자 안 적어주면 그냥 쓰레기잖아요. 그렇죠. 뽑을 확률 숫자 하나 더 추가된다고 무슨 모양이 빠집니까? RPG는 어차피 사람이 하고 있는 걸 보면 모양이 빠져 보일 확률은 100%예요.
4: 그리고 서사적 완결성은 현질부터 빠져요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 카드를 꺼내 드는 순간부터 네. 빠져요. 근데 이재명 후보가 근데 이쪽 이슈에서 집중하는 거는 컴플리트 가챠라고 불리는 다중 뽑기입니다. 네. 랜덤이 한 번이 아니에요. 그렇죠. 저의 개인적 경험으로 너무 너무 예를 들고 싶어서 참지 못하는데요. 네. 불소를 할때 령이라고 하는 굉장히 중요한 아이템이 있어요. 장비인데 공격력을 네. 뻥튀기 시켜줘요. 음. 모르는 그러니까
3: 사람들은 불소라고 음. 알겠네요. 아,
4: 블레이드 앤 소울. 네. 그러니까 공격력을 뻥튀기 시켜주니까 필수죠. 음. 근데 문제는 이게 이걸 일단 일단 돈 주고 사야 돼요. 음. 그리고 열면은 지금은 아니지만 처음엔 랜덤하게 나왔어요. 랜덤한 상태에서 이거를 10단까지 키워야 되는데 10단까지 키우는 1단에서 2단으로 올릴 때 확률이 들어가요. 음. 실패할 수가 있는 거예요. 더 여기서 이제 또 확률이 끼어듭니다. 실패의 경우가 두 가지가 있어요. 그냥 진화가 안 되는 경우가 있고 네. 더 이상 진화가 될수 없는 상태로 바뀌는 경우가 있어요. 음. 이렇게 되면 망한 거죠. 음. 그러면 이걸 또 정화하라고 또 아이템을 팔아요. 아 랜덤 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 랜덤이 반복된다. 그러면 정화하려고 그 아이템을 사서 정화를 하잖아요. 정화도 랜덤이에요. 네. 이런 식으로 여러 개의 랜덤이 들어가서 완성된 영도 또 랜덤하게 능력치가 잡혀요.
2: 그 정치라는 게참 애매한 게, 어 그냥 밖에서 MMRP o g 안 하는 사람들은 듣고 있으면 단한 가지 질문밖에 안 떠오르죠. 그걸왜 해? 그렇죠. 그렇죠. 하지만. 내네 질문입니다. <웃음> 하는 사람들이 많으면 그들은 정치세력인 거죠.
4: 그렇죠. 네. 그래서 이게 당시에 하나 제대로 만들면은 려 150에서 450가량이 든다. 1 5 0 네. 그 정도는 나온다 그래서 그러고 그래서 아 우리 진짜 돈 많이 쓰는구나 블레이드 앤로 하는 사람들 하고 옆에 마비노기를 딱 보면 거기는 700, 800을 쓰고 있는 거예요 한 달에 원래 사람...
2: 멍청이가 원하는 건 똑똑한 사람이 아닙니다 <웃음> 나보다 더 멍청한 놈이 내 옆에 있는 거지 <웃음>
4: 이런 경우 이런 컴플리트 가짜 다중뽑기의 경우에는 아예 원칙적으로 금지시키겠다고 합니다.
3: 음... <웃음> 여러분이 설명을 듣고 계시는 동안 저는 실시간으로 농축사인의 영혼이 빠져나가는
2: 과정을 <웃음> 보고 있었어요.
5: 제가 예본인가? 그 게임은 옆에서 구경을 한 적이 있거든요.
2: 아, 이렇게 두 사람이 이렇게 눈을 보면서 응. 이렇게 서로 대화하려는데그 뜻이 나는 지금 영혼이 빠져나가고 있어. <웃음> 네. <웃음> <이런 걸 웃음> 네. 구경, 네.
5: 그것도 막뭐돈 주고 살고 이러더라고요 보니까.
2: 네.
4: 그리고 뭐 상무의 e스포츠 선수단 만드는 건 이번과 똑같네요. 음. 그 윤석열
2: 캠프와 똑같네요. 이거 20년 된 고, 공약 아닌가? 공약은 아니고 풍문이었죠. <웃음> 타투화법화갑니다. 별 것도 아니고 현재 국회에 계류 중인 법안을 조속히 처리해 달라고 한다는 게 공약입니다. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이제 대통령의 입김이라는 건 중요하죠. 그 대선이 끝나도 여당이 그대로니까 그냥 처리하겠다는 말이기도 합니다. 따라서 이건 공약이라기보다는 그렇죠. 이 시간을 빌어서 타투이스트 유니온 위원장께 존경의 인사를 전합니다. 저는 앞으로 다시는 미술 배운 사람들을 무시하지 않겠습니다. 미술 야. 배운 사람들이 정치도 모르고 사람을 대하지 못한다고 말하고 다니지 않겠으며 심지어 그런 생각조차 안 하겠습니다.
3: 여파 씨의 종언을 구합니다.
2: <웃음> 어, 짧은 시간 동안 엄청난 정치력을 발휘하는 조직가가 있어야 이게 가능한 일이거든요. 근데 그럴 사람은 제가 아는 한단한 한 명밖에 없습니다. 타투이스트
3: 도이님은 이내 네 후보에게 타투 법제화가 후보의 공약인지 물었네요. 네. 네. 그래서 응. 1번과 3번은 예스라고 답을 했고, 응. 2번과 4번은 없어졌죠. 네. 2번과 2번은 <웃음> 응. 답변을 거부했네요. 그렇습니다. <웃음> 타투. 단일화 할 만하네요. 어, 네.
5: 우리 내 중에서 타투한 사람 있어요? 저요. 세미. 아,
3: 저는 심지어 이 위원장님한테도 받았죠.
5: 아, 그렇군요. 비싼 거였어요? <웃음> 굉장히, 굉장히 감격했죠. <웃음> 네. 아니 우리는 위에 언니가 했었는데 우리 네. 아버지가 이제 이런 걸 이해할 수 있는 연세는 아니잖아요 그래서 음. 이제 야단을 맞을까 봐 뭐라 했했냐면 <웃음> 건망증이 너무 심해서 집 주소랑 전화번호 찍어놓은 거다 그랬더니 아, 우리가, 메멘토. 우리 아버지가 어 나도 하고 싶다 그랬어요 <웃음> 그러니까 이게 이제 노인들이 제일 무서운 게 자기가 길에서 음. 어느 순간 이제 정신을 잃고 쓰러졌을 때 연락이 됐으면 좋겠다 그래서 내가 우리 아버지한테도 하나 해 놓을까
3: 실제로 네. 뭐 방송에서 말씀드릴 수 있는 사안인지 음. 모르지만 치매노인들은 많이 합니다.
5: 그러고 싶은 생각이 들어서 진짜 많이 깜빡깜빡 하시거든요. 네, 이제는 아, 원래, 원래는 원래
3: 네. 옛날에 옷 안감에 박음질을 네, 해놨잖아요. 네, 네. 근데 요즘은 맞아요.
4: 타투로도 많이 합니다. 음. 문화예술인의 소득을 보장하고 고용기회를 늘려야 됩니다. 네. 그래서 기본소득을 줍니다. 네. 아까 기본소득 얘기할 때 살짝 음. 예술인이 들어가 있었는데 음. 연간 100만원 지급합니다. 알겠습니다. 연간입니다. 음. 4대보험의 공공임대주택도 지원해주고요. 예. 기관 공무원을 채용할 때 개방형 공무제를 이용해서 문화 예술인 자신이 정책에 참여할 수있도 해주겠답니다.
3: 어공의 문을 넓히겠다는 음. 거죠.
4: 정의당 캠프와 거의 비슷한 모든 읍면동마다 문화마을을 조성한다는 공약이 있어요. 그러니까 네. 여기서도 또 똑같이 유휴시설을 창작 공간으로 활용하고 뭐 거기서 그 공동체에서 예술인을 공유하고 하는 것이 거의 똑같습니다.
6: 음. 어,
4: 두 후보 모두에게 하고 싶은 말은. 예술인은 일거리가 있다고 해서 무조건 달려가는 존재가 아니라는 점입니다. 다른 유도책이 있어야 합니다. 지방의 문화마을,
3: 문화행사, 뭐 문화 어쩌고 하는 거 우리는 실패를 굉장히 많이 봐왔잖아요. 음, 음. 성공한 데 놀러도 가고요. 네. 네. 근데 이거는 저는 그런 생각도 들어요. 계속 실패해도 계속
4: 만들어봐야 되는 일이 아닌가. 음. 네. 네. 불안한 부분은 또 있는데 자격증명과 활동증명입니다. 예를 들면 제주 저희들 주변에 있는 중견 래퍼들은 정부가 보기에는 문화예술인이 아닙니다 앨범을 (3장) 냈든 (4장) 냈든 음. 복지를 받을 수 있는 자격인 활동 측면의 기준을 캠프는 개선하고 확대하겠다고 합니다 음. 활동을 하는지 측정하기 위한 활동 지수를 만든대요 음? 활동 지수 약간 불안한데 네. 뭘뭐
3: 공연 앨범
4: 뭐 공연 (5점) 앨범 (7점) 뭐 이런 식일까요? 음, 음. 직업이 음악인이라도 앨범을 내고 공연을 하고 세션을 하는 것과는 다른 형태의 음악인 직업들도 있고 그런 걸다 어떻게 하나의 지수로 계산할 것인지가 좀 걱정스럽네요
5: 뭐 하나의 그 같이 비슷하게 비교할 수 있는 게 뭐냐면 연구자 집단들 중에서 그니까 러 논문은 (5점) 근데 이제 그게 등재지 싫으면 뭐 (5점이고) 만약에 비등재지면 뭐몇점 그리고 번역은 몇점 그리고 자기의 저서를 냈는데, 그게 학술서적 아니면 빵점뭐 음~ 이런 식인 거죠. 예. 음~ 네.
3: 대마도 넣으면 좋겠네요.
5: 근데 그거를. 예, 점수님은 대마 정도 펴야지. <웃음> 네, 점수를 합쳐야지만, 뭔가 3번은 그한 100만 원. 네, 다음에.
2: 3범은한 달에 100만원.
5: 다음에 갈수 있는 그런 거죠.
2: <웃음> 수록독이 제일 많이 수정하고. 그렇죠. <웃음> 네. 이거는 이제 두개 정당도 반성을 해야 됩니다만. 결국은 대한민국 시민 전체의 평균적인 정치 참여 의혹이 낮은 것의 결과물 중에 하나라고 좀 봐야 된다고 생각해요. 정치에 참여의 의도가 있는 아티스트, 그리고 아티스트들의 삶에 대한 통찰이 있는 아티스트, 그둘 사이에 교집합쯤 되는 인물이 나와서 정당에 들어가야 돼요. 음, 맞아요. 그럴 똘똘한 아티스트 한놈 없었다는 거죠. 그렇죠. 그 의미가 더 큽니다. 이건 정치가 무능하다기보다는 저는 시민들의 정치 참여 의지가 부족한아
3: 있었는데 아, 그 있었는데 그분이 너무 열뻗치셔가지고
2: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 안 선생님을 보면서 느끼는 건 늙는다는 건 맛감의 위험 속에서 사는 겁니다 어쩔 수 없어요
4: <웃음> 네예
2: 그리고 대선 때문에 마시 가기도 하고 사람 네. 그러면
4: 어디 그런 사람을 한번 키워 보도록 합시다 청년 문화예술인 중에 신인 중에 있을지도 몰라요 있길를 바래요. 청년문화예술인에게 1만시간 지원 프로젝트를 주겠다고 합니다. 음. 1만시간의 법칙? 네, 그렇죠. 흔히 말하는 전문가가 되기 위해 필요한 1만시간이죠. 음. 데뷔를 하고 경험을 쌓을 시간을 보장하기 위해 필요한 것은 돈과 공간입니다. 5년 정도는 오직 창작에만 전념할 수 있게 만들어주겠다고 합니다.
2: 5년이나 꿀케한다고
4: 여기에 창작비용, 문화기관 이용권, 멘토지원, 사업화 컨설팅 같은 게 들어가고요. 음. 창작품이 나오잖아요. 그럼 온오프라인으로 전국 유통이 가능하게 지원해준다는데 유통 플랫폼을 만들겠다는 말로 들립니다.
2: 아예 국가가 거대 기획사의 일을 상당히 대신해주네요. 네. 음.
4: 그리고 그 문화의 저변을 넓혀서 창작 자체가 국민 일반의 취미가 되도록 만들고 싶어하는 공약도 있습니다. 네. 1인 1예술 교육을 교육에 도입하고 국민 창작 플랫폼을 만들겠다고 합니다. 그러니까 창작을 하고 싶으면 여기에 올리라는 건데
2: 그건 이미 많아요
4: 그러니까 창작을 할수 있게 유도하는 방안은 뭐가 있을까 그리고 왜꼭이 플랫폼에 올려야 할까 음. 그러니까 개인이 창작한 지적재산의 생산 보증관리 활용이 모두 가능한 인프라로 만들겠대요 음. 근데 그러자면 사람이 엄청 많이 몰려드는 플랫폼이어야 되거든요
6: 네.
2: 많이
4: 몰려서 많이 쓰고 많이 읽고 피드백을 하고 비평하고 놀고 있어야 되는데 그렇게 히트시킬 비전은 공약당 회에서는안 보입니다
2: 관선 플랫폼은 그럴 수 없고요 네, 관선이란다 관에서 만드는 그리고 지금 원내정당 후보들의 예술인 관련 공약이 모두 빈곤합니다 네
3: 음, 네, 네. 음. 이거는 나중에 한번 종합해가지고 선생님이 논평해도 괜찮을 것 같습니다
2: 좋습니다
4: 문화정상회의라는 말도 있는데 그게 뭐예요 대통령이 직접 한류 확산을 위해 홍보 마케팅을 (웃음) 뜨겠다는 말 같아 보입니다 안 해도 되는데 안 이랬으면 좋겠어요 잘못하면
5: 네, 한식 세계화처럼 <웃음> 돼 버리죠.
4: 그죠? <웃음> 한글 메타버스 사업이란 걸 합니다. What? 가상 세계에서 외국인에게 한글 학습이나 체험을 시켜 주는 건데요. 좀 이상하긴 한데 저는 이게 미끼 상품 전략이라고 읽었거든요. 음. 그러니까 한국식 이름과 한국식 발음을 익숙하게 하면 한국 컨텐츠에 대한 친근감이 좀더 늘어나긴 할 거예요. 알파벳
3: 시리얼처럼 음. 한글 시리얼을 파는 게더 낫지 않을까요?
4: 그니까 초그 외에 있잖아요. 한국, 한국어 이름을 영문으로 표기하면은 문제 중 하나가 어디까지가 첫 음절이고 어디부터 두 번째 음질인지 헷갈릴 수가 있어서 하이픈 표기를 많이 하잖아요. 네. 제가 성갑을 하이픈 없이 포기해버리면 이제 중간에 쥐, 쥐가 나와요. 네. 이 발음을 자꾸 헷갈리는 양인들이 있었어요. 석갑. 아, 썬깩으로 읽는 어. 새끼를 한번만날 <웃음> <만난> 적이 있어요. <웃음> 선깩 근데 당시 스무 살이었던 저도 설명을 제대로 못해서 이 친구는 결국 쥐지인데 왜 그렇게 발음하냐고 이해를 못해서 저를 성으로만 불렀거든요. 결국 안 친해졌어요. 한국 영상물에 대해서 리액션 비디오를 올리는 유튜버들 중에 이름을 제대로 식별을 못하니까 캐릭터의 특징으로 지칭하다가 막 옆사람과 다투고 이런 경우도 있었는데, 음. 대화가 꼬이고, 음. 근데 뭐 이런 미끼 상품이 통하면 그런 빈도는 낮아지고, 뭐 이해도도 올라가긴 하겠죠.
2: 의도는 이해가 됩니다.
4: 네. 그 의도와 좀 부합하는 게 번역 대학원 대학교를 운영해서 번역 전문가를 양성하겠다는 공약입니다
2: 그러니까 실제로 지금 저 조금 길게 이야기해 줬는데 개중에 좋은 건 그거밖에 없어요 지금 <웃음>
3: 네 아니 <웃음> 저는 네. 개인적으로 하, 한국 사람 이름을 영어로 표기했을 때 외부 사람들이 못 읽는 게 뭐가 문제인지 모르겠어요. 우리도 슈워츠제네거슈워제네거 그러면서 그러니까
2: 그냥... 그거는 냥 결국 문화 전파의 농도에 따라서 결정되는 건데 문화 전파의 농도를 국가가 짓게 해주진 못해요. 네. 다른 나라에 얼마나 전파됐는지 이게 제가 드리는 말씀을 정말 쉽게 얘기하면 덕후가 늘어나면 잘 읽는 놈이 늘어납니다. 그렇죠. 음. 다만 지금 이제 민주당이 하겠다는 거는 기왕 늘어난 덕후들에게 가르쳐줄 무언가를 가지고 있는 사람이 있긴 있다. 국가가 그걸 내놓을 수 있다. 라는 거예요. 아주 약 간의 갭비 있어요. 일단 그렇습니다. 동물권. 최근에 이런 미친 놈들이 늘고 있습니다. 판매업을 하는데 보호소로 여겨질 수 있는 상호를 쓰는 놈들이지요. 유사 명칭 사용을 금지합니다. 무슨 보호소라고 해놓은 패샵들이 있습니다. 있어요. 돈이나 이권을 받는 파양 및 입양 중계를 금지합니다. 반려동물 제도 정비에 대한 공약은 가장 많고 자세합니다.
3: 이거 관에서안 하는 지자체도 있죠. 지역에서 안 하는 맞습니다. 네, 구조나 입양 중계를 아유, 안 한다고씩 많아요안 하는 데가 더 많아요. 네. 저는 하는데서만 봐서.
2: 그죠? 경기도에 있으면 몰라요, 그걸. 네, 네. 진료비 표준 수가제와 부가가치세 면세, 식품 안전성 관리 강화, 보호자에 대한 반려동물 기본 예절 교육 의무화. 경찰 내에 동물학대 범죄 전담팀 설치, 학대행위자 동물양육금지 및추강명령 직영동물보호센터 조성, 온라인상 반려동물 판매 및 홍보금지, 표준계약서를 도입한다는 점에서 판매를 당장 금지하지는 않음을 알수 있습니다. 관련 컨트롤타워로 동물복지진흥원을 설립합니다. 이는 우리가 이번 대선 방송 내내 말씀드린 산업 동물과 반려동물을 제도상 구분하기 위한 첫 단추가 되겠습니다. 일단 같은 부처 안에 들어가도 대분류가 달라지겠죠. 개식용 금지에 대한 사회적 합의를 도출해내겠다는 공약도 있는데 이것은 국내 최대의 개고기 유통단지를 해체한 후보의 간판 중 하나이기도 합니다. 모란시장. 네.
5: 이 진흥원이라는 분은 어떤 공공기관이 생기면 위상이 되게 많이 변하거든요. 네. 일단은 뭐 이게 뭐비 그러니까 상임기관장이 그러니까 상 있든 혹은 비상임기관장이 있든 그거는 달라질지 모르지만 여기에서 일을 하는 사람들은 소위 말하는 준공무원이돼요 음. 그러면서 여기서 어떻게든지 정책도 만들어야 되고 어떻게든지 서 캠페인도 벌어야 되고 굉장히 많이 변할 겁니다.
2: 네. 이런 류의 준공무원들은 되게 독특한 보통 생각하는 그 공무원들이 절대 아닌 게 꾸준히 창의력을 발휘하지 못하면 공무원으로 남아있을 수 없죠. 음. 네. 그러니까
5: 어 공무원 시험을 봐서 들어가는 것이 아니라 자격 일정 정도 어떤 경력이나 자격을 갖고 취업을 나가는 거기 때문에 네. 훨씬 더 강력한 능력을 요청을 해요. 음. 공무원은 어쨌든 그 입시라고 해야 되나 고시를 통과한 거지만 진흥원은 못 그렇거든요. 그래서
6: 그렇습니다.
5: 말은 쉽지만 운영할 때 그래서 여기 이사장이 누가 오느냐에 따라서 굉장히 많은 부침을 겪어요. 가장 대표적인 게 한식진흥원이거든요. 어. 그렇죠. 예, 렇죠김윤호그 이명박 전 부인 전부, 아니, 이명박
2: 대통령. 전.
5: 김명박 전 <웃음> 대통령의 현 부인이. 죄송전 영부인이라고
2: 아, 해요. 저, 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 전 영부인. <웃음> 이명박 전 대통령의 부인.
5: 그니까, 러 이명박, 전 대통령. 사이가
2: 존재한 줄줄는 아니죠. 김윤옥전 영부인이라고 해도 되고. <웃음> 김윤옥 씨라고 해도 돼요.
5: 그니까, 러 이렇게 해서 모든 공공이 옳지 않다라는 얘기인 거죠. 결국에는 많은 이해관계들이 들어갈 것 같고, 제가 동물권에서 약간 굉장히 까칠하게 보는 이유가 뭐냐면, 그 문제를 아직 해결을 못해 갖고 나왔잖아요. 네.
3: 경제 동물과의 분리요?
5: 아니요, 그 문제는 뭐 장기적으로 분명히 될 수밖에 없는데 그왜 동물 구조 살범 네. 네그 네, 문제를 네. 저는 동물권 전체가 깊게 못 들어간다는 느낌을 많이 들었거든요. 박소연 씨. 예. 그래서 그런 고민이 들더라고요. 이렇게 공약에서는.
2: 예. 네. 관련 공약이 어딘가에 보이긴 보이는데 동물학대 범죄 전담팀이 수사하게 되겠죠. 그리고 이제 직영동물보호센터를 조성을 하잖아요. 만약에 그랬다면 그녀는 수십만 건으로 기소가 됐을 수도 있겠네요. 지금도
5: 뭐 아주 뭐 맹렬하게 활동하고 있던데요. <웃음>
2: 그 점이 정말 경악스러워요. 네. 그 단체가 똑같이 활동합니다. 본인도 똑같이 활동하고. 네. 어떻게 저럴 수가 있는지 모르겠어요. 스포츠 아, 좀 전에 덕진이 말씀드린 대로 국군 직할 e스포츠 선수단의 루머가 20년 동안 이어져 온 겁니다. <웃음> 아, 심지어 존재도 했잖아요. 그러니까 거기는 공군이었죠. 아 네. 네 그리고 네.
4: 엄밀히 말하면 상무 소속도 아니었고요.
2: 아까 그러니까 상무는 국군 직, 직할 부대예요. 거긴 공군 에있스였죠 공군은 국군이 아니에요? 국군 직할 부대예요, 상무는. 아, 국군 직할? 음, 네, 아, 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 국직 부대라고 하죠. 아. 오케이? 아... 체육인 고용보험과 체육인 재교육사업 등의 사업은 90년대, 공공년대에 한참 기틀을 세우던 제대군인지원사업의 구상을 떠오르게 합니다. 어릴 때부터 인생을 다 쏟아붓고 경기장 바깥의 세상에 뒤늦게 합류하는 체육인들을 국가가 어떻게 정착시키느냐가 고민의 발로입니다. 그 점에서 예술인 관련된 것보다는 고민의 깊이가 있습니다. 스포츠 성평등 문화 확산이라고 굵은 글씨로 쓰긴 했는데 저는 마음으로 그냥 대한체육회장 임면권을 국회해준다고 써놨으면 좋겠다고 생각합니다 종목별 협회를 건드리면 그건 월권이지만 대한체육회장은 그렇지 않다고 생각해요 흥이형 흥이형 생활체육 관련해서 현실적인 아이템이 많이 나왔는데 이것은 대선 캠프치고는 흔치 않은 디테일입니다. 우리 동네 AR, VR 스포츠 체험관 확충이라는데 지금이나 어색하고 닌텐도 위나 있을 것 같지 향후에는 분명히 다가올 미래 같다고 생각합니다. 시민이 운동을 하면 운동 참여 시간을 포인트나 마일리지로 환산해서 뭔가를 지급해줍니다. 저도 이거 눈에 띄더라고요 운동 이력 등록 및 관리 제도가 필수입니다. 당연히 2020년대 같은 옛날에는 완벽히 적용될 아이디어가 아닙니다. 지금이 옛날이죠. 다만 10년이 지난다면 어떨까요? 생각보다 빨리 정착될 제도라고 생각합니다. 지금은 우리가 한참 날가 빠진 옛날 기계를 쓰고 있잖아요. 예를 들면 좀 빨리 걸으면 운동하고 계신가요? 자꾸 쳐 물어보는 시계 같은. <웃음> 근데 아니라고 윽박을 질러도 이 자식은 10초에 한 번씩 물어보잖아요. 똑똑해지겠죠, 곧.
3: 마,
4: 포인트나 마일리지로 뭘 줄까요? 그러니까
2: 저는 그게 너무 궁금한데 지역 카페로
5: 지역 <웃음> <걸전 웃음> <이>, 카페 지역 <웃음> 카페 지역 카페로 저는 이해했거든요. 네.
4: 기존 시설도 이용하고 새로운 시설을 만들고 뭐 생활체육지도자도 양성하고 했는데 이제 스포츠 활동을 하면 포인트를 줘서 이력 관리를 한다가 중요하잖아요. 네. 뭘 줄까 궁금하고 어떻게 하면 이 포인트를 올리나도 궁금한 거죠. 게임을
2: 좋아하는 입장에서는
4: 게임하고그 그러니까 뭐 입장인데서 저는 늘 농구를 하고 싶었는데 경기를 많이 뛰면 포인트를 주나 싶기도 하고
2: 자. 기록이 사람을 움직이게 하는 건 우리가 게임을 해봤으니까 아는데 현실 세계에서 어떤 걸 경험하는지를 얘기를 해보죠 처음에 연비를 그 시간에 알려주는 차가 나왔을 때 사람들은 다 게임하는 기분으로 운전을 했습니다 왜냐하면 10분 운전할 때마다 계속해서 연비가 바뀌니까 그리고 평균 연비가 따로 나오니까 그걸 계속 게임 기록처럼 보고 있어요 그게 이제 20년이 지나면 스마트워치로 발전을 하죠. 내가 오늘 얼마를 걸었는지, 심박수가 어땠는지, 얼마나 기울어져서 걸었는지, 뛴게 얼마인지, 계단을 몇번 오르내렸는지를 알려주죠. 그리고 계속 어제의 나와 경쟁을 시켜주죠. 그래서 어제의 나와 경쟁의 숫자라면 모티베이션이 부족하죠? 그 외에 국가가 줄수 있는 모티베이션으로서는 돈이 있죠. 음. 이제 무슨 운동을 할지는 상상력에 맡기는 겁니다.
5: 그리고 아... 지금도 대기업들이 왜 그런 거 있잖아요. 왜 다이어트, 음. 소, 보너스 이런 음. 것처럼 전체적으로 첫 스타트에 체중이나 뭐 체지방이나 이런 거한 다음에 과정을 축적하고 최후에 이제 뭐 건강한 신체 음. 소위 말하는 그렇게 되면은 그렇게 되는 거 아닌가 그렇죠. 그런 전런거든요 물론 뭐더 그러니까...
3: 쉬운 방법은 지역의 체육센터 이용을
2: 제면 되는 좋고요. 건데 네. 네. 그러면 나중에 점점 더 세분화 되겠죠. 내가 고지혈증이 얼마나 나아졌느냐. 내가 음. 혈압이 얼마나 안정됐느냐. 그건 보통 운동의 결과니까.
4: 그래서 주거지에서 15분 거리 내 체육시설이 반드시 있도록 하겠다고 합니다. 음. 그러니까 그런 시설을 확충하려고 뭐 파크 골프장 만들고 기존 시설을 끌어다 대고 그리고 정말 만들기 어렵게 부동산이 없는 경우일 것 같은데 VR, AR 체험관 만들고 하는 거죠.
2: 그래서 실제로는 가까운 미래를 고걸 예상할 수 있는 게이 공약이 실현된다면 농어촌이 먼저 골바입니다. 네. 네. 그리고 이제 중요한 주제는 이겁니다 우리가 대화를 나누면서 말씀드렸는데 현대 국가가 의료의 초점을 치료가 아닌 예방으로 돌리기 시작한 지가 한참이 되었고 예방의학의 정수는 방역 플러스 생활체육입니다
4: 그리고 여기에 들어갈 건 아니지만 그러니까 스토리가 이어져서 얘기해보자면 관광도 VR AR과 역습니다 왜냐면 관광이 이제 전략 산업이래요 아마도 다음 팬데믹을 염두에 둔 음. 전략 같죠? 어 사정이 있어서 못 가요. 근데 일단 현 기술력으로 가능한 VR이나 AR 같은 단계의 가상현실 기술로 가상체험을 시켜주는 상품을 만들자는 거예요. 그럼 이제 기념품이 있습니다. 기념품은 NFT라는 기술 있죠. 블록체인 기술을 이용해서 오리지널성을 갖게 되는 파일로 대체를 할수 있어요. 후보 캠프는 캐릭터, 그림, 사진을 NFT로 만들어서 디지털 기념품으로 하는 정도만 상상했는데 그 이상도 가능해요. 사실 제가 상상한 거는 가상의류를 샀는데, 옷감을 화면 삼아서 그 관광지의 절경 영상이 플레이 된다던가 하는 식으로 음, 상상을 좀 그렇죠, 해봤어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 아, 그리고 앞에서 빼먹은 건데, 네. 기존 미디어와 뉴미디어에 대한 정책들이 조금 있습니다. 음. 기존 미디어는 이제 광고를 어디는 풀어주고 어디는 조이는 건데, 네. 미디어랩이라는 것이 있죠. 광고 대행사와 방송사 사이에 위치해서 접속단자 역할하는 독점적인 회사예요. 네. 광고회사가 광고를 받아서 이제 누구한테 주느냐 미디어랩에 주고 미디어랩이 이제 채널이 다 쏘는 건데 그렇죠 이 미디어랩이 크로스미디어 광고라는 거를 판매할 수 있게 해줍니다 크로스미디어란 또 뭐냐 채널 광고와 SNS 광고를 연계시킨다는 거예요 채널의 방송 광고를 보고 검색을 하면 미디어랩에서 만든 블로그나 SNS의 광고 정보로 이어지게 하는 전략이에요 음. 이거는 풀어주겠다고 합니다 반면 PPL은 규제를 늘립니다 그렇습니다 그리고 우리가 핸드폰 통신사 선택하면서 가정용 인터넷 전화 IPTV를 같이 결제하는 경우가 있죠 음. 왜냐하면 할인을 해준다니까 그런데 그 할인율이 얼마인지는 정확하게 알지 못하는 경우가 많고요 위약금도 얼마인지 확실하게 알지 못하는 경우가 많아요 나중에 해지하다가 깜짝 놀라죠 이런 류의 결합 판매를 제한합니다 왜냐하면 실제로 이렇게 자꾸 속이는 용도로 많이 쓰이고 있기도 하고 이거 자체가 좀 문제가 있다고 보는 편인 것 같아요 지역과 중소방송사 지원기금도 만듭니다. 뭐, 종교방송 같은 데 기부를 한다거나, 아니면 지역 중소방송사에 광고를 하면 세제 지원해주는 방식으로요. 뉴미디어는 뭐, 1인 미디어 제작자들한테 교육, 시설, 장비를 지원한대요. 어, 지금, 우리 XSFM에 이런 녹음부스 같은 것들을 지원해준다는 얘기겠죠? 그렇습니다. 지원을 해주면 큰 소리 낼 권한이 생기니까, 불법행위에 대한 규제를 강화하고요. 음. 문화인권 고약이었습니다
0: XSFM입니다 날씨도 우중충 그냥 우울하고 기분이 그렇네
2: 자 이거
0: 에그타르트?
2: 그리고 이거
0: 마카롱?
3: 달콤하고 고소하게
0: 진짜 디저트의 맛 우울한 순간엔 꾸루꾸루 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 열가지 베리 추출물
3: 이 모든 걸
0: 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸
3: 빅그린 약산성 비건 샴푸 빅그린
4: 히비스커스 광고 컴온! 잘 팔리는 제품은 제외하고 잘 팔리지 않는 제품만 할인하는 쇼핑몰이 있습니다. 최소한 액세스몰은 아닙니다. 네, 작은 것 하나까지 전품목
2: 50% 할인. 전품목을? 빅그린일 거예요? 네, 빅그린이에요. 제가 지금 검색해서 들어와 보니까 안 썼는데 이런 할인을 (웃음) 할건 빅그린밖에 없어요. (웃음) 제가
3: 지금 그걸 확인하러 급히 액세스몰에 들어오니까 빅그린이네요. 저는 음. 지금 이렇게만 읽고서
4: 액세스몰이 전 품목의 할인을 50% 하고 있나 왜 이러나 하고 깜짝 놀랐는데 클린이군 그럼, 그럼
2: 저희는 그다리 폐업입니다.
4: 근데 다른데도 많이 하네요.
2: <웃음> <웃음> 왜 많이 깎지? 오늘 들어와서 보고 있는데 네. 지금 사장 사장이 깜짝 놀랐습니다. 정자 여러분 화난다고 뭐막 사지 마세요. 실로 오랜만에 전품목
4: 할인 이벤트, 엑세스몰로 가보십시오. 네. 빅그린을 비롯해 여러 품목이 할인 중입니다. 전품목이라고 하지만, 한번 찾아내보세요. 무엇무엇이 무언 할인 중인가.
2: 자, 할인이 오너가 알고 있는 것보다 많습니다, 현재.
4: <웃음> 지금 약간 표정이 등골이 식은땀 쭈룩이었어.
3: 아, 빅그린 전품목 할인이면, 50% 할인이면은 쟁여놓을 때네요. 네.
1: 기호 1번. 더불어민주당 이재명 주거와 부동산 공약
2: 투기 억제책은 있습니다만 전체적으로 단어 사용에 상당히 신중합니다. 읽는 사람들로 하여금 연관된 이슈를 떠올리지 못하게 하려고 누군가 케어한 흔적이 있습니다. 공약집 전체에 투기라는 단어가 12번 등장하는데 그중 주택 관련에 쓰인 경우는 딱한 번. 나머지는 농지 투기 아니면 쓰레기 투기 이야기입니다.
4: 잘 살펴보면 질투 대신 투기를 쓴 곳이 있을 수도 있어.
2: 다 찾아봤습니다. <웃음> <웃음> 정치인이 신경 쓰는 디테일은 보통 여런데에 몰려있지요. 투기 억제
1: 투기 억제
2: 종부세 확대 초기라 생기는 억울한 사례를 줄여나가겠다는 민주당의 공약을 자세히 들여다보시겠습니다. 우리 청취자들 정도면 다 파악할 수 있는 디셉션 동작입니다. 디테일 보시죠. 이직과 취약 등으로 잠깐 이주택자인데 종부세가 부과된 사례. 종중 명의의 가택, 전통 보전 고택, 협동조합의 사회주택, 농어촌 주택, 그리고 1주택 장기 보유자. 약간의 논란의 여지가 있는 상속 지분으로 다주택자가 된 경우를 제외하면 현재도 종부세를 내지 않거나 정말 억울할 경우이고요. 이건 적기도 적건이와 어차피 구제 대상이었습니다.
5: 그때 그 종부세로 한참 논란이었을 때이 협동조합 형태로 이제 고, 농어촌에서 이제 공동체를 이루고 산 거예요. 그러니까 귀촌한 네. 젊은이들이 근데 평수나 뭔가 1인 1주택이고 해서 이게 이 전체가 이 공동체의 소유인데
2: 그렇죠 네,
5: 사이즈가 되게 커진 거예요. 그래서 이게 종부세를 떡하니 때려 맞았는데 이게 SNS에 굉장히 많이 공유가 됐거든요. 음. 그래서 이 종부세를 걷어야 된다라고 얘기하는 그 사람들조차도 아 이런 구멍이 있네 이렇게 했는데 저는 그거 해결될 거라고 봤거든요. 네. 그래서 아마 그게 다분히 좀 의식한 공약이라고 저는 생각했습니다. 그거를 특별히 넣었더라고 맞아요. 넣었더라고요. 그 네. 케이스예요. 네, 네.
2: 자, 100명 중에 1명을 구제하겠다는 얘기를 이렇게 길게 한다는 것은 다시 말해 99명은 원래 하던 대로 걷겠다는 메시지입니다. 그렇죠. (웃음) 다음은 공식가격 현실화로 국민 부담이 늘지 않도록 하겠다는 공약 역시 마찬가지입니다. 이미 종부세를 내고 있는 사람들에게는 현재 진보정당들로부터 비판받고 있는 종부세 현실화 문제를 공식가격 현실화 문제로 해결하겠다는 세금 인상 (웃음) 안내문입니다.
5: 아상 자신감이 없을 때 쓰는 말 있잖아요. 네. 현실화, 합리화... <웃음>
2: 그러니까 여러모로 네. 온건하게 쓰고 있는데, 다꽤 날카롭습니다. 네.
5: 그래서 하던 대로 계속 할 거다. 네. 이런 거죠.
2: 실수요자 정책 보실까요?
1: 실수요자 정책.
2: 경기도에는 깡통전세예방상담센터라는 것이 있습니다. 근저당과 소유권을 확인했는데 잘못 확인했다든지 그 상황에서 대출이 버팀목 전세대출도 아니고 그냥 대출이었다든지 혹은 체크할 거 다하고도 조건이 유리해 보이는 위험한 전세로 갔다든지 그 외에 여러가지 경우를 대처하는 데 쓰이는 기관인데 그간은 신축이 아닌 집은 다세대나 빌라만 대상이 됐다가 올해부터는 경기도의 모든 집으로 확대된다고 들었습니다. 이것을 전국으로 확대하겠다는 공약입니다. 임차인의 부동산 근저당권 설정 여부를 확인하는 시스템을 구축한다는 공약이 있습니다. 등기부등본때는 700원을 안 써도 바로 확인할 수 있는 무언가를 만들겠다는 뜻 같습니다. 기업도 공개하면 얼마 벌었는지 얼마 빚졌는지 다 까야 되는데 주택도 그런 방향으로 갈 모양입니다. 물론 다주택자 임대업자에 한해서요. 또 하나 층간소음 제로 사회라는 단어가 등장합니다. 너무 과감해서 욕먹을 것 같습니다. 112 신고에 층간소음을 추가합니다. 지금도 많다는 건 알고 있습니다. 전문가 출동 긴급 중재 서비스를 신설합니다. 각자재와 공법별로 층간소음 차단 성능 레벨을 공개합니다. 요거 하나 실효성 있어 보이네요. 벤치마킹에서 입주할 때 쓰면 좋겠습니다. 노인에게 저렴하게 원룸 등을 임대합니다. 독립적인 생활을 원하는 노인들에 대한 이러한 복지는 장기적으로는 뭐라도 쥐고 있어야 자식들한테 홀대 안 당한다. 는 한국인들의 불안감을 덜어주는데 쓰여야겠지요. 우리가 앞에 복지 때 이야기했는데 그런 의미에서는 타운하우스도 더 보급될 필요가 있습니다.
5: 그러니까 사회적 주택이라는 말에 좀 많이 다 포괄이 되는데요. 이 사회적 주택이라는 개념은 굉장히 중요합니다. 가구의 형태가 변한다라는 거는 이제 보수 쪽도 다 인정을 하거든요. 그러니까 이번 공약에서도 어 어쩔 수 없다. 이제 앞으로는 1인 가구 주택들을 더 많이 그게 뭐 민간임대든 아니면 공공임대든 하겠다라고 하는데 근데 그 사회적 주택이라 말을 그동안은 조금 이게 주택운동 혹은 지역사회 요새 뭐 유스테이부터 해가지고 다양한 주택운동들이 좀 있었거든요. 맞습니다. 협동조합을 설립해서 기존의 어떤 그런 민간임대시장에 반대급부로 하던 그런 부분들이 있었는데 이것들을 적극적으로 차용하겠다라는 예, 의미로 저는 받아들였어요. 음. 저도 좀 필요할 것 같아요. 장기적으로는. 그렇습니다. 음, 네. 그러니까, 그러니까 유일하게 제가 해당되는 공약이 있다면 이것뿐이었어요.
2: 노인공약
5: <웃음> <웃음> 아, 여기서 어르신 공향 나오는데. 그렇잖아요. 우리가 응.
2: 이제, 저, 이제 적용될 만한 건 응. 몇십 년 뒤에 노인 공향밖에 없어요.
5: 그니까 러 40대 후반이기 때문에 저도 60 이제 은퇴하고 난 다음에 어떻게 살아야 될까? 그럼 지금 규모의 아파트의 생활을 유지하기에는 저의 생활 유형이 안될 거거든요. 음. 그랬을 때 계속 생각하는 거죠. 아, 주거 형태를 어떤 식으로 바꿔야 되지? 음. 그렇다면 저는 이런 것들은 어, 꼭 노인들만을 위한 공약이 아니라 저처럼 이제 중장년층들에게도 맞 예, 굉장히 주목할 만한 공약입니다.
2: 어제부터 홀대 가능성이 커져가지고요. 네. <웃음> 다양한 공급 관련 공약 중에 가장 가깝고 이번 공약과 차별되는 지점의 약속은 용산공원 인근에 올라갈 주택 10만 호를 한 채도 빠짐없이 청년주택으로 공급하겠다는 것입니다. 그 외에 공약을 위한 공약일 가능성도 높은 부동산 공약 앞부분은 국민의 힘과 비슷하거나 용적률이 좀 낮거나 숫자가 좀 작습니다. 아,
3: 못 들어가네요.
5: 음, 뭐 부동산 정책에서 <웃음> 보게 되면 어 일단 그 용산 청년 그 주택 10만호 또 한편으로는 그런 생각은 들어요. 서울로 계속 불러들이는 음, 것들. 그렇죠? 네. 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 그래서 그러니까 이 모순들을 계속 보는 거거든요. 지역은 비어가는데 또 서울에 오는 청년들을 또 이렇게 뭐랄까 계속 불러드리면 어떻게 되지? 이 균형감들을 누가 리터칭할 수는 없는 것 같아요.
2: 그러니까 정치의 네. 괴로운 점이죠. 30년 사업으로는 다 다른 지역으로 보내야 돼요. 10년 사업으로는 그 지역들을 키워야 돼요. 1년 사업으로는 수도권에 다 받아야 돼요. 네. 이걸 같은 정부가 다 해야 돼요. 어렵죠? 네.
5: 어뭐 문재인 정부의 부동산 정책에. 수혜자는 안 보이고요, 제가 보기에는. 예, 네. 직간접적으로 아, 여기 뭐, 앉아있는 사람들? 예, 그죠. 수혜자는 없네요. 예, 뭐, 분명히 어떤 정책에는 수혜자도 있고, 또, 뭐, 직간접적으로 어느 정도 좀 손해를 보는 사람들이 다 같이 이렇게 공존 하는데, 특히 이 부동산 문제가 굉장히 중핵이잖아요. 네. 특히 지금, 어, 이재명 후보가, 그, 문재인 정부와의 약간의 그 손절 뉘앙스를 계속 뿜어낼 수 밖에 없는 그런 거고, 자, 공범을 중심으로 보자라면, 뭐, 유피디가 얘기했지만, 이 물량 공세에서 311만 호 그리고 서울에서 그 중에서 107만 호를 공급을 하겠다고 하는데요. 여기서 기본주택이란 말을 쓰더라고요. 네. 그래서 140만 호의 기본주택을 공급하는데 그 중에서 임대형을 80만 호 그리고 분양형을 60만 호. 그러니까 조금 공공성을 띈 거를 조금 더 예, 위에다 네, 두는 거죠. 네. 그리고 이제 이 부분 신규 공급 물량을 30%를 청년에게 우선 배정한다라고 하는데. 어, 우리는 해당 없죠. 아, 네, (웃음) 물론요. 예. 그런데 제가 이제 쓱 보니까 우리 애들은 이제 청년이 돼가잖아요. 그래서 얘네를 자꾸 한 번씩 쳐다보게 되 되더라고요. 음. 예, 그리고 그래서 그렇게 하겠다는 게 기본 구조고, 이 말이, 자, 이제 그만하면 됐다 할 정도로 공급을 하겠다라는 그런 어떤 양적 확대 약속들을 하는데, 음. 이번 데센 시간에 계속 말한 것처럼 인구 구조의 변화 이야기들은 왜 하지 않는가? 그 평소 때는 많이 하잖아. 인구 줄 거야. 인구 절벽 얘기하면서 뭐 소멸 위험 얘기하면서 이 주택에 있어서만큼은 근데 여기서 주택도 노골적으로 말하면 수도권 주택이다라는 거죠. 맞습니다. 예. 그래서 뭐 부동산 정책은 뭐 지금 현재 이제 수도권 부동산 정책이다. 이런 거 정도는 저도 뭐좀 지적을 좀 하고 싶었고요.
2: 네. 왜냐면 하 욕심의 극한 대립의 한가운데에 늘 정치가 있고 한국에서 욕심의 극한 대립이 한가운데 있으면 그건 보통 부동산이죠. 네. 정치가 사람들의 욕심을 어떻게 다루느냐에 있어서 가장 사람들 쪽으로 들러붙을 때가 선거입니다. 그래서 선거철에 주거공급 대책을 보면 한숨이 많이 나올 수밖에 없죠. 예. 이렇게 하지 않으면 표를 안 주겠다는 게 대다수 시민들의 생각이니까요. 음. 네.
5: 어, 그리고 뭐 경기도지사가 재직했던 당시에 일기 신도시가 다 경기도에 있잖아요. 네. 분당 그리고 일산, 평촌 뭐 등등도 이걸로 이제 빠르게 예, 재건축을 허가하겠다. 예 그리고 고도 제한도 좀 풀겠다. 그래서 어느 정도 이 민원성 혹은 욕망 이런 것들은 좀 받아들이는 그런 흐름을 보이네요.
2: 맞습니다. 네. 시사평론에서 가끔 이제 얘기 나오는 것들이죠. 지금까지 이제 4년간 있었던 공정 논란은 결국 나한테 공정하지 못하다는 사람들의 욕심의 표현이 아니겠느냐. 그게 보통 보수 정치가 대변해 주는 것이니까. 그렇다면 이번에 집권을 하겠다고 싸우는 사람들은 사람들의 욕심을 들어주는 공약들을 많이 내걸어야 될 텐데 그 한복판에는 다 부동산입니다. 네. 네. 외교 국방 안보.
1: 기호 1번, 더불어민주당 이재명, 외교, 국방, 안보공약
2: 이번에도 1번으로, 2번으로, 여번에도 민주당으로, 국민의힘으로 몇몇 언론인들이 언론사에 어제까지 있다 말고 전직을 했죠 한국 언론에게 가장 화가나는건 모두가 편파적인 주제에 안 편파적인 어휘와 문장을 가지고 편파성을 달성해낸다는 것입니다. 아, 그게 능력이죠. 전 편파성이 싫지 않습니다. 편파성을 어느정도 인정하는 것이 저널리즘의 기본이라는 걸 인정 안하는 게 싫은 거죠. 어쨌든 편파성을 피한다는 표면적 이유로 말하지 않는 이슈들 중 가장 이상한 것이 국방입니다. 보수가 국방에 대해 진심이었던 적은 적어도 21세기에는 거의 없었습니다. 국방비를 늘리고 뭐를 현대화 했다 하면 늘 리버럴이었고 그 결과물은 메이저에서는 없는 척 무시했고 진보에서는 군국주의냐며 반발했죠. 실제로 여당의 신뢰도가 높아야 할 분야가 외교 국방입니다.
1: 한반도 평화,
2: 원자력 잠수함 핵잠은 21년 여름, 군당국이 장보고3 배치3 ROC를 결정하면서 발표만 남겨둔 상황까지 왔습니다. 해군이 자주 국방네트워크에 원자력 잠수함 도입 검토를 의뢰한 결과, 개발에는 7년이 필요하다는 답이 돌아왔습니다.
4: 어 대항해군 가나요, 확실하게?
2: 그대로고, 민주당 공약대로 된다면, 2030년대에 우리는 원자력 잠수함 보유국이 되겠습니다. 전시작전통제권 환수는 임기 내에 하겠다는 짧은 한 줄입니다. 이런 핫했던 소재는 한줄 썼으면 성의 없다기보다는 의지가 확고하다고 평가해줄 수 있습니다. 민주정부가 해온 걸 봤기 때문입니다. 국방 예비군을 폐지하지 않습니다. <웃음> 제가 이 말을 왜 하죠? 아, 정의당이 예비군 폐지 안 됐나요? 네. 누가 그랬지? 아무튼 누가 했어? 한다 그랬어요.
3: 예비군 폐지 는 없었는데. 눈은
2: 없었어요.
5: 아, 아 예비군 폐지 공약이
2: 예비군을 폐지하고
5: 아, 그 전투 때만 불러 드린다. 맞아요. 맞아요. 그렇죠, 맞아요. 그렇죠.
2: 그
3: 누구야? 왜냐면 그거는 저기 모병제가 된 이유라서
2: 아, 그, 저
3: 정의당이죠? 네네네, 네, 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 맞아요. 음. 맞아요. 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 그러니까 그 모병제가 그건. 되면 어차피 예비군이란 건 없어지잖아요.
2: 네. 예비군을 안 폐지합니다. 대신에 훈련 기간을 줄여줍니다. 아, 예비군 하고 싶다. 그니까요. 러저 <웃음> 젊어지고
4: 싶어요. 민방위도 끝나가는 사람들. 네, 좋게
2: 생각해야 돼요. 어차피 지금도 예비군은 끝났잖아요, 우리가. 그러니까요. 네. 동원훈련 보상비는 대폭 인상한다는데 지금도 많이 올랐습니다. 군의 구조는 전투 중심으로 개편하고 비전투 분야는 민간이나 일부 개방한다 하는 데서는 국민행과 코드가 같습니다. 군의 중복된 기능을 통합한다는 정도가 인적 개혁이고 모병제는 선택적으로 도입합니다. 진지병 업무 중에 숙련 직위의 부사관과 군무원을 늘립니다. 이를 관리할 연간급 장교와 짬이 좀 있는 부사관의 정년을 연장해 줍니다. 즉 소령급의 정년이 연장됩니다. 소령은 진급에 실패하면 40대 말 50대 초반에 인생을 리셋해야 할 확률이 높습니다.
3: 원사들도 정년이 연장되네요. 너무 긴데요. 어 그러니까요. 근데 여기 부사관도 연장, 연장이 되잖아요. 제가 아는
2: 한 상사인 걸로 아 아니다. 그래요? 네. 근데 상사도 그렇고 소령도 그렇고 인력이 줄어든다고 생각하면 남겨서 써먹을 때가 상당히 많습니다. 어, 그렇죠. 40대잖아요. 열심히 일할. 군무원은 최대 5만 명까지 늘립니다. 이는 현재 상황에서 생각할 수 있는 적극적 차별 철폐의 가장 정치적인 해법이기도 합니다. 왜냐하면 군인으로 들어가는 것보다 여성 군무원으로 가는 게 훨씬 현실적이거든요. 국방장관의 문민화는 민주당도 동일한 공약입니다. 학장의 의무봉무도 줄어듭니다. 왜냐면 하 학군장교의 매력이 점점 떨어지고 있는 가운데 나와야 하는 선택이었거든요. 제가 이병 때그 학장들끼리 얘기하는 것도 깜짝 놀랐었어요. 야, 나 오늘부로 천일 찍었다? 그전 처음에 연애 얘기하는 줄 알았어요. 오늘부터 천일 남았다는 거였어요,
5: 제대가. 천일 또.
2: 그러니까, 억만금을 줘도 장교는안 하겠다 이런 생각이 들었거든요. (웃음) 었 그러면 내가 사병을 안 가고 장교를 갈 만한 이유를 만들어주자면 복무 기간이 이거보다 훨씬 짧아야 됩니다. 음. 네. 대신에 저는
4: 걔네들이 학자금 대출을 빨리 갚는 걸 보고
2: 부러워하긴 했어요. 그죠. 그도 아니면 급여도 늘어야죠. 해병대를 독립시킵니다. 3.5군 체제. 음. 이 공약이 많이 나오죠. 그렇다면 제가 궁금해했던 우주사령부는 군단위가 아니고 공군이네요. 그래야죠. KTX 훈련소역을 설치합니다. 제가 분명히 예측할 수 있는 건 예비역 병장들의 관광코스로 각광받을 것입니다. 가서 그냥 보, 보고 있으면 흐뭇합니다.
3: 저는 한번 갔어요. 네. 네, 그러니까 저는 이제 보충대로 입수했는데 보충대는 아니고 제가 복무했던 부대 쪽 관광지를 돌아다녔어요.
2: 그리고 느껴집니다. 그 앞에 있는 식당은 그때만 맛없던 게 아니고 정말 맛없다는 것을. 아, 그렇죠. 성폭력예방대응전담조직의 위치를 국방부장관 예하까지 끌어올립니다. 청구충전문상담감 숫자가 적어서 초기에 버그가 엄청 많았다고 말씀드린 적이 있었어요. 옛날에 채용을 늘리고 신고 전부터 피해자를 지원할 수 있는 제도를 도입합니다. 군시설 중에 개방이 가능한 복지와 체육시설을 민간에 공유하는 곳들이 많이 나왔는데 이걸 최대한 확대합니다. 제가 있던 군대는 서울이라 종교시설들을 개방했었어요. 아 그래요? 하지만 제일 개방했으면 좋겠다고 생각했던 곳은 골프장이었습니다. 그렇죠. 서울 지역에 있던 장군들이 허구하나 골프 치는 곳이고 저 같은 사람들은 가끔 끌려나가서 예초를 했죠. 네. 근데 사람들한테 이제 민간에 확대한다. 그러면 적어도 주말에 풀 뽑는 일은 안 시키겠죠.
3: 시키겠죠. 그런가요? 네. 청년
2: 장병 여러분 파업이란 게 별게 아닙니다. 쪽팔리다는 이유로도 파업할 수 있습니다. 그 체육복 입고 민간 <웃음> 민간인 앞에서 예초하느니 개기는 것이 좀더 맞다고 생각합니다. 저도 야,
5: 몰랐는데. 바, 그, 군내
2: 반란을 부추기고 있어.
5: 제 친구가 그 군검사 와이프였거든요. 네. 그러니까 쓸수 있는 게 엄청 많더라고요. 호텔부터 해서 음. 그 온천까지. 네. 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 그래서 그런 것들도 개방하면 좋겠다는 생각은 많이 들었어요.
2: 군인복지는 나쁘지 않습니다. 네. 국제규격으로 미루어 볼 때. 다만 이제 그 주변에 도시가 있을 때 군시설 좋은 것을 그냥 내버려 두기 좀 뭐하고 나중에 상상할 수 있는 건이관리에 군무원이 투입되죠. 그러면 민간시설의 역할로도 하이브리드로 쓸수 있게 되겠죠. 음. 음.
5: 제가 군대 얘기는 잘 모르는데 우리 조카가 음. 지금 서산에 공군으로 있잖아요. 얘가 얘기하는 거더라고요. 지원을 나가는 거예요. 급식에. 음. 왜냐하면 이제 군종병이다 보니까 이렇게 당번 정해서 나가는데 너무 좋은 식재료나 이런 것들이 너무 많이 버려진다. 음. 그래서 뭐 이런 모이게 어떻게 푸드뱅크랑 연결이 되면 참 좋겠어요. 이런 얘기를 하더라고요. 음, 음, 음. 왜냐하면 군단이 아주 대량으로 사들이고 그거를 그 시간 안에 먹지 못하면 다 폐기하는 게 원칙이잖아요.
3: 그럼요. 그러니까 네. 군대 같은 경우에는 지금 군대를 보내는 부모 세대가 군대에서 굶은 사람들이잖아요. 위에서 식재료를 빼돌려서. 그래서 군대 같은 경우에는 빵빵하게 주고 버립니다. 그거
5: 래서그 정말 아깝다고 그러고 저는 그냥 이 상상은 해봤었거든요. 군부대는 가장 완벽한 주방시설이기도 해요. 그래서 나중에는 이런 어떤 돌봄 사회의 전환이 됐을 때 지역사회에서 스스로 식사를 챙기기가 되게 어려운 이 고령화된 주민들 혹은 취약계층들하고 어떤 연결고리만 있어 왜냐하면 지금 벌써 군부대 안에서 조리를 하는 조리원들이 민간인들이거든요 네. 그래서 좀 상상력을 되게 넓게 해보면 은 되게 중요한 시민 자원이기도 한것 같아요 근데 네. 그건
3: 정말 상상력을 넓게 해야 되는 게 군대에서 먹는 밥은 작전이라서 네. 네. 정말로 넓은 상상력이 필요합니다
2: 전 맛있어요 맛있죠 끝으로 방산비리 원천 차단이라는 슬로건은 이번에서 <웃음> 걸었으면 저는 믿지 않았을 것입니다.
0: XSFM입니다.
3: 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 열여덟 어른 캠페인.
5: 응, 다 샀어. 두유? 한두 박스 사가?
3: 아니, 신선한 거 먹어야지.
5: 신선한 게 어딨냐? 집이나 공장이나 다 쌓아놓는 거지. 뭘 그렇게?
3: 온두유는 쌓아놓지 않습니다. 당일 제조, 당일 판매. 두유는 원래 그렇게.
6: 온두유.
1: 기호 1번 더불어민주당 이재명 환경공약
2: 국민의힘 캠프는 문재인 정부가 나빴다며 거의 모든 걸 따라했죠. 네. 민주당 캠프는 새로운 정부라고 하며 성공한 모든 걸 이어받습니다. 1번은 대부분의 여당이 전통적으로 그랬으니까 여전히 2번이 훨씬 더 유니크합니다.
4: <웃음> 그건 이건 빌런 선언인가?
2: 지난 시간 방송을 다시 들어보셔야 됩니다. 그린 뉴딜이라는 현 정부가 내민 향후 반세기의 청사진 그 이름을 버립니다. 공약에도 연설에도 등장하지 않습니다. 그러나, 방향성은 같습니다.
5: 이, 그린 유들이란 말 자체를 환경운동 진영에서 엄청 비판을 했거든요. 네. 유들이라는 말이 토건에 기반한 개념이잖아요. 음. 그래서 토건을
4: 중심으로 경기를 일으키고, 네. 그걸 복지로 그래서 이어가는 데 네,
5: 많이 건데. 비판해서 이 말을 쓰면, 자기 편도 잃고, 여러 가지. 맞아요. 예, 좋 그니까, 뭐지, 이득은 아니었던 거죠, 캠프가. 그러니까 네, 이제,
2: 현 정부가 생각했던, 푸른과 건설의 어감을 합해서 푸른이 이기는 그 조어. 음. 그 상상력을 절대 거부하죠 이쪽에서는 저탄소 산업 구조로 전환하고 탄소 많이 나오는 업종을 줄이고 저공해 모빌리티를 늘리고 새로운 시장을 찾는다 그 방향성 4대강 자연성 회복이라는 문재인 정부 사업의 기조를 이어봤습니다 국토의 입장에서 누가 당선되느냐에 따라 가장 달라질 것은 원전과 더불어 강입니다 유해독성 물질과 관련된 공약을 담고 있는지 눈여겨보시는 분들이 많을 것이라 생각합니다 이걸 뭐라고 부를지 모르겠는데 네거티브 네거티브 규제쯤 된다고 표현하겠습니다. 정보가 없는 화학물질은 아예 시장에 진입하지 못하도록 하는 화학제품 등록제라는 높은 장벽을 공약으로 내세웁니다. 어린이와 청소년이 자주 가는 공간에 대한 환경안심 인증을 확대하는 지자체에 도움을 줍니다. 가스피 살균제 피해자 피해 구제를 지속합니다. 특별법 연장을 논의한 것인지는 말하지 않았지만 긍정적입니다.
5: 소비자 수리권 아까 앞에서도 나왔고 환경 공약으로 이렇게 정확하게 이야기를 하고 있었고요. 예. 그리고 전기차 보조금 확대, 그리고 충전 시설을 촘촘하게 만들겠다는 전기차 공약이 있었는데 그렇습니다. 뭐 이제 내연기관 차량을 더 이상 판매하지 않겠다라는 분위기긴 한데, 뭐제 연구 영역인 농촌에 가서 물어봤더니 확실히 충전 시설 문제라고 얘기하시더라고요. 그렇습니다. 그래서 이 문제 때문에 이번에 새로 전기차를 좀 사보려고 했던 어떤 농민이 아직까지는 충전하러 내가 읍내까지 나갈 수도 없는 거고. 음, 그렇죠. 네. 그래서 포기했다라고 이렇게 이야기를 하니까 이것도 또 이제 지역 간 차이가 좀 있습니다.
3: 가장 큰 단점이잖아요. 그 내연기관은 충전하는데 1분도 안 걸리는데 길어봤자 네. 3분인데 음. 전기차는 충전하는데 빨라봤자 30분이니까. 그렇죠.
5: 네. 취약계층 에너지 지원에 관해서 이렇게 에너지 복지 공약이 지금 전 후보들이 거의 다 얘기를 하고 있고요.
2: 발전 시설에서 다시 한번 짚어드리겠습니다.
5: 아, 나오는군요 네, 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 네. 그리고 이제 미세먼지 관리와 플라스틱 사용 제한이라는 기본 공약이 나왔는데 예이 정도까지는 이야기를 하고 있네요.
4: 자원순환했어타전 <웃음> <웃음> 아이씨, 제가 <웃음> 네.
5: 원고를 분실하는 바람에. <웃음> 그렇지 맞다기송합니다 <웃음> <맞아. 웃음> <기울기. 웃음>
2: 기후위기 전체적으로 2년 전그린뉴딜 사업 청사진에 쏟아진 비난을 과도하게 의식한 걸로 보입니다. 저탄소산업과 미세먼지 대책에 대한 공약은 조용하고 특별함이 적습니다. 어떤 틈만 나면 한반도 평화와 함께 가는 사업들을 생각해 낸다는 점이 자유단계 정당과 민주단계 정당의 가장 큰 차이점이죠. 한반도 탄소중립을 위한 남북공동선언을 준비합니다. 평화시대 이후에도 이 기준에 맞는 국내 해외 기업만 북한에서 사업을 할수 있도록 상황을 꾸며놓겠다는 의지로 해석합니다. 시범적인 탄소중립학교를 지정합니다. 에디터가 하듯이 미래를 하나 예측할 수 있습니다. 태양광 패널 아래 금연 스티커 붙습니다. <웃음> 음...
5: <웃음> 이게 지금 밤에 사진을 찍게 되면 한반도라는 데가 되게 특이하잖아요.
2: 위에는 꺼먹고 예. 아래는 허였죠.
5: 그래서 이 차이가 엄청 나기 때문에 앞으로 어떤 기후 위기라든가 특히 에너지 문제에서 북한 부분을 생각을 안할 수는 없거든요. 그래서 저도 이거는 이 이야기를 그래도 지금 일본 쪽에서 했다라는 거는 좀 눈여겨봐야 될것 같아요. 그러니까
2: 예. 예를 들어 생각해보면 뭐 북한이 어, 자본주의로의 개방을 뭐한 2040년부터 했다고 생각을 해 보죠. 그랬는데 전력 시설이 필요한데 현재 있는 석탄 발전을 다 쓰고 나면 북한은 다말 전부 다 풍력이나 태양광으로만 시작했다. 환상적이에요. 예. 예.
5: 근데 살짝 우려가 되는 거는 이 탄소 거래. 그러니까 지금 북한 쪽에서는 탄소를 많이 배출하진 않잖아요. 네. 남한은 많이 배출하잖아요. 음. 그래서 이걸 트레이더 한다라는 그런 뉘앙스를 좀 줘서 그건 좀 위험합니다.
2: 음, 그렇죠. 그건 뭐 불가능합니다. 통일이 될건 아니기 때문에. 네. 네. 기상과 기후 환경과 재난 정보를 통합해서 관리하겠다고 주장합니다. 기상청과 산림청, 기상청과 농어업 관련 기관의 정보를 융합하겠다는데 원래 융합하는 무슨 기관을 만든다, 뭐를 법제화한다까지 써서 문장을 맺는데 그러지 않았다는 데서 자신감이 없어 보입니다.
3: 옛날에는 정보를 융합하고 협업을 하려면 은 중간에 뭘 하나 만들었어야 됐는데 네. 요즘에는 기술로 그게 가능해지니까 음. 네. 네 그런, 그런 식의 방향을 채용하겠다고 할 수도 있죠.
2: 산사태 사전경보를 1시간 전에서 48시간 전으로 대폭 개선하겠다는 공약이 눈에 띄었습니다.
4: 기술적으로 가능한가요?
5: 비싼 장비를 들이겠다는 뜻으로 이해하시면 됩니다.
2: 음... 특히
5: 기상청 시스템은 그렇더라고요.
3: 아이고 이해가 쉽네요. 네. 산 안에다가 뭘 이렇게 집어넣어놓나?
2: 그럼 산 사태가 (웃음) 더 날지 않을까요? (웃음)
5: 보통 산 안에는 저기 토굴젓갈이라고 해서 (웃음) 아, (웃음) 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 대용 젓을
2: 갖다 놓지요.
5: (웃음)
4: 산 위에서 위에다가 이제 구멍 뚫고 다이너마이트를 넣은 다음에 48시간 뒤에 터뜨리는
2: 거 그건 거야. 너무 그건 태그, 태극, 태극기, 태극기 부대 같잖아요. <웃음> 48시간 전에 통보하다니 지들이 물어뜨리나 보다. 자기재귀적 예언.
5: 우리나라가 이제 일기예보가 굉장히 많이 정확해진 거잖아요. 네. 그렇죠. 그거는 잘 사는 나라가 돼서 굉장히 비싼
2: 슈퍼컴퓨터를 다 아, 네.
5: 집어넣은 거죠. 그러면 정치가 할 일은 그런 거죠.
2: 마, 네. 맞습니다. 발전시설. 발전시설. 조용한 와중에 가장 크게 소리를 내는 것은 후보가 자주 언급하는 에너지 고속도로.
3: 아, 그건가요? 달리면서
2: 충전하는 거? <웃음> 아. <웃음> 저런 얘기를 들 때, 이번, 이번 주에는 졸려져요. <웃음> 당황 하면 졸려져. 아니, 그쯤 돼야 에너지 고속도로란 이름을 붙이죠. 그러니까 내가 지금 무슨 생각을 하고 있었지? 자는 게 어떨까? <웃음> 자. 아 맞다. 네. 거기 뭐.
4: 코지마이데어 게임 뭐였지? 배달하는 데스 스트랜딩. 아, 데스 스트랜딩이 나오는 도로는 거기에서 그 달리고 있으면 차가 충전되잖아요. 그거 자. 실제로도 지금 개발 중이잖아요. 네.
2: 그러니까 도로에 누워있으면 충전이 되는 건 아닙니다. 보시죠. 지상, 해상, 풍력, 태양광 설비와 ESS를 연결하고 이걸 하나의 발전소처럼 관리하는 가상발전소의 개념입니다. <웃음> 가장발전소? 가장발전소. 이건 이제 아버지를 태워서 <웃음>
3: <웃음>
2: 혹은 어머니를 태워서 나오는 그 화력이죠. <웃음> 자 나쁜 사람 가장 발전소가 아니라 가장 발내건또저 뭐냐 프린터가 지랄 나가지고 기장 발전소라고 했어요어
5: <웃음> 기장군에 아, 그러니까,
6: 지금
2: 아, 이 그것만, 문제 있잖아요. <웃음> 그니까 말이에요. 기후 위기 컨트롤타워도 부처로 따로 만드는데 이름은 아직 안 정했답니다. 기후 위기부는 좀 어색하니까요. 네. 액화수소 플랜트나 수소 클러스터, 작은 저공해 발전설비 등의 사업은 주로 주민이 참여하고 이익을 공유하는 프로젝트로 만들겠다는 의지가 있습니다. 실제로 소소하게 오랫동안 하고 있죠. 현재 지역 구도로는 저런 발전설비는 수도권에서 크게 하긴 쉽지 않을 것 같은데 여기서 크다는 건 말입니다. 이런 겁니다. 우리 집 쓰고 남는 걸팔 만큼. 음. 예를 들면 아파트에는 그 실외기 있는데 앞에 뭐태양광패을조그맣고 붙여놓고 이 정도네요. 그렇죠. 네. 그러면 보통 에어컨 전기 요금에뭐한 절반 대고 이 정도?
3: 아 그래요? 예. 그게 그렇게 크구나. 끝나요? 어... 에어컨
2: 아꼈으면 그 정도 되는 것 같아요. 수도권에서는 쉽지 않을 것 같은데 그래서 10년 뒤, 20년 뒤에 그 고민의 생김새가 달라질 것으로 보입니다.
5: 기후 위기 관련해서는 좀 많이 취약하다는 제가 총평을 남겨놨었네요. 지난주에, 그러니까 하기는 해야 되는데. 지금 이 부분에 대해서 적극적으로 얘기하는 거는 정의당 쪽이거든요. 아, 네, 그럼요. 예. 근데 이제 민주당 쪽에서는 적극적으로 얘기하기에는 지금 그렇게 선거 전략에, 어, 올, 뭐죠? 그, 그러니까 플러스 된다라고 판단하지는 못한 것 같아요. 음. 그래도 하나 좀 보자면은, 자, 뭐, 원전건설 발전시설 얘기했을 때 나왔지만, 국민의힘 윤석열 후보를 정면 공격하면서, 이게 대체 어디다가 지을 거냐고 훅 치고 이제 들어가고 있었거든요. 음. 네. 예. 어디서 지을 건데? 근데 사실 이게 제일 큰 문제죠. 괜찮은
3: 공격이에요. 예. 네.
5: 음. 진짜? 그럼 어디에 지을 거야? 근데 음, 몰라. 몰라. 그럼 다들 강남에 저라 말을 얘기하죠. 글쎄. 예. <웃음> 예. 그래서 그리고. <웃음> 글쎄. 예. 재생 에너지 관련에 이것도 좀, 좀 알려주시죠. 예 재생 에너지 관련 기술과 네. 그리고 산업의 어떤 전폭적인 지원을 확대를 하는데 음.
6: 그러니까
5: 이런 말들이 굉장히 다소 너무 오라서 너무 뻔한 말이다. 이 정도의 제가 촌평을 남길 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 어떤 산업을 발전시켜서 해결된 문제가 기후이기 문제는 진짜 아니거든요. 음. 그거를 다만 지금 외면하고 있을 뿐인 거죠.
2: 네. 자원순환. 자원순환. 재제조 산업 확대. 저더러 이름을 지으라면 이것은 월이 방지법. <웃음> 그렇잖아요. 마지막 월2가 고장났으면 지구는 폭발이에요. 네. <웃음> 요즘은 도시에 버려지는 전자제품과 철강자재 등을 일컬어 도시광산이라고 부릅니다. 이걸 재활용해서 새 물건을 효율적으로 만드는 업체들이 나올 수 있도록 지원합니다.
5: 그리고 스타트업도 특히 이런 재제조산업이나 네. 재활용 이러면 조금 더 지원을 하겠다. 이런 공약이 있었습니다.
2: 네. 그니까 작게는 조그마한 고철부터 더 나아가서는 건축 폐기물까지 건드릴 수 있게 됩니다. 그러니까 대한민국은 건설 강국인 거에 비해서 건축 폐기물 처리하는 능력이 상당히 떨어진다고 들었습니다.
5: 건축 폐기물이 보통 농지의 바닥에 들어가 있죠. 그러니까 <웃음> <웃음> 귀농 잘못해서 이거 진짜 사례예요 귀농을 해서 이제 땅을 얻었는데 네. 자꾸 농사가 망가지는 거예요. 그래서 음. 한번 이렇게 객토로 한다고 했던 그 속에 쓰레기가 잔뜩 있었던 거죠. 근데 그 주인이 몰랐던 거 아니죠? <웃음> 예, 네. 그렇죠. 돈 받고 넘긴 거죠 음. 양평에 이런 일이 있었습니다 아 그래요? 네. 왜냐하면 또 인근으로 가거든요 <웃음> 아, 그죠, 멀리는 그죠, 안 그죠. 가요 네, 기름값 많이 드니까
2: 요몇년 사이에 늘어나고 있는 고속도로와 졸음심터 내에 태양광 그늘막을 대폭 확대합니다 당이 국민제한소확행이라고 공모했던 것들 중첫 번째가 이 공약입니다 이거 패널몰로 만들어서 어디에 버리느냐 논쟁은 필요하고 지속되는 게 좋습니다 폐플라스틱 재활용 확대를 위한 공공선별장을 확충합니다. 여기에는 분명히 저숙련 혹은 고령 인력들이 많이 배치되는데 아마도 보수 언론이 질라진 일자리 늘렸다고 말하면 패주고 싶겠죠
5: 취로 사업 이렇게 얘기할 수도 있어요.
2: 그러니까 <웃음> 네. 없으면 안 됩니다. 이 인력.
5: 네.
2: 페트평과 캔을 회수하는 자판기. 옛날 옛적에는 어떤 나라에 있었대요. 이게.
5: 음. 이거
3: 저기 하면 돈 주는 거예요. 크레딧 주는 거.
2: 그니까요. 있었대요.
5: 지금도 유럽에는 많이 하고 있습니다. 음.
2: 병도 그렇고.
3: 이것 때문에 그 저기 동네 그 노숙자들이 음. 싸그리
2: 주셔가지고. 아 그렇군요. 네네. 긍정적이군요. 요즘은 보기가 한국에서는 힘든 것 같아요. 보급을 확대합니다.
5: 특히 이 쓰레기 버리기가 그러니까 분리수거가 어려운 게 농어촌 지역이거든요. 그래서 여기에 어떤 이런 자판기 형태로 음. 할수 있는 그런 수거기계를 보급하겠다는 그런 공약도 있었고요.
2: 네. 필요도
5: 되게 필요할 거예요, 아마.
2: 이구밀도 낮은 곳은 조금만 걸닐다 보면 사람들이 어디 모이는지 사람들이 안 모여 있어도 자국이 딱 드러나잖아요. 네. 거기 갖다 놓으면
6: 되겠네요. 음.
2: 생활용품의 수리권 확대 공약이 1번에도 등장합니다. 여기도 있군요. 주요 부품을 기업들이 보유하고 판매하는 기간을 늘립니다. 부품에 대한 보유기간 의무화가 원래 돼 있기 때문에 이거 역으로 이걸 기업들은 뒤집어서 순정 장사를 해온 거거든요. 어,
3: 그렇군요. 네.
2: 그런데 수리 매뉴얼을 보급하는 것도 의무사항으로 편입시킬 생각인 것 같습니다. 기억해보면 종이 매뉴얼이 줄어들면서 매뉴얼 만드는 노동 전체를 기업들이 줄여버리는 꼼수를 부렸습니다. 21세기에. 그런데 예전 가전이나 소프트웨어 매뉴얼 보면 엄청 두껍고 자가진단 및 트러블 슈팅도 내용이 상당했던 것이 기억납니다. 저는 그때가 좋았습니다.
3: 그뿐입니까? 전자레인지 사면 요리책을 줬어요. 맞아요. 네. 오븐사도 아. 요리책 주고.
2: 네. 그리고 생각보다 많은 전자제품들이 그 기판 납땜한거 뭐에 쓰는 건지 다 분석해놓은 그런 것들다 써주고 그랬어요 아, 그래요? 네. 예. 음. 보고 있으면 이해는 못해도 뭐 재밌었거든요. 아,
3: 근데 옛날에는 확실히 요즘에는 모르겠지만 옛날에는 그런 거다 누군가는 역설계 해가지고 막 그걸로 이상한 거 만들어내고 막 그랬잖아요. 맞아요. 네.
2: 백소피초 같은 거고. 하 그렇죠. 하고.
3: 막 이상한 거 만들어내고. <웃음>
2: 그차 뭐라 부르더라? 네. 드로리안. 드로리안. 그래요. 네. 네.
5: 네. 이거 아세요? 전자제품뿐만 아니라 왜 밀폐 용기 있잖아요. 네. 뚜껑만 많이 날잖아요. 플라스틱이어서 네. 그것만 따로 살수 없는 거 아세요?
3: 아~ 그, 그~ 아~ 근데 밀폐용기를 싸가지고 사람들이 그냥 버리잖아요 아~
5: 그니까 러근 네, 유리 밀폐용기일 경우에는 유리는 굉장히 오랫동안 연구적으로 쓰잖아요 네. 네. 그런데 뚜껑만 사려면 뚜껑이 훨씬 비싸거나 아~ 못 구하거나 예 네. 네. 그래서 제가 l 엘 땡땡이죠 그래서 물어봤거든요 했더니 되게 핑계가 좀 너절했어요. 뭐 오랫동안 쓰면은 뭐 그게 자기 조금 사양이 변해 가지고 그게 렇뭐 고객님이 쓰시다가 와구 와꾸가 안 맞아가지고 뭐가 뭐 터진다마든 이런 표현을 쓰더라고요 그래서 그게 되게 황당하더라고요 그러니까 자꾸 기존에 있던 것도 버리고 새로 사고
2: 그 이게 날카로운 부분인게 국가가 개입하면 막을 수 있죠
5: 락앤락벌이라고
1: <웃음> 네, <웃음>
2: <맞습니다. 웃음> 그러니까 국가가 족쳐야 되는 부분이죠 이거는 네네네 네. 네. 유리면은
3: 엘모 사가아니고 쥐모 사겠네요
5: 아 맞네요
2: 음. 네. 근데 진짜 그 그런 것들 쓰면서 가장 많이 느낀 거거든요. 패킹 헐었을 때, 네, 네, 똑딱이 부러졌을 때.
5: 그래서 제가 풍년 압력밥솥을 참 좋아하는 이유가 그 안에 고무 패킹 있잖아요. 네. 그것만 바꿔주면은 영구적으로 쓰거든요. 어... 네, 근데 그한개 5천 원밖에 안 해요. 그래서 무료 배송 받으려면두개 받으면 평생 쓰거든요. 그럼 제가 지금 그 풍년 압력솥 쓴게 20년이 넘었는데. 아마 별 문제 없으면 한 40년, 50년 그 수거든요 그래서 제가제
2: 생각에 그 압력솥 브랜드는 그 레이저 프린터처럼 장사를 해야 돼요. 네. 밥솥을 2만 원에, 패킹을 4만 원에. 네.
5: <웃음> 그렇다고 그 회사가 망하지는 않았죠. 그럼
2: 밥솥 네.
3: 전기구독이 돼버려요. <웃음> 오, 인덕션 정도 나왔네요. 네, 잘 돼요.
5: <웃음> 저는 전기밥솥은 안 쓰니까. 환경공약이었습니다 기호
1: 1번 더불어민주당 이재명 정무공약
2: 아 인트로의 법원개혁안을 대신 소개하겠습니다. 법원개혁의 핵심카드는 헌법재판관 임명권입니다. 아홉 명의 헌법재판관은 현재 대통령이 3명, 대법원장이 3명, 국회 셋을 지명하던 방식에서 대법원장의 권한을 뺏어다가 국회에다 줍니다. 어, 그럼 3,
4: 6이 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 음. 민선직의 목소리를 법원에 더 넣는 방식입니다. 현재 헌법재판관 9명 중에는 양승태 대법원장의 지명으로 황교안 대통령 직무대행이 낼름 밀어넣은 재판관이 한명 있죠. 생각할 수 있는 민주 절차와 가장 거리가 먼 루트의 헌법재판관 임명이었는데 적어도 이 상황은 막을 수 있습니다. 툭하면 국회의원들은 헌재가 좌편향이니 우편향이니 싸우는데 더 중요한 건그 편향은 국민이 투표로 국회를 구성해주면서 정하면 헌재도 어느 정도 거기 따라가는 게 순리에 맞다는 겁니다. 그리고 사실을 일부 부활시킵니다. 로스쿨은 사회적 배려 대상자 그리고 주경야독하는 사람들을 위한 적극적 차별 철폐의 도구로서 역할을 강화합니다. 로스쿨의 지역 연계성도 늘린다는데 어떻게 한다는 건지는 모르겠습니다. 본인이 그 개최해서 용난 케이스잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 본인도 그냥 워딩하게 자유롭게 프리스타일 시간을 내줘도 사시없앤단 얘기 꼭 집어넣죠. 음. 사실 아 죄송합니다. 사실 일부 부활 시킨다는 얘기 말입니다. 자 일단 정치 개혁부터 보겠습니다. 저는 이 정무 네. 관련 공약을 쭉 보면서 네네. 아, 이거 국정감사 모음집 같다. <웃음> 그러니까 어서 본걸 기록을 잘 해놨습니다.
3: 아니 연당이니까요네네 네. 그리고 보면서 약간 느껴지는 게 우리는 올바른 판단을 할수 있다는 자신감 같은 게 있어요.
2: 저도 그게 계속 느껴져요. 네, 그래서
3: 역효과나 부작용을 계속해서 상상력을 발휘해서 문제 지적을 해야 되는 방안들이 많습니다.
2: 아, 물론 그렇습니다.
1: 정치개혁.
2: 비례대표를 늘립니다. 늘립니다. 위성정당을 금지합니다. 금지합니다. 시종일관 하겠다고 했던 일이죠. 정의당의 시선에서 보면 사후 약방문이고 국민의힘의 시선에서 보면 그때 체이배를더 가혹하게 감금할 걸입니다. <웃음> 영원히 열어주지 말 걸.
3: 그때 그 누구죠? 그 소파 들었던 의원? <웃음>
2: 여상규. <웃음> 여상규. 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 네. 그때 위원장이었는데. 네. 위원장님 왜 이러세요? <웃음> 좀더 들고 (웃음) 있을걸. 아니면, 저, 저, 통과제 이런 데처럼 못을 (웃음) 박아놓을걸. 악요를 바르고. 소파에 앉는 게 아니라 그냥 (웃음) 누울걸. 네. 대통령과 도지사만 OK하고 국회의원, 기초자치단체장, 시의원, 도의원, 구의원, 군의원 다 싫어할 정치개혁안으로는 기초의회 2인 선거구 제한이 있습니다.
3: 이게 2인 선거구로 제한한다는 게 아니죠? 네! 2인 선거구를 늘린다는 얘기죠. 그렇습니다. 어이 이야기는 이제 간단하게 말씀드리면 소수정당이 기초의회에 진출할 가능성이 높아진다는 거죠 맞습니다 자세한 내용은 2018년 지방선거 데이터센트럴 서울편의 지방의회 투어에서 말씀을 드린 바 있습니다 그렇습니다 거기서는 당시에 민주당과 자유한국당이 연합하고 정의당, 바른정당, 녹색당이 연합해서 서로 몸싸움을 했습니다
2: 서울시의회였던 걸로 기억을 합니다 맞습니다 그리고 이제 실제로는 시의회 도의회부터 먼저 비례를 훨씬 더 늘리는 실험을 하게 될 겁니다 만약에 정권이 바뀌면 국회를 당장 손을 못 대는 대신에 그러면 정말 다당제가 실현이 어떻게 되는지를 먼저 구경해 볼 수도 있겠죠 네. 행정부에 대한 국회의 권한을 강화합니다 감사원이 지금은 청와대 직 속인데 국회 소속으로 자리를 옮깁니다 그러면 특히 국정감사에 큰 도움이 됩니다 그리고 예결 특위가 특위가 아닙니다. 아예 상설화됩니다. 물론 그렇다고 예결이만 하는 저 위원이 나오게 되진 않으니까 여전히 특위라고 부르긴 하겠네요. 이는 기재부의 약화를 다이렉트로 의미합니다. 1차 토론부터는 안철수 후보, 나 뺄까? 아니야, 읽어보자. <웃음> 내용 까먹으니까 1차 토론부터 안철수 후보는 안철수 행정부라는 멋진 단어를 꺼내드렸죠 제왕적 대통령제를 넘어서 권한을 줄이는 정부가 되겠다면서 안철수 행정부라는 단어를 썼습니다. 그러면서 국회의원을 줄인다고 말하면 누가 믿습니까? 안철수 행정부 옆에 안철수 입법부도 만들겠다고 해석하는 게 오히려 맞겠죠. 다당제와 국회 강화 측면에서는 1번의 방향성이 나머지와 상당히 다릅니다. 국회의원 불체포특권 폐지 같은 반정치 반민주적인 공약을 내걸었는데 이건 선거캠프를 비난하기 전에 뭐만 하면 정치혐오를 헬브레스처럼 내뿜는 언론을 개혁해야 걸지 않을 수 있는 공약이라서 까지 않겠습니다.
3: 이거 까고 싶습니다. 와 연관된 공약이 의회 일정에 불출석하면 의원 수당을 삭감하거든요? 네. 근데 구속당에서못 나와도 삭감해요. <웃음> 그렇습니다.
5: <웃음> 그, 그렇지 잘못된는가보
3: <잘못했을까? 웃음> <웃음> 맞아요.
2: 땡땡이를 자주 칠 경우나 구속당했을 경우에 수당을 까는 문호동 무임금법은 괜찮습니다 이게 구속당한 거를 사유에 안 넣어준다는 게 인상 깊더라고요 아, 갑자기 그리워지는 사람이 서청원 의원인데 왜냐하면 대학생이면 휴학계를 내면 그만이지만 <웃음> 국회의원은 그러면 안 되나 말입니다 휴 임계는 없으니까 그니까요 그래서 혼자 1년 더 하고 <웃음> 울어가지고 <웃음> 자기 재선했다고 거짓말하고 <웃음> 자 청년 공천 의무비율제에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 저는 이제 이 비율이 높지 않을 경우에만 찬성하겠습니다. 이러한 차별보정 조항으로 인해서 공천을 받은 젊은 국회의원과 제가 인터뷰를 한번한 한 적이 있었는데 당내의 오래된 당직자들이 허탈감을 호소하는 것에 대한 질문에 대해서 어 저는 그분들과 사이좋게 지낸다 하고 답하면서 천진난만하게 미소짓는 것을 보고 이것은 상황이 심각하다고 느꼈습니다 (웃음) 니가 거기서 웃고 있으면 안된단 말이야 보정에 의해서 등용된 인재는 그 보정에 의해서 밀려나게 된 사람들의 고통을 이해할 수 있는 입장이기가 아주 어렵죠 게다가 사실은 이제 구도를 보면 정의당의 일부 개파도 정의당 스스로를 그렇게 생각하는 경우도 있는데 저는 어, 진보당과 기본소득당의 경우에만 한정지어서 말해도 젊은 사람이라고 들어왔는데 실제로는 당의 그림자 속 보스에게 거의 직속되어 있는 인물인 경우들이 좀 있어요 음, 젊기만 하면 되니까 네, 진보가 말하는 젊은 정치는 말 잘하는 젊은이를 얼굴마담으로 내세우는 아주 표리부동한 경우들이 덜어 있습니다 그러니까 저는 여당은 좀덜 그런 편이라고 생각하는데 그렇다고 해도 정치에서 젊은이라는 단어는 종종 오남용된다고 생각합니다. 이야
3: 그 부분에서 야당이 앞서갔네요. 아, 국민의 힘이요? 네,
5: 대표 말하는 네, 거죠. 네, 주체적인 젊은 정치. <웃음> 그렇죠. <웃음>
3: <웃음> 주체적이죠. 주체적이잖아요. 네. 이 부분에 대해서 저 같은 경우에는 34세 이하 청년 기탁금을 폐지합니다. 네. 제 개인적인 입장은 안 됩니다.
6: 안 됩니다. 제발, 제발.
3: 청년 후보자는 선거비용 보전 기준을 하향 조정합니다. 네. 그니까좀더 적은 득표수를 받아도 절반 정도의 선거비용을 네. 받는다는 얘기죠. 여전히 무소속을 맡을 제 입장은 안 됩니다. <웃음> <웃음> 그죠.
2: 왜냐면 청... 이게
4: 즉 탈당 늘리기 법. <웃음> 어, 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 그러니까요. 어, 그러면 당의 입장에서는 어차피 나갈 사람 빨리 나가게 해주는 것일 수도 있고.
2: 근데 그러면. 제3, 제4, 제5의 국민의당이 우후죽순 생겨납니다. 제가 지금, 이번, 이번 우리의 저 선거 대이서 센스럴은, 어, 여러모로 심상정 후보의 메이드인 민주당이라는 단어로 새로 되새기는 시간이거든요? 저는 이번에 또 새로 되새기는 게, 이번에 이제 안전 후보와 윤 후보 모두 여당에서 선택받지 못했기에 다른 자리를 찾은 사람이라는 공통점이 있어요. 어찌 보면 광의의 탈당파거든요 탈당파와 원래 있는 정당의 공천받은 사람들이 대결한다고 볼 수도 있는 거예요 아니 대선인데 양강이 그래요 지금 음. 그러면 총선 지선 가면
3: 거기다가 기탁금이 폐지되면요 저는 <웃음> 그렇습니다 더 있죠 청년 참여 예산 커터제 네. 청년 의회 상설화 음. 공무원 개방형 임용제 전문가를 어공으로 많이 데려오겠다는 거겠죠? 아, 네네 그렇습니다 지방의회를 강화하는 대신에 정보를 공개하고 주민 온부즈만 제도를 도입하겠다고 하는데 여기에는 정나영 작가를 추천합니다 아 그럼요 각거사 <웃음> 발굴과 조사를 강화하겠답니다
2: 국회의원 공천에 대해서 다시 한번만 공천 보정은 필요합니다 지금도 있죠 그렇지만 너무 과감하면 당내 조직이 와해됩니다 검찰 갈게요.
1: 검찰 개혁.
2: 간단한 문장. 검찰 개혁을 완성하겠습니다. 문재인 정부의 스탠스 그대로라는 말을 400페이지짜리 공약집에서 매번 다른 표현으로 만드느라 고생들이 많았습니다. 정말이에요. 딱그 말만 안 씁니다. 수사받는 사람들의 인권보호를 위한 수사절차법을 제정하여 검사들의 월권을 막습니다. 수사와 기소권을 장기적으로 완전히 분리합니다. 기소할지 말지를 결정하는 검사의 재량권을 인정하되 통제를 강화합니다. 보완수사를 법무부가 명령할 수 있는 권한을 명시하고 검찰에 대한 시민의 감시와 참여 제도를 실질화하겠다고 말했는데 검찰이 장기적으로 핵폭탄처럼 무서워할지도 모를 이영말리에서나 쓰인다는 무서운 제도 하나가 떠오릅니다. 검사장 직선제.
6: 빵빵빵빵. 네. 오.
2: 뭘 수사하겠습니다 하고 이제 저 홍보 활동하고 다니죠. 공수처의 인적 물적 역량을 보강합니다. 현행 쪽수로할수 있는 게 별로 없다는 것을 현 정부도 절감하고 있지요. 법조 일원화를 검사에 확대합니다 네. 음, 검찰에도 루키를 넣지 않습니다 근데
3: 요거는 저희가 판사 법조 일원화를 소개시켜 드리면서 말씀을 드렸는데 음. 그 결과 김앤장 출신들이 신임 판사에 꽉꽉 들어쳤다고 전해드린 바 있습니다
4: 네. 그러니까 세상 물증 모르는 순수, 순진한 순 판사를 좀 줄이려고 법조 일원화를 했을 때그 일어나는 일은 악당 판사들이 늘어나는 일일 수도 있다 로... 이탄니
3: 의원도 지적을 했는데 맞아요 로클럭 이야기 하시려고 그러죠? 네 네. 네. <웃음> <웃음> 이탄니 의원도 지적을 했는데요 그러니까 판사를 김앤장이 충분히 키울 수 있다는 겁니다 그렇습니다 후관예우라고 하죠 그렇죠 네 검사도 같은 약점이 있을 수 음, 있습니다. 음, 맞습니다.
2: 어, 그러면 이제 로펌이 밀어넣는 더 나아가서는 재벌이 밀어넣는 선수들이 들어가게 되는 겁니다.
3: 그러니까 지금까지는 우리가 삼성장학생이라고 했는데 네. 진짜 삼성장학생이 검사, 판사, 변호사 다 붙어 있을 수 있는 거죠.
2: 짧게 정치적인 용어로 줄일 수 있죠. 진짜 삼성검사. 네, 진짜 삼성판사가 나올 수 있는
3: 거죠 그렇죠. 거예요. 네, 연수원부터 키운. 그렇습니다. 그리고 신속한 재판을 받을 권리를 위해서 법관을 증언하고요. 네. 형사 사건에서는 현재는 자백을 하면은 간이공판이 가능하거든요. 음. 이 외에도 양형만 다투는 경우에도 간이공판 절차를 따를 수 있도록 하겠답니다. 그렇습니다. 그러니까 범죄 사실이 이미 확실한 경우에는 간이공판을 할수 있다.
2: 네. 이건 또탄사의 노동권을 좀 보장해 줍니다. 네. 음.
3: 모든 재판을 조속히 전자화. <웃음> 네. 법원 음. 기관관 전자정보시스템 도입. 음. 소액사건의 판결 이후 기재 의무화 음. 그리고 판결서 공개 의무화
2: 오, 판결서 이거는... 공개 의무화 오,
4: 그리고 이동한 저희가 했던 얘기들 많이 나왔네요 네,
3: 판결서 공개에 임의어 검색 기능을 넣도록 합니다 와꼭 필요한 거 임의어 검색 재판 과정 녹음, 영상 녹화 의무화 등 재판을 받는 국민의 편의를 높이는 공약들이 있고요.
4: 네. 아, 법권들 되게 싫어하겠다. 이거 어떤 진짜 법관들은. 불편하더라고요.
5: 저도 이제 재판 참관하는데 메모지도 못 꺼내하거든요. 네. 음. 그러면 오로지 이 나쁜 머리로 다 기억을 하고 나와야 되는데.
2: 지금 이 포인트들 저 법원 개혁 관련해서는 일단은 당연히 이탄의형 얼굴이 딱 떠오르고 그렇습니다. 네이수현 이수연 영도 그렇습니다. 네.
3: 취약계층의 재판 청구권 보장을 위해서 인지대 등의 소송 비용 경감 방안을 마련. 합니다. 네. 제가 처음으로 소송 걸때 깜짝 놀랐던 건 송달료 10만 원이었죠. 그렇죠. 음. 수사 단계부터 국선 변호인의 조력을 제공하고요. 국선 변호 서비스 개선을 위해서 처우를 개선합니다. 네. 자산 소득, 재산을 자산이랑 재산 똑같잖아. 음. 네, 벌금, 범칙금을 부여하는 체계를 도입 검토합니다. 그러니까 재산이 많으면 벌금이 높아지는 체계 의 도입을 음. 검토한다는 겁니다. 그긴 세월 보던 부길 없이, 이건 진짜 엄청난 싸움이겠죠 네. 저소득층의 모럴 해저드 같은 기사는 무조건 나올 겁니다
6: <웃음>
3: <웃음> 벌금이 싸니까 범죄를 막 저질러요 저소득층이 약식 절차에서도 벌금형 집행유예 제도 도입은 음. 좀 복잡한 얘긴데요 네. 저소득층이 약식 절차에서 벌금형이 나오는 경우에 음. 오히려 형량이 더 높은 징역형의 집행유예를 선고해달라고 요청하는 경우가 있거든요 그럼요 벌금이 저소득층한테는더 잔인하니까요 음. 그리고 이거는 그래서 벌금형이 나오잖아요 음. 이 벌금을 못내서 노역장에 있다가 음. 거기서 사망하는 사건이 최근에 종종 아... 일어났습니다 이런 그래서 도입되는 건데요 음. 벌금형에도 집행유예가 가능하도록 한 겁니다 아... 근데 2018년에 도입이 됐어요 500만원 이하 벌금형에도 집행유예가 가능하도록 도입을 했는데 음. 약식은 검사가 판단을 하고요. 음. 집행유예는 판사가 판단을 해야 돼요. 즉 벌금형의 집행유예를 도입을 하려면 은 정식 재판을 열어야 돼요. 아, 약식이 안 되는군요. 약식이 안 되는 거죠. 음. 그래서 2018년에 이걸 도입했는데 선고 비율이 너무 낮은 겁니다. 음. 그래서 약식에도 벌금형의 집행유예를 할수 있도록 도입하겠다는 공약이 나온 건데 음. 논란이 많습니다. 가장 큰 논란은 약식은 재판 없이 그냥 고지만 되잖아요. 음. 근데 집행유예가 고지가 되면 은 처벌의 의미가 없어진다는 논란이 있죠. 그러네요. 음... 네.
2: 줄만 가고.
3: 그렇죠. <웃음> 현재 논란 중이고 이게 공약이 들어 있습니다.
2: 생각해 보면 판사를 늘려서 해결할 일을 다른 방식으로 해결하려고 한다는 인상을 줍니다. 그럴 수도 음... 있죠. 네. 네.
3: 그러니까 판사들이 이거를 되게 싫어했어요. 벌금형 의 집행 유예를. 왜냐면 하 음... 자기로 넘어오는 사건이 많아지니까요. 음. 근데 실제로 성고 비율이 너무 낮은 문제가 있죠. 자, 아, 아까 네. 제가
5: 잘못 말씀드린 거 있는데요. 뭔데이? 그 재판정에서 메모지는 꺼낼 수 있어요. 근데 그 어떤 디지털, 그니까 핸드폰이라든가 노트북이라든 이런 게 아니니까, 그러니까 옛날식이에요. 수첩으로 모든 그 재판 과정을 적어야 되거든요.
4: 계속 그려야 음. 되고.
5: 어, 그러면 그게 한 서너 시간씩 있는 건데, 나중에 진짜 팔이 아파서 저도 막 쟁점을 잃게 되더라고요. 그래서 음. 그런 거 제가 잘못 말했어요. 메모지는 꺼낼 수가 있습니다. 네.
2: 법원개혁 얘기를 좀 오래 했는데, 제가 그 전에 검찰개혁 얘기를 말씀드렸죠. 검찰 족신공약이 너무 많아요. 네. 그 질문. 그럼 검찰한테 뭐 잘해주는 건 없나요? 있습니다. 딥페이크 식별기술을 개발해서 검찰에 보급합니다.
5: 기술지원, 기상청에도 지원, 검찰청에도 지원.
2: 수사를 열심히 하도록 합니다. 치안이 국민의힘과 달리 경찰 공약이 깁니다. 사실상 민선의 추천이 실제 권력이 되는 국가경찰위원회가 경찰을 실질적으로 통제합니다. 비위에 대한 감사청구권과 징계요구권 그리고 그보다 무서운 각 청장과 국가수사본부장의 해임권을 갖습니다. 이 위원회는 경찰청장 후보 추천에 관한도 가지고 성별균형을 고려하여 추천권을 가진 위원을 선정합니다. 제주도의 경찰단의 사례. 제주경찰단은 인력과 지원이 딸려서 고생하기도 한다지만 평이 아주 좋습니다. 실제 이익이 부족한 보직 뺑뺑이라 하는 대신 일과 신분에 맞춰서 전문성을 키워준다는 점에서 타 지역에서도 배우려고 합니다.
3: 또 양날의 검이죠. 유착 문제가
2: 있으니까요. 이 제주도 모델을 세종으로 옮겨와서 전국 확대를 준비합니다. 테스트배드를 씁니다. 유닛별로 하는 일이 다른 경찰의 전문성을 보장해준다는 것은 경찰의 우두머리로 올라오면 국수본 이슈로 변경됩니다. 이제 밑에서는 뭐 <웃음> 그, 교통은 계속 교통 수사는 계속 수사 뭐 그런겁니다. <웃음> 국가수사본부는 작년에 만들어졌습니다. 경찰개혁의 골자인 치안과 수사의 분리의 핵심기관이지요 수사분야 경찰의 최고위기관이 됩니다. 아래로는 각 시도자치경찰의 장과 수사부서 공무원을 움직이고요. 위로는 검찰의 바닷바람을 막아주는 문재인 정부 검찰개혁의 경찰 쪽 가드포스트입니다. 국수본의 수사 및 인사 예산의 독립성 강화는 검경개혁의 계승의 의지 표명이라고 보시면 되겠습니다. 이제는 한참 전에 당과 정치를 떠난 표창원 의원의 발자국이 느껴지는 공인탐정자격증 도입 공약이 툭튀네 있습니다. 판검사가 늙어져도 사회에서 쓸모 있는 일을 찾으면 변호사 하면 되듯이 형사들도 공익과 사익이 끼워 맞춰지는 직업이 하나 생깁니다. 그리고 많은
3: 추리소설이 나올 걸 기대합니다. <웃음> 물론 그러니까요. 없어서 안 나온 건 아니겠지만 있으면 더 나오지 않을까요?
2: 그렇습니다.
5: 다들 그것은 알고 쉽다?
2: 그것은 알고들 있냐? 어,
5: 거기에 다들 출연을 하는 걸 목표로 달려가겠죠?
2: <웃음> 그래요그
5: 아이 실 말고, 그 네. 아이 십? 네.
2: 프로파일러라는 어색한 이름 말고 탐정이 되겠네요. 음. 경찰과 소방, 해경 직군을 공안직 보수체계에 편입시킨다라는 공약. 하나도 이해 안 되죠? 네. 우리나라에 공안이 어딨어? <웃음> 중국이냐? <웃음> 자, 해당되는 분만 알면 될것 같으면서도 왠지 알려드리고 싶었습니다. 공안직은요. 공공안전직무입니다. 뭐가 있냐면 교정, 검찰, 출입국관리, 철도경찰, 감사원, 경호처, 국정원, 법원, 경위가 공공안전직무에 속합니다. 음... 물론 이 공안직들도 직종별로 다른 봉급기준이 적용되긴 하지만 기본적으로 경찰, 소방, 해경은 이 공안직들보다 봉급기준이 낮습니다. 기본적인 의미에서 출발합니다. 경찰 소방 해경이 저 11의 직군보다덜 위험하고 덜 힘들 것은 또 무엇인가 그러니까요 그래서 공안직 보수체계로 편입시키겠다는 공약이고요 뭐,
3: 전문성이 떨어지는 것도
2: 아닌데 실제로는 쪽수가 너무 많기 때문이 이유가 아닐까 합니다 아 <웃음> 그렇다고 저쪽을 많이 주는 것도 이해가 안 되는데 저쪽이 제대로 받는다라고 저는 이해합니다
3: 아하 <웃음> <웃음> 너무 많아지 저는 네 청취자분, 그니까 우리 성가비분들,
2: 네. 그지 마,
4: 그렇게 부르지 마, 다들
3: 싫어하셔. 이 폭을 넓혀 드리는 거예요. <웃음> 네, 질문을 계속함으로써 그렇죠.
2: 그러니까 성가비 여러분들도 이제 이것을 이해하셔야 됩니다. 공무원은 물가 상승분만큼 임금을 인상해도 혈세 낭비했다고 난리 치는 언론이 가만히 있지 않을 것임을 캠프는 걱정했을 것이 분명합니다. 합니다. 저라도 걱정했을 것입니다.입니다. 그래서 공안직 보수책의 편입이라는 알쏭달쏭한 문장 하나를 써서 해당 공무원과 캠프만 알수 있도록 표기합니다. 저는
4: 청취자 여러분들이 가만히 있지 않을 것임을 기대합니다. 근데 대신 형의
3: 고용은 안정됐잖아요. <웃음> 상징이 돼버렸잖아. <웃음> 그렇죠.
2: 우리 회사의 공안직이죠. 그렇죠. 네.
5: <웃음> 이건 그냥 진짜로 유권자로서 질문인데. 맞아요? 검사표보다는 경찰 표가 훨씬 더 많을 거 아니에요. 그렇죠. 피선거권이든 뭐 선거권이든. 네. 그데왜그 동안 이렇게 이게 잘안 됐을까요? 왜 권력은 훨씬 검찰이 쎘잖아요경찰검찰은
3: 실제로 그러니까 경찰은 표로 네. 표현되는 권력인데 검찰은 표가 아닌 실제적으로 표현되는 권력이기 때문에 함부로 건드리기가 어려운 거죠. 오,
5: 정말 명답이네요.
3: 네. 네. 검찰은 심지어 당선된 당선자들을 주저앉힐 수도 있는데요.
5: 그, 그, 늘 궁금했어요. 문재인 정부 들어서. 경찰들이 어떻게 변화했을까. 그러니까 어떤 정부를 바라보는 마음? 마음이라면 좀 그렇고. 음. 시선. 네, 시선. 그런 것들이 좀 되게 저는 관심사예요.
2: 네. 실제로 뭐 경찰 공무원들하고 뭐 여쭤봐야 알수 있는 건데. 기본적으로 정치의 책임을 묻자면 이번 정부도 참여정부에 비해 나왔을 뿐이지 대언론전에서 꾸준히 밀리잖아요. 그러다 보면 밀렸을 때 가장 타격을 많이 입는 건다 공무원이거든요. 음. 그러면 공무원 입장에서는 내가 조선일보 때문에 이 모양이야 라고 생각할까요? 정부가 이상하니까 이 모양이라고 생각하죠. 그래서 그게 이제 다른 공무원들이 상당히 그 의기가 많이 꺾여 있다는 걸 알겠는데 소방공무원이나 경찰공무원들이 어떨지는 모르겠어요.
5: 그런 이야기가 좀 많이 나왔으면 좋겠어요. 응. 네.
2: 많이 좀 했으면 좋겠어요. 네. 네.
0: XSFM입니다.
3: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 여성청결제를 굳이 써야 할까? 음. 어머 예진 봐. 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? Y조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이즈가 있잖아 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이즈 여성청결제 블라썸케어 포밍클렌저
1: 기호 1번 더불어민주당 이재명 지역공약
2: 지역공약의 토대를 구성하는 철학을 찾는다는 게 보통 힘든 일이 아닙니다만 소확행 공약들 가운데 하나의 단어를 소개해드립니다. 워케이션. 베케이션인데. 앞에 워, 워크가 붙었겠지. 아, 전, 전쟁이 노는. 아니군요. 휴가 그러니까 가서 전쟁을 는게 아니라. <웃음> 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 워페어 플러스 베케이션이 아니고.
5: 서바이벌 경기장 가서 말하는 네. 거.
2: <웃음> 야, 그럼 되게 멋진 조언이에요. 휴가 교리. 네. 음. 휴가는 전쟁처럼. 이게 사실 별게 아니고 그냥 놀러가고 싶은 어떤 곳에 가서 노는데 그걸로 재택근무를 대신하는 경우를 말합니다. 90년대, 00년대에 우리 부모님 세대가 어쩔 수 없이 일거리 싸들고 휴가 가는 그런 가장의 모습하고는 사뭇 다른 그림입니다. 휴가지에서 일하는 것이 아닌 업무일의 휴가지에 있는 거죠. 음. 이 수요가 늘어나면서 오피스텔처럼 생긴 호텔이나 레지던스들이 늘어납니다. 아예 여기에 쓸 예산을 국가가 지원하고 휴가지에서 방 빌려서 일하는 사람들에게 지역 상품권을 깎아주고 회사가 주는 휴가 지원비를 국가가 일부 부담합니다. 지자체의 관광산업을 돌리는 전략입니다. 요런게 이제 중요한 지역 공약의 근본이고요. 그 다음은 이제 쓸모없는 얘기입니다. 국민의 입장에서 생각해보면 참 정치라는 게상전벽해인 것이 민정당에는 모든 엘리트가 다 모여있었고 통일민주당에는 유능한 조직가가 다 모여있었는데 이게 합당을 해서 거대 여당이 탄생을 하면 그 다음에 정계로 입문하는 젊은이들도 다 똑똑한 수서대로 여당으로 갔거든요. 그 똑똑이들을 상도동계가 줄세워서 질서를 잡아놓고 각자 알아서 맡은 일을 시키면 재계에서도, 교계에서도, 지역사학도 다 민자당 만나서 민원처리하고 인맥 네트워크는 깊어지고 이런 식으로 90년대 내내 한국인들의 머릿속에 보수는 유능하다는 공식이 자리를 잡습니다. 그런데 지금은 국민의힘을 지지하는 사람들도 국민의힘도로 유능하다고 생각하는 사람이 얼마나 있을지 모르겠습니다. 공약집은 중원부원 앞뒤가 다르고, 단어 사용도 사려깊지 못합니다. 이거 뭐, 잠깐만요. 어제 온 거예요? <웃음> <웃음> 왜요? 저, 저, 뭐냐. 문재인 국정보고서라는 얘기는 안 하잖아요, 저희가.
5: <웃음> 내가 당했잖아요, 내가.
2: <웃음> 이번 여당의 공약집 책자를 보았을 때, 국민의힘의 연구시설인 여의도연구원에서 생각이 복잡해질 것 같습니다. 아 저기는 인재가 되게 많구나. 우리 회사는왜 이럴까. 지역공약이라는 것이 말 그대로 장밋빛이지만 또한 누가 당선되는 그대로 실현되는 것들도 워낙 많은 인프라 사업이라서 저는 생략하겠습니다. 다만 그 모든 정당의 지역공약을 보시느니 민주당 거 하나만 보셔도 모든 게다 들어가 있다는 편의를 위한 설명만 드리겠습니다. 덕질인이 할 말이 있을 수 있습니다.
4: 저는 계속 지역발전의 측면에서 지역공약들을 바라봤는데 누구나 안 그러냐 인마. 그러면 <웃음> 이 당연한 말할래. 그럼 어떤 측면에서 바라볼 수 있냐 다른. 지역 아니 잠깐만. <웃음> 지역균형발전이라는 네. 측면에서 공약을 바라봤는데 균형발전. 네. 네. 이게 어느 캠프나 사실 설정놀이의 냄새가 나요. 요맞아 설정놀이라. 맞아요. 네. 근데 진보 정당을 제외하면 대부분은 오극 개념이 유행입니다. 기존 광역시를 발전시켜서 주변 지역을 견인하고 그 서울과 부산의 인력이 아, 복성
2: 패스하는. 네. 네,
4: 아니 그 강철의 연금술사가 네. 아니라고 국토연성진 아니고
2: 저는 피구왕 땡키를 말한 거예요. 그거 통키를 말 못할 이유가 뭐가 있어요? 그러게요.
4: <웃음> <웃음> 그래서 여기서 그 이재명 후보도 또그 오극체제 얘기를 하는데
2: 얼굴도 기억 안 나는데 얼굴이 어떻게 기억 안 나요? <웃음>
4: 맞아요 이, 이 부분 중요하지
2: 않아요 저는 <웃음> 불꽃슛만 기억나요 어떻게 통키 얼굴이 기억나요? 그 빨간머리 이렇게 이렇게 돼 있는 아 빨간머리였어요? 그럼요 어. 머리띠 위로 눈썹 올라와 있고 오극체제 얘기는 있는데 삼, 네. 뒤에
4: 삼특이 붙어요 삼특 그래서 이건 뭐야 왜냐면은 다섯 개의 그걸 만든다 치면은 보통 특별자치도가 제주 아니면 강원이거든요 하나는 어디서 왔나? 세종 100년, 아니에요. 100년도. 아니에요. 무려 전북입니다. 전북
3: 음. 전북이 뭘
2: 잘못했어요?
4: <웃음> 잘못한 건 아니고 왜냐면 대충 그 유행 따라서 5국을 지정하면은 네. 수도권 있을 거고 네. 부산과 울산이 경남으로 견인할 거고 음. 어 대전과 세종이 아마 그 충청으로 견인할 거고 음. 대구가 경북 견인하고 음. 그럼 광주가 남잖아요. 강원도는요. 네. 강원도는 보통, 김동현 후보 같은 경우에는 수도권과 묻고, 음. 이제는 사라진 암철수 후보 같은 경우에는 따로 뗀다던가, 이래, 이래요. 음, 음. 여기는 강원을 이제 제주처럼 특별자치도 만들자는 얘기예요 네.
3: 관광특별로?
4: 근데 삼특이잖아. 마지막 하나의 특은 어디냐. 전북인 거예요. 이 경우에는, 광주가 전남 하나만 견인해도 된다는 좀더 자비로운 공약인 거죠.
5: 음. 그 전북 소외론이 굉장히 많았죠 그 동안. 네 유일하게 광역시를 끼고 있지 않은. 네,
6: 그래서 아마 그렇죠. 그런 네. 거에
5: 대한 정치적 배려였을 겁니다.
4: 그래서 세계력
5: 배려는 아니고 어쨌든
4: 그러니까. 전략. <웃음> 결국 목표가 세 개의 광역시를 서울 부산급으로 키운다는 거니까 국가균형이 발전 특별예산을 두 배로 늘려서 20조 간다고 합니다. 그런데 한, 한 가지 이상한 거는요. 지역 발전과 조금 충돌하기도 하고 거리가 멀어 보이는 개념, 전국 생활권 얘기가 있네요. 음.
2: 그럼 이제 오복성 패스하듯이 빨빨
4: 왔다갔다 할수 있습니다. 전국 생활권이 원래 전통적인 지역 공약이었잖아요. 네. 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 근데 이제 그렇게 되면은 서울 이 경우에 이제 부산의 인력도 모자라지는데 서울로 계속 모든 것이 다 집중되기를 한다. 전국 일일 생활권이 되어버리면 음. 그런 얘기가 나오거든요. 따라서 이거는 지역균형발전과은 조금 대치되는 개념이거든요 그러니까 사실 목표는
3: 전국으로 다 같이 퍼져나가서 신나게 놀자 였는데 전국생활권을 해버리고 나니까 다들 서울에... 서울로 끌려 들어가는 형태가 되고빨려 어, 들어가는 형태가 된다. 네. 가장
5: 대표적인 게 병원이죠. 네. 그러니까 아까 공약하고는 충돌이 일어납니다. 그러니까 지역 의사, 뭐 지역 간호사제도 그래서 그 지역의 의료 인력들을 육성을 해놓잖아요. 근데 전국은 일일 생활권을 묶잖아요. 그러면은 지금도 KTX 타고 뭐 삼성이나 아선병원이 이렇게 오려고들 그렇죠. 다들 전국적으로 난리인데 그거의 두 개의 완충지대가 없어요. 음. 공약들보 음. 그러면
4: 오극을 만들기도 어려울 뿐더러 설사 만든다고 하더라도 나머지 사극이 하나의 커다란 그게 봉사 음. 복속하는 모양새가 되어버리거든요. 그게
3: 안병동 갔을 때 처음 받는 음, 충격이죠. 그렇죠? 전국의 모든 사람들이 다 몰려와 있으니까. 그래서
4: 이 간극을 메우려면은 무언가 전국 생활권은 결국 만들어질 건데 그건 네. 어쩔 수 없는 운명인데 그러면서 지역 균형 발전 5극을 어떻게 만들 것인가에 대한 그 중간을 메우는 고민이 있어야 되는데 그건 아직 보이지 않습니다. KTX 속도 제한. 어.
2: KTX를 어? 타고 이게 이제 세종의 생활권 정착에서 사례에서 드러나는데. KTX를 타고 출퇴근을 하고 싶진 않아요. 음. KTX를 타고 사실 등교하고 싶지도 않습니다. 등교는 억지로 하는 거니까 그냥 하는 수 없이 하는데. 근데 병원은 갑니다. 병원 응. 가죠. 그렇죠. 네. 네. 데이트는 갑니다. 그럼요. 예. 그 생활 패턴에 대한 지식이 더 많이 묻어나야 돼요, 지역공약에는. 그죠? 거기에 점수 높게 줄수 있는 캠프는 없습니다. 약국에서
3: 셔틀도 보내줍니다.
2: <웃음> 농축 수산업!
1: 기호 1번, 더불어민주당 이재명, 농축수산업공약
2: 국민의힘과 겹치는 공약들이 많습니다.
5: 국민의힘 뿐만 아니라 전 후보들이 <웃음> 다 겹칩니다. 네.
2: 제가 그나마 뽑아온 건 다음 것습니다 어, 실효를 알수 없는 것들과 국민의힘과 비슷한 것들을 빼고 소개해드립니다 (웃음) 아까도 1가구 2주택 비과세 얘기 잠깐 하려다 말았는데 1가구 2주택 비과세되는 지역이 보통은 인구밀도 낮은 농촌인데 그 범위를 확대합니다 농어촌의 불법 투기가 기업에 의해 이루어지면 검경은 잡으러 다니고 그 사이에 관공서는 손 놓고 있는 경우가 많은데 기본적인 폐기물 국가 책임제를 도입해서 일단 치워줍니다 청년 어선임대사업을 신설합니다 일단 치워준 다음에 구상권 청구하겠네요 네,
3: 어선임대사업이요? 어 청년한테 어선을 빌려줘요 어, 귀어를
4: 장려하는 그런 건가 보네요 이게
5: 제이 지금 청년 농업인들도 귀농이나 귀촌을 쓸때 제일 어려움을 겪는 게 농사를 지을 땅을 음. 구하기가 어려운 거잖아요 그래서 농촌 정책에서 청년들에게 이 땅을 어떻게 줄 것인가 그래서 기본적인 구도는 그거죠 나이가 많이 들어서 힘든 노인들은 은퇴 자금을 주고 이제 음. 농사 안 할게. 그러면 은그 땅이 자연스럽게 이렇게 청년 농업인들이나 청년 어민들한테 가야 되는데 요게또 쉽지는 않습니다.
4: 네. 어선 임대를 해주면 어촌계는 네가 알아서 상대하라는 걸까요?
5: 어, 어선이 임대가 된다는 라 음. 거는 장보고야? 그것들도 전제가 되는 거죠. 그러니까
4: 그럼, 그 네. 어디서 물고기를
3: 잡아야 되느냐부터 시작했습요 음, 뭐. 그건 어촌계가 허락해줘야 되잖아요.
5: 네, 맞죠. 그런데 이게 저는 무슨 느낌이었냐 느낌이라고 표현해서 죄송하긴 한데, 귀여를 할때 갑자기 배에 타서 물고기를 잡을 수는 없거든요. 음, 그렇죠. 어, 농사하고는 완전 차원이 달라요. 네. 그래서 요즘 어촌에서, 어촌 유딜 사업이나 무슨 가장 뭘 신경 쓰냐면, 승계. 아버지의 그 배와 그리고 어업권을 물려주는 것. 음. 근데 제가 보기에는 어. 이거는 새로운 사람들을 위한 법은 아닌 것 같아요. 음. 네.
3: 아니, 할 그냥, 수가 없어요. <웃음> 그렇죠. 이거 빌려서 물고기를 안 잡고 그냥 플렉스를 하면 <웃음> 그 술이나 마시고 아모나 뽀악 이러면서. 그리고 음. 물고기는 잡는데 어업이 아니라 낚시나 가고. 어, 그렇죠. 회차먹고 아,
2: 샴페인. 지, 네. 지금도
5: <웃음> 부모님의 농업을 이어받은 승계농인 경우에는 승계농이긴 하지만 또 청년농이긴 하잖아요. 그럼 네. 거기에 그, 따르는 지원사업들이 있단 말이에요. 그래서 제가 보기엔이 청년 어 어선임대사업도 뭐 부모님이나 혹은 이제 그렇게 어촌계나 어업권을 허가를 받고 그리고 난 다음에 어선을 새로 사거나 혹은 이제 업그레이드를 할때 그런 임대에 어떤 보조를 주겠다라는 음. 정도로 이해를 했습니다.
2: 식량 자금률의 목표 60% 달성을 추진합니다.
5: 이거에 좀 디테일을 좀 짤르기는 해야 될것 같아요. 그러니까 지금 곡물을 포함하느냐 안 포함하느냐에 따라서 비율이 되게 확 달라지거든요. 자, 정부 입장에서는 식량 자금률 얘기할 때 그래도 한국이 45%는 된다라고 얘기하면은 어, 그래도 괜찮네라는 의미로 받아들이잖아요. 그런데 여기에서 음. 농민운동권 항상 얘기하죠. 쌀을 제외하면. 음. 우리가 거의 쌀 자급률이 100%니까 쌀을 제외하면 21.3% 막 이렇거든요. 아. 근데 여기서 말하는 거는 곡물 자급률이 아니라 식량 자급률이기 때문에 어 지금 한 45% 되잖아요. 한 15% 정도로 올리면 되잖아요. 아주 불가능한 건 아니고 여기에 대안이 하나 들어왔어요. 근데 뭐, 이거는 캠프에서 짠 대안이기도 하고 오랫동안 얘기한 거죠. 밀과 콩을 넣어라.
3: 밀과 보리가 잘. 간다. 네, 그러니까 밀과
5: 콩의 자금률을 높이면 밀크. 우리나라의 식량 자금률은 올라오거든요. 음. 근데 지금 밀과 콩은 거의 이제 전량, 그러니까 뭐, 사람들 우리가 먹는 국산 두부 이런 거 용도 외에는 뭐 그런 부분이 있고 아마 그리고 사료 작물에 대한 이야기도 분명히 있을 겁니다. 그러니까 동물들이 먹는 곡물이나 혹은 이제 초지에 재배하는 뭐 이제 그라스 종류 있거든요. 그런 거를 기르면 그렇게 하면은 그것도 식량 자급률에 포함을 해주는 거죠. 아 사료까지. 그러면은 달성할 수 있는데 진보당이 그때 100%라고 얘기해서 제가 그때 불가능하다고 라 얘기했던 거고요.
3: 근데 그런 약간 꼼수라고 볼수 있지 않나요? 사료를 포함시키는 건?
5: 어, 아니죠. 고기도 먹는데요, 왜.
3: 즉, 음. 우리나라에. 아, 고기를 우리가 먹으니까. 식량
5: 자급률이 굉장히 자꾸, 자꾸 떨어지는 게, 이, 사료 자급을 못해서 아,
3: 그런. 렇군요
5: 예, 예. 그래서 그런 부분들이 아마 좀 포함되어 있는 것
2: 같습니다. 숲이 많은 지역에 대해 탄소순환 등 공익적 기능에 대한 보상을 늘립니다. 그 외에도, 이제, 자연을 벗삼고 있는 땅을 가지고 있다는 것만으로도 받는 보상은 상당히 여러 가지로 늘어나는 걸로 공약이 되어 있습니다.
5: 그, 다른 캠프에. 의왕, 비... 의왕!
2: 아. 의왕 때 부자로. 의왕 완세! 주민다서 네. 뭐, 좋으면 좋겠다. <웃음> 의왕이 막, 경기도의 사우디가 되는 거예요 네.
5: 다른 캠프에 비해서 특히, 이제, 임업 경영에 관련한 그 공약들이 좀 세세해요. 그니까요, 러 많아요. 네. 어, 되게 중요하죠. 저도 이제, 제자들이나, 혹은, 제자들 표현도좀 그렇네요. 강사를 했을 때 이제 가르치는 학생들한테도, 농업이 아니라 임업을 제가 되게 많이 추천했었거든요. 왜요? 어, 농업은 좀, 가능성이나 희망이 그, 그 없고.
4: 오, 오빠 되시는 분께서. 뭐, 그렇게. 에 종사하신다는 아, 이유 말고 가 살림
5: 기사기도 해서 이쪽은 좀 많이 듣거든요. 네. 그러니까 각 나라마다 이 기후위기, 뭐, NDC 이거에 할수 있는 게 숲을 가지고 어떻게 해보는 것 밖에 안 남은 거예요, 솔직히. 음, 음. 그래서 그런 부분들에 대해서는 음. 좀 많이 이쪽 그룹에서 이야기를 많이 집어 넣은 것 같아요. 근데 한국의 이제 살림 문제가 가장 큰 문제 뭐냐면, 어, 사유림이 많은 거예요. 사유리지 말고 사유림, 그러니까 그 개인 가지고 예, 있는 국유림과 사유림인데 그래서 지금 국가가 써야 될 정책은 치 사유림이라는 게 거기에 어떤 경제 작물들을 심지도 못하고 뭔가 관리가 되게 제대로 안 되니까 탄소를 작 그러니까 크고 아주 이렇게 탄소를 쭉쭉 빨아들이는 이산화탄소를 쭉쭉 빨아들이는 되게 크고 굵은 나무로 돼야 되는데 그러면 갖고야 되거든요. 네. 그걸 산림 경영이라고 하는데 산주들 입장에서는 아 그거 해놔봤자 내가 받을 수 있는 것도 없고 하다 보니까. 음... 그래서 계속, 이거, 이제, 임업, 짓불금 주겠다. 그리고, 어, 이렇게, 자꾸 국유화 시키는 방향으로 가려고 하는 거예요. 음. 왜냐하면 살림이라는 건 정말 국토 계획 속에서 나와야 되는 거기 때문에. 서, 예.
2: 선산들은 다 사유림인가요? 그렇죠. 음, 왜 네. 네, 그, 궁금한 이야기 와이에 나오는 산길 길막하고 이렇게 이상한 소리 하는 사람. 네. <웃음> 어, 그쵸. 그렇죠. <웃음> 사유지. <웃음> 네.
5: 그래서 그런 부분들에 대한 아, 이야기들을 좀 많이 담았더라고요. 나무 부분은...
2: 관리 안 되는 게 있고요, 사유, 사유지에서는. 음,
5: 사유지가 안 되는 것도 있고, 그리고 우리나라가 워낙 황무지에서 한국전쟁 지나고 난 다음에 뭐 민둥사 막 이렇게도 얘기했잖아요. 그러니까 급하게 막 심는 거예요. 빨리 활착을 하고, 그리고 음. 이제 금방 푸르게 푸르게. 네. 거기다가만 신경 쓰다 보니까 좋은 숲이 만들어지지 않았다라는 게산림 경영 업계에 주장입니다 내비 음. 작년에 기억나실 거예요 이렇게 왜 한꺼번에 나무를 싹 밀어가지고 엄청 환경단체들한테 반발을 했잖아요 음. 근데 제가 어디 쪽에 이렇게 찬성이나 반대를 한다라는 게 아니라 나름대로 또 이쪽에는 그~ 국립산림과학원에서도 논리가 있더라고요 멸치를 키워봤자 고등어가 안 된다 음. 지금 그게 한국의 숲의 수준이라고
3: 그러니까, 나무들을 좀 바꿔야 될 필요가 있다. 그렇죠.
5: 그래서 그게 음. 이제 바꿔야 되는 시기가 왔고, 근데 임업도 되게 어려운 게 농업도 지금 당장 이렇게 교육하고 똑같은 것 같아요. 지금 당장 투자를 한다그래서그 정권이 과실을 따먹을 수가 없어요. 그렇죠. 최소 30년. 최소 30년. 예. 그리고 적어도 50년 정도의 계획 속에 가야 되기 때문에 그 얘기는 좀 자조 섞기게 하더라도 뭘 해도 욕먹게 돼 있다고 자기는. 아,
4: 기억나는 것 같아요. 네. 그래서 그 나무를, 나무의 성질, 수질이라고 해야 되나? 네. 하여튼 나무의 퀄리티를 바꾸기 위해서 한번 쫙 베어내는 네. 그 장면을 위성이나 드론으로 위해서 찍은 다음에 보수언론에서 어, 저탄소를 외치던 문재인 네. 정부 나무를 없애고 있다. 이런 식으로 보도하, 했던 거를 본 적이 있네요. 조금
5: 무식하게 한 거는 있어요. 그런데 그 기술이 한국에도 또없고요 워낙 산림 분야에 투자가 안 됐었기 때문에 음. 외국처럼 이렇게 디테일하게 뭔뭐 살릴 건 살리고 밀건 밀고 근데 이게 안 됐던 거거든요. 그래서 제가 이 부분을 좀 계속 관심을 갖고 있어서 나중에 기회가 되면 좀더 자세히 말씀드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 그러면
2: 바로 다음에 설명해 주실 외교 공약이 약간 무색해집니다. 음. 북한 및온 세계 의 황무지의 산림 복원을 음. 주도하겠다는 외교 공약이 있습니다. 중요하죠. 예, 네. 근데 기술이 별로라면서.
5: 근데 산림그 교류는 되게 꾸준히 해요, 북한하고도.
4: 온 세계라잖아요.
5: 온 세계? 그 몽골에 심는 거 우리나라가 제일 많이 하는 거아니요 그렇죠. 아, 네.
3: 그렇군요. 네. 네. 거기 황, 사 넘어오는 지금 지역에. 지금
5: 우리가 제일 절실해요.
4: 네, 우리나라가 나무를 계속 <웃음> 심고 하긴 있죠. 우리가 그럼 기술 수준이 좀 떨어질 뿐이지, 그 실패의 경험은 많겠네요
5: 아, 전후 2차 세계대전 이후에 산림 녹화에 성공한 유일한 나라가 한국이기도 합니다.
4: 아, 그렇죠. 네. 성공과 실패의 경험을 다 갖고 있다. 이
5: 정도로 푸르게 만들어놓은 것도 음. 대단한 일이긴 하거든요. 어, 나살림청에서 되게 좋아할 것 같아요. <웃음> <웃음> 하지만 잘못하는 것도 많습니다. 그러니까
3: 그거는 이제 1단계로 그 당시 기준으로 성공을 한 거고 이제는 진화할 필요성이 있는 거군요. 그렇죠.
5: 어떤 질적으로 변해야 되는 네, 거죠.
3: 그때는 민둥산을 일단 푸르게 만드는 게 급했다면 그거 성공한 것도 대단한 일인데 이제는 레벨 2로 올라가서
5: 네, 그리고 기후 위기에 따라서 너무 산불이 잦아지기 때문에 음. 우리나라 화력수가 너무 많고 하다 보니까 음, 그런 네. 고민들도 되게 많습니다.
2: 환경 관련? 저메탄 저단백질 사료 보급을 확대합니다. 요거나 좀 설명해 주시죠
5: (웃음) 지금 축산 분야에서 전체 우리나라 GDP, GDP에서 농수 축산업이 차지하는 게 2에서 2.7% 정도 되거든요? 음, 그나마 경종, 그러니까 뭐 이렇게 푸성기 같은 거, 채소 같은 거는 말고, 그나마 축산업이 지금 메탄가스의 주범으로 많이 지목을 받잖아요. 음, 소, 그거를 뭐 예. 네, 그걸 이제 좀 전문용을 장내 발효라고 하거든요. 음. 이게 작 예, 우리는 장내 발효라고 얘기를 하고 그렇다 네. 보니까 고단백질을 먹으면 굉장히 심한 냄새와 음. 더 많은 가스가 나오기 때문에 음. 이 사료의 단백질 함량을 조율해서 이 기술 보급에 대한 이야기들은 우리나라뿐만 아니라 축산 강국들이 먼저 요거를 해도 이제 해보고 있는 중이죠 음. 한국도 꽤 많이 지금 진보하고 알겠습니다. 있습니다
2: 마을회관과 축사 주택 지붕의 발전시설을 쭉 덮어버립니다 햇빛 농사라는 단어를 쓰는군요 가축 분뇨와 어패류 등을 대상으로 한바이오매스 에너지와 설비는 한국이 잘 나가는 분야입니다. 관련해서 에너지 고속도로를 통해 팔려나간 에너지는 농업인에게 햇빛연금, 바람연금, 바이오연금 등의 명목으로 돌아옵니다.
3: 오, 되게 벚꽃연금 같은 네이밍이네요.
2: <웃음> 그렇죠. 같은 방식을 농업인 아닌 주민들에게도 실현하려는 것으로 보입니다. 이게 정착되면 제가 꿈이 하나
4: 있어요. 뭔데요? 늙은 다음에 이제 집을 시골에 하나 지어서 거기다가 발전시설을 잔뜩 만들어 놓은 다음에 전기 팔아먹고 살기. 음.
5: 아 지금 그게 농촌에서 가장 큰 문제가 되고 있습니다. 이게 말이 좋아서 어떤 농촌형 태양광 이렇게 하는데 지금 가장 큰 논란이 된게 영농형 태양광이거든요. 기존에 태양광을 설치할 수 있는 거는 절대 농지라는 거 알죠 절대적으로 네. 농사만 지어야 음. 되는 근데 이 지금 슬금슬금 절대 농지까지 좀 잠식을 하고 있거든요 음. 그리고 영농 영농형 태양광이라는 건 뭐냐면 지금 태양광 같은 경우는 태양광 패널을 그냥 쭉 이렇게 박아버리잖아요 그 밭이나 뭐 산비틀에 네. 근데 이건 아니라 공간을 좀 띄워요 그래서 밑에는 작물을 심고 위에는. 그러니까 인삼밭처럼 좀 생각을 네, 해보시면 네, 그렇죠. 돼요 음. 그런데 이 부분 때문에 너무나 손쉽게 그냥 나이 농사도 지키실 거고 자꾸 자식들한테 주려고 해서 절대 농지가 야금야금 야금 먹는다 그래서 이 부분이 지역의 굉장히 중요한 갈등의 요소입니다 음. 그래서 언뜻 보면 기후기나 환경 공약으로선 혹은 뭐 괜찮겠다 싶은데 농촌에 가면은 생각해보세요 농지 많은 사람이 연금도 많이 받게 되 있는 거예요
4: 음. 그러면 저의 꿈은 네. 정의롭지 못한 것입니까?
5: 정이라는 관점을 여기다 갖다 붙이면 할 말은 없을 것 같아요 네. 그래서 부, 이런 부이좀 디테일의 차이는 좀 있다라는 거 말씀드린 거죠
2: 반성하세요 <웃음> 사퇴하세요
5: <웃음> 이미 사퇴됐잖아
2: <웃음> 아 죄송합니다
5: <웃음> 왜 애한테 두번 사퇴를 줘
2: <웃음> 사퇴했군요 <웃음> 사퇴했군요 잘했어요 <웃음> 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 아 지선이 그, 근데 아, 지선의 그분 꼭 나왔으면 좋겠어 <웃음> GMO 완전 표시제는 대체 누구 머릿속에서 나온 말일까요? 보통 웬만한 건 진보정당이랑 경쟁 안 하려고 하면서 왜 이런 이상한 건 경쟁하는지 모르겠습니다. 산업 동물 수의 인력 육성이라는 열 글자만 써있는데 이것도 농해수의 소속 의원들이 뭐라뭐라 하니까 한줄쓴걸 텐데 현 정부의 성적으로 볼때 훨씬 더 열심히 해야 할것 같습니다. 기후변화 적응 대체 장목 개발에 힘쓰겠다는데 이게 힘을 얼마나 써야 가능한 겁니까? 무진장? 3대 음. 500?
5: 농진청의 존재 이유가 이거잖아요. 기후변화, 적응, 대체작물. 그래서 뭐. 현재는. 예, 음. 뭐, 열대작물, 장물, 아열대작물에 대한 연구들은 꽤 오래전부터 진행이 돼 왔었고요. 그, 아,
3: 이게 그거군요. 그, 인터스텔라 앞에서 저기, 옥수수 개발하는 거.
2: 아, 예, 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 예. 지날넣오는
5: 지금 뭐, 파파야라든가, 뭐, 망고라든가, 꽤 국내산 열대과열아열대과열들 우리가 많이 먹고도 있는데, 음. 더 중요한 거는 지금 기존의 쌀이나 벼도, 쌀이나 벼도 똑같네요? 쌀이 지금의 온도보다는 훨씬 더 높은 온도에 적응을 하게끔 음,
6: 그래서 그걸 래서그 계속 개발을
5: 하고 있어요. 네. 그래서 새로운 품종들이 나오고 근데 이것뿐만 아니라 우리가 삶아 먹는 건 아니니까 뭐 깨, 콩부터 해갖고 그 개발을 계속 하고 있는 거죠. 네. 근데쓰고
2: 있군요.
3: 이거는 네. 그러니까 잊지 않고 있다는 정도의 인상만 우리가 받으면 되겠네요.
5: 음, 아마 이거는 전 정권부터 해서 전전전 전전 정권까지 해서 요 방향타는 계속 맞춰갈 수밖에 없어요. 음, 네. 안 그러면은, 뭐, 외국에서 다 수입할 수 밖에 없으니까. 그리고 음. 농진청에 수많은 그 연구자들이 있거든요. 어, 그분들의 직업적인 그. 목예야 이건 연속 네,
3: 어떻게 할 얘는 20도에서 키우고 얘 씨앗을 21도에서 키우고 얘 씨앗은 22도에서 키우고
5: 네, 그래 쭉으로 계속 하는 그 거죠. 실험하고 그리고 온실로 해야 되고 리 예전에 우리 나라 통일벼 개발했을 때 한국은 날씨가 춥잖아요. 그거 필리핀 가서 해 오잖아요. 아. 1년에 이모작 되고 이기작 되고 삼기작 되니까 음. 그래서 그 조건들을 이제는 기술적으로 맞출 수 있는 거죠. 요 온실에는 몇도몇도몇도 어떤 조건 어떤 조건 근데 이게 대체 작목이나 뭐 혹은 이제 품종 개발이 되게 어려운 게 1년에 한 번밖에 수확이 안 된다는 거군요. 음. 뭐 그래서 그런 어떤 기술을 쓰느냐에 따라서 각 나라마다 기술적인 차이가 되게 커지는 거죠. 음,
4: 그럼 답이 나왔네요. 힘을 1년에 한번 이상 쓴다.
2: <웃음> 이모작을 원한다면 더 자주 씁니다.
5: 지금 계속 하고 있을 거예요.
2: 네. 녹숙산업고역이었어요 농진청 화이팅. 끝으로 한 가지 정도의 이슈만 소개해드리죠. 마을기업을 육성하고 사회적 기업과 협동조합을 만드는 일을 권장합니다. 사회적 경제활동에 참여하는 사람들의 자금 조달을 위해서 사회연대 공제라는 게 있어요 지금. 이것을 활성화합니다. 지난 10년간 서울시의 실험을 돌아보면요. 협동조합이나 사회적 기업, 마을기업을 운영하고 경제공동체에서 사업을 영위해 나가는 사람들과 그 아이템에 주목하게 됩니다. 제가 고정관념에 가득한 사람인 것도 맞습니다만 제 느낌엔 저 사람은 왠지 경영을 할것 같아, 사업을 할것 같아 하는 사람들은 주로 이 사업 안 하더군요. 저 사람은 그냥 동네 사람 같다 싶은 사람들이었어요. 지역 커뮤니티 기반의 경제생태계 구축은 지난 재보선 이후 보수 언론으로부터 시민단체에 쓸데없이 퍼준 돈이라는 이름으로 바뀌어 불리면서 새 서울시장에 의해서 쓸려나가고 있습니다. 사회 혁신 생태계에 대한 공약이 공약집 후반부에 적지 않은 내용으로 자리하고 있습니다. 그게 이번 공약에도 있었죠.
3: 시민 단체에 철퇴를 내리겠다는. <웃음>
5: <웃음> 근데 참 안타까웠던 게 되게 작은 동아리 있잖아요. 그래서 무슨 지난번에 막 보서 얼른 뜯어 발겨 제낀 게 그냥 무슨 뜨개질 동아리인데 진짜 무슨 연간 지원금 50만 원 그걸 가지고 되게 알뜰하게 지역의 커뮤니티 구성하고 활동하는데 거의 결국 그런 것들이 공격을 받거든요. 음. 그러니까 어떤 사회적 기업하면 은 기업뿐만 아니라 이 전체 어떤 사회 생태 혁신 생태계에서 굳이 이윤을 내지 않더라도 지역 커뮤니티를 좀 공고하게 하는 문화활동이라든가 이런 부분들도 공격을 한다는 라 거죠.
2: 정치가 슬프고 아픈 게 대체 지난번 재보선에서 있던 일도 있고 그 원인을 제공하는 게 무슨 일다 아는데 그래서 이제 이런 제이 커뮤니티의 경제생태계, 사회적인 기업구실도 다해주는 지역민들이 자발적으로 해낸 돈도 얼마 안 받고 이게 지금 서울시내 내내 10년 동안 만들어온 져 것들이 추풍낙엽처럼 쓸려나가는데 아무도 안 도와줬어요. 네. 전 그게 너무 놀라웠어요. 민주당이 입 다물고 있는 것도 화가 나고 진보정당이 입 다물고 있는 것도 화가 나고 그랬었어요.
5: 그래서 한 가지만 더 첨언을 하자면 네. 이제, 10년 동안 쌓아온 노하우가 있잖아요. 그래서 어떤 경영진단을 해준다던가, 컨설팅을 할수 있다던가, 그리고 실제로 어떤 상품을 만들어낼 수 있는 능력치가 이제 올라오는 타임이었는데, 이렇게 철퇴를 받으니까, 다시 사업들이 다 교육사업 위주로 변하는 거죠.
2: 없어졌어요. 예, 네, 그냥. 그 노하우가 사라지고, 네. 노가에 없어지고 있어요. 그
5: 예산안에서 해야 되니까, 고그 직원들만 데리고, 뭐, 그냥. 뭐, 그렇게 교육사업 정도로만 전환이 돼버리더라고요. 되게 안타까운 일인 거죠.
2: 그리고 관련해서 이제 브레인스토밍도 돕고, 엠브리오의 역할도 해주고 있는 혁신센터입니까?
5: 네. 은평구에 있는?
2: 네. 거기도 지금 군침을 흘리고 있죠, 지금. 네. 네.
4: 거기다 뭘 지으려는지.
2: 참, 정치의 결론이라는 게 매번 참 오묘하고, 종종 슬픕니다. 어... 어,
4: 저 하나만 해도 될까요?
2: 아, 그러, 그러세요?
4: 요즘 디지털 기술과 게임 쪽에서 많이 얘기되는 NFT라는 기술이 있고 P2E라는 스타일이 있죠 네 Play to earn 게임하면서 돈을 번다 네. 게임이 돈이 된다라는 개념인데 이재명 후보 캠프가 P2E NFT 외에도 P2E에 좀 관심이 약간은 있어요 근데 이제 이게 이제 막 시작하는 분야이기 때문에 예측이 힘들다. 그래서 기본적인 선만 그으는 네거티브 규제를 설정해 놓고 나머지는 일단 풀어 주겠다. 그런 후에 시장의 발전 형태를 보면서 규제를 설계 가겠다는 입장인데 2월 28일 바로 얼마 전에 며칠 전에 이와 관련된 판결이 헌법재판소에서 나왔습니다. 네. 헌법재판소에서 2월 28일에 게임머니의 환전을 금지하는 현행법이 합헌이라는 그 판결을 냈고 심지어 소수 의견이 한 명도 없이 일곱 명 전원이 동의를 했어요. 뭐예요 이게? 이게 P2E에 대해서 부정하는 판결입니다.
2: 예를 들면 이제 P2E의 가장 대표적인 사례는 디아블로3의 경매. 그러니까 P2E가 생각나요?
4: 돌아가기 위해서는 그 게임 내의 재화를 게임사가 반드시 현실의 자산으로 바꿔줘야 돼요. 음. 환전을 해줘야 돼요. 네. 근데 이 환전 행위 자체가 게임산업법에 의해서 규제되어 있는데. 네. 이 규제가 합톤이라는 결론이 나와버렸어요. 그래서 이 캠프의 공약은 지킬 수가 없게 됐습니다, 당분간은. 음. 아이템
3: 매니아, 아이템 베이 같은 기업들이 오랫동안 싸웠던 법이죠. 아,
4: 그것과는 좀 다릅니다. 그래요? 그거는 그 아이템의 거래인데요. 거래와
3: 환전은 다르군요. 다르죠. 아.
2: 거래는 환전으로 이어지지 않죠, 전통적으로는. 음.
4: 그래서 P2E의 모델을 사용하는 게임들이 지금 한국에서는 서비스할 때 서비스를 못하거나 p 2 e 요소만 싹 빼놓고 서비스를 해요. 음... 그래서 오히려 많은 게임사들이 바라보고 있었던 그런 판결이었는데 5년 지나서 2월 28일에 판결이 났습니다. 그래서 이 P2E 공약은 지켜지지 않을 가능성이 높습니다. 지켜지지 못합니다.
2: 이걸 투자 사업으로 생각하고 있던 분들 혹은 그 업계에 계시던 분들은 참고하셔도 좋겠습니다.
3: 어 저도 하나 추가를 하자면 은 아까 놓쳤는데요 음. 대학 등록금 부담 완화 공약에 학점 비례 등록금제라고 있어요 학점 비례 등록금제도 소수 학점을 이수하면 합리적 등록금을 책정하는
2: 겁니다 그렇습니다 만약에 4학년 3학기에 아, 아막 5학점 들었다 3학점 들었다 그런
3: 건가요? 그런 건가 봐요 자세한 내용은 없더라고요 그럼 졸업학점 이수를 못하지 않을까라는 고민을 했었는데 음.
2: 졸업이 중요한 건 아니니까요 (웃음) <웃음> 그리고 또 뭐임마? 이게 이제 예전에는 대학교에 이런 권한을 주다 보면은 어 너그러운 대학교와 다 챙겨 먹는 대학교로 딱 갈리잖아요. 그렇겠죠. 네, 이건 법이 개입해도 좋아요. 저 같은 경우에는 늘 오버학점을
3: 들었거든요. 본점 음... 빼려고. 음... 네. 그럼 나는 돈을 더 내야 되는 건가? 어. <웃음> 게다가 저는 복수전공까지 했잖아요. 그죠. 그러면 돈을 더 내야 되는 건가라는 음... 생각도 들고 그리고. 졸업성적이 우수한 저소득층 학생의 학자금 대출 원리금 탕감이란 공약이 있었는데 네 말씀드렸죠 저는 조금 핏줄이 튀어나오더라고요 왜죠? 경제활동을 하는 세대도 아니고 청년 음. 저소득층에게도 의무를 부여하는 방식이 맞는지 음. 잘 모르겠습니다 네, 대학생이 해야 할 일이 공부뿐일까요? 음,
2: 그래서 저도 이제 소극적으로 말씀을 드렸던 건데 여러 여러한 평가들일 것들이 있었습니다 네, 저희가 글자로 써놓은 것들은 이번 선거방송에 준비한 것들은 다 보여드렸습니다 지금 시간이면 청취자 여러분들 아마 첫 날에 사전 선거는 끝났을 것이고. 네. 해외 계신 분들. 해외 계신 분들 선거 투표하신 어. 날 수고 많으셨고. 네. 네.
5: 그 단일화 이전 거를 찍으셨겠네요. 해외 계신. 그렇죠. 이권자분들은? 그래서 분들은.
4: 네. 해외 동포가 찍은 안철수 후보의 표는 무효표가 되겠죠.
5: 아이고야
2: 네. 무효표가 상당히 많이 나올 것이고. 음. 음 저희들은. 그렇지
5: 않네요 진짜. 음.
2: 네. 어, 그것을 알기 싫다는, 네 번째 대통령을 만나게 되네요. 대통령 임기가 2.5년은 아니에요. 네네. <웃음> 하지만 그렇게 됐어요. 곧 알게 되겠죠. 저희는 알게 되는 주간에는 쉬어가고요. XSFM은, 거의 이거 창사 최초 아니에요? 네. 한 주를 통으로 쉬고요.
3: 오늘 어, 저는 이 얘기를 지 녹음 들어와서 처음 들어가가지고. 네. 네.
2: 깜짝 놀랐네요. 의학계 견해가 나온 지 얼마 안 돼가지고. 음. <웃음> 의학계에서 그건 얘기 안 해주더라고요. 빨리 빨리 얘기하라고. 지 <웃음> 결정되는 대로 알려드린 거예요. 나름. 아무튼 그 XSFM의 모든 컨텐츠는 다다음 주부터 다시 여러분들 정상적으로 만나뵙도록 하겠고요. 어, 대통령 선거 데이터 센트럴은 폐지 위기 1순위입니다. <웃음> 힘은 엄청 드는데 손발은 안 맞고 재미는 없어요. 아 힘듭니다. 그런데 어, 확 근데 세력을 확신... 확보하기 위해서 뭘 줄일까 생각하면 이걸 줄일 겁니다. <웃음> 네. 아까 그러니까 인당 후보 한
3: 명을 맞는 방식이 틀린 걸 수도 있다는 생각이 오늘 들었어요. 음. 이걸 하면서 이번에.
2: 네, 생각해야 네. 될게 많아요.
3: 분야별 전문가가 하는 게 맞지 않을까라는 생각이 더더욱. 들더라고요.
2: 저도 여러 가지 이제 뭐그 선거 방송을 하면서 조금씩 조금씩 수정을 해 나가는데. 어, 대선은 대체 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그래서
4: 제가 제안하는 바는 이제 대선, 대선이라도 이경작가입어 지금 정치 모른다고 엄청 도망치고 있어요. 그러니까 그 도망치는 그 뒷덜미를 잡아 채서 문화 분야라도 하게 만들어요.
2: 일단 할지 안 할지부터
4: 결정합시다. 알겠습니다.
2: 그건 26년에 다시 시다
5: 그때 저는 못할 거라는 확신이 듭니다. 50대면 이제
3: 더, 더욱더 건강해지고 계실 거라 <웃음> 확신이 듭니다.
5: 나 태극기 들고 나가 있을 수도 있어요. 괜찮습니다.
3: <웃음> 자,
2: 다양성은 중요한 거니까요. 그러니까요. 네.
5: 어, 50 넘어서까지 이러고 있기에는 너무 이제 눈도 안 보이고 심심하고 <웃음> 안할
2: 확률은 높지 않은데 태극기 들 확률은 좀 있어요.
5: <웃음> <웃음> 네, 현관문에 소심하게 꽂아줄 거야. 내가.
2: 20대 대통령 선거 데이터 센터를 들어주신 청취자 여러분 감사합니다. 내년에 노동자 업무 끝내고
6: 물러갑니다.
2: 아, 안녕히 계세요.
6: 고맙습니다.
2: 감사합니다. <웃음>
1: 지금까지 그것은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령선거 데이터센트럴을 구독해주신 청취자 여러분께 감사드립니다. 27년에 만나요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K